0: Fantastica
1: Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et euh, à, en face de moi, sur mon écran, j'ai mon comparse de travail, Sébastien Côté. Salut Sébastien.
2: Salut. Comment ça va ça va pas mal bien. Fatigué, ouais. là, mais bon, c'est normal, mais à part de ça, ça, ça va passer, mon ami. Ben oui,
1: il y a neige s'en vient, les feuilles tombent, l'automne arrive à grands pas. Mmh. et puis nous, eh bien, on se prépare pour cette fabuleuse émission d'Halloween, une émission, ben, le Halloween Fest qu'on a à tous les ans euh, ouais. dans cette période de l'Halloween, donc c'est la prochaine émission. Une émission spéciale sur l'univers des zombies, alors euh, ça va être quelque chose de fort intéressant. Plein de choses passionnantes dont on va vous parlez dans cette émission spéciale de trois heures et plus, probablement qu'on va dépasser encore une fois. Euh, Aujourd'hui, euh, je te dirais, mon cher Sébastien, qu'on a encore beaucoup de choses à parler. Donc, on va parler avec Julien de la PS3. On est en train de toutes les faire, les consoles de jeu. On va passer à travers, je te le garantis. Euh, andré est avec nous pour nous parler de la momie. Bien, écoute, pourquoi attendre à l'Halloween pour parler de cet univers passionnant des momies? On a déjà parlé un petit peu à l'époque des Universal Monsters, si je ne me trompe pas. Je crois que c'était avec Martin Hébert. Mais euh, là, andré va nous parler un petit peu de l'historique des euh, momies. Euh, moi, je m'en vais dans le domaine du cinéma euh, vous parler de ce qu'on appelle les films à poursuite automobile. Donc, quelque jours que j'avais fait, je crois, il y a deux ans à Chouard Radio X. Donc, je reprends ça pour vous aujourd'hui ici à l'émission. Et toi, ben Sébastien, tu vas nous parler de tes expériences dans le grandeur, dans le monde du grandeur nature.
2: Ouais, c'est ça. On avait fait mais une mais chronique ouais. pour les grandeurs nature qui expliquer un peu l'historique de ça, d'où ça vient, etc. Puis là, j'en parle parce que j'en ai organisé j'en ai fait. Et donc, là, c'est là qu'on en parle. Alors, tout ça à l'émission.
1: Euh, aussi, vous rappelez qu'on euh, travaille très fort euh, sur Fantastica. On est à veille de célébrer notre cinquième anniversaire. Et puis, on va apporter quelques petits changements. Je pense que ce n'est pas, euh, pas mauvais de dire à un moment donné qu'on modifie la, la, la façon de procéder de l'émission. Donc, il y a des choses qui vont être réarrangées, que ce sont de vous amener un, un produit encore beaucoup plus intéressant. Mais ça, on va vous parler de ça. Là. Je vous ai dit novembre, écoutons cela jusqu'à Noël. Mais c'est sûr et certain qu'avant avant la fin décembre, là, on va vous dire toutes les, toutes les ouais. choses qui s'en viennent. Puis, il y a beaucoup de, de, de choses intéressantes. Là. Il y a des nouveautés. Là. Je suis en train encore de parler avec plein de monde pour des nouvelles chroniques qui vont se joindre à, à l'émission. Donc, euh, je vais attendre de confirmer le tout avant de, 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 de vous les annoncer. Euh, parce que des fois, j'annonce des choses puis ça se revient contre moi, là, comme la chronique sur l'informatique. Souvent, j'ai des gens qui m'envoient des textos. « Hey, tu nous avais parlé, vous alliez parler d'informatique. »« Oui, je travaille encore là-dessus parce que notre ami euh, qui devait s'occuper de la chronique présentement, bien, on a beaucoup de difficultés à se contacter parce que lui, il n'est pas ici à Québec, il est à l'extérieur. » Alors, il faut qu'on joigne les deux bouts. Alors, on espère encore être capable de sortir cette chronique-là peu, euh, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille très fort. Donc, euh, plein de belles choses qui s'en viennent à l'émission. Nous, on va s'arrêter euh, le temps de souligner un de nos commanditaires et on va vous revenir tout de suite après pour le premier segment des nouvelles. Et pour ce premier segment de nouvelles, eh bien comme d'habitude, renouvellement, cancellation à la télévision sur les postes de streaming et au cinéma pour les reports de dates s'il y en a. Donc on va commencer avec Netflix qui vient d'annoncer que on renouvelait pour une saison numéro 2 la série Sex Life. Et d'ailleurs parlons sexe, eh bien faut croire que c'est très populaire puisque on vient également de renouveler la série Sex Education pour une saison numéro 4. Du côté de la série d'animation d'espionnage Archer, eh bien, on vient du côté de FXX renouveler cette série-là pour une 13e saison. Ça veut juste pas crever cette série-là. <rire> Le pire, c'est que j'ai jamais écouté un épisode de ça. Il faudrait peut-être qu'à un moment donné, je me laisse aller là-dessus. Euh, HBO Max, de son côté, vient de renouveler la comédie The Other Two pour une troisième saison. Mais il n'y a pas juste des bonnes nouvelles alors que Apple TV Plus vient de renouveler la série Foundation pour une deuxième saison. Eh bien, on vient d'annuler la série Mr. Corman de l'acteur Joseph Gordon-Levitt après seulement une saison. Euh, et là, on va rentrer dans les affaires amusantes. D'abord, The Witcher, qu'on n'a pas encore eu la deuxième saison, eh bien, Netflix vient de confirmer qu'il y en aura une troisième. Mais moi, c'est surtout les choses comme genre, on avait l'année dernière, côté CBS, cancellé euh, le drame juridique ou la série juridique All Rise. Euh, eh bien, finalement, c'est Oprah Winfrey a décidé, elle, de euh, renouveler la série pour une troisième saison de 20 euh, épisodes qui seront diffusés directement sur son network personnel qui s'appelle, bien sûr, OWN, donc le ofra Winfrey Network. Et donc, la série devra revenir en 2022. Mais la surprise, c'est NBC qui, après 20 ans, euh, parce qu'ils ont annulé cette série-là, c'est 21 ans après sa cancellation, la série avait été annulée en 2010, et je parle bien sûr ici de, euh, mon Dieu, c'est Law and Order. Eh bien, on a décidé après 21 ans qu'on allait recommencer la série, pas au niveau, au début, là, non, non. On fait une saison numéro 21. C'est fou. C'est fou ce qui ouais. se passe présentement. Donc, NBC qui va nous ramener Law and Order, saison 21, à partir de l'automne de l'année prochaine. Euh, Disney Plus vient de nous offrir un cadeau de Noël en retard, mais un cadeau du jour de l'an en avance, puisque la série de Book of Boba Fett euh, aura ses débuts à partir du 29 décembre prochain. Du côté de la BBC et de HBO Max, eh bien, on venait de canceller la, la série policière Peaky Blinders euh, après six saisons, eh bien, on vient d'annoncer qu'on va faire un film l'année d'après pour conclure la série comme il faut. Donc, euh, atteliez-vous, ça veut dire que quand la saison va finir, la sixième, ça va finir probablement en queue de poisson. Mais n'ayez pas d'inquiétude, on aura une belle fin avec BBC et HBO Max. Du côté de Paramount Plus, on annonce qu'il y aura un revival de Teen Wolf. On va réaliser un film qui va se passer quatre ans plus tard. Et donc, on va reprendre les mêmes comédiens de la ouais. série. série qui a été cancellée après sa sixième saison, il y a de cela quatre ans. Autre chose aussi qu'on a annoncée du côté de Paramount+. Euh, on, a, on a annoncé le reboot de la série Aeon Flux. Cependant, au lieu d'être une série d'animation... Ou d'un film, on a décidé de refaire une série mais avec des vrais acteurs, donc bien hâte de voir ce que ça va donner. Et finalement, eh bien pour ceux qui attendent avec impatience ce nouveau Ultimate Director's Code de Rocky cat Drago avec les 40 minutes euh, de séquences qu'on n'a jamais vues, bien sûr faut dire qu'ils vont probablement en enlever 40 aussi. Euh, ah oui. Eh bien le film va sortir. Euh, ce qu'on appelle « Nationwide », donc à travers le continent nord-américain le 11 novembre prochain. Il est à Gadjik au Québec, on n'aura pas ça. Et ça va être mis euh, sur le VOD, donc le « vidéo on Demand », à partir du vendredi 12 novembre, donc c'est quelque chose que vous pourrez voir directement euh, sur les postes de streaming qui euh, louent les, ou qui euh, font la location des films cinématographiques, mais sur le streaming. Et donc, euh, on devrait avoir ça, d'après moi, en DVD, probablement euh, pour les fêtes de Noël, vu que c'est une sortie très rapide, donc c'est juste une journée au cinéma, soit le 11 novembre prochain. Et sur le Violi, à partir du 12 novembre prochain. Donc, Rocky 4, Drago, the ultimate director, Scott. Euh,
2: Là-dedans, je veux rajouter que le 12 novembre prochain, on va avoir shang et The Legend of the Ten Rings sur Disney+. Ça a été confirmé. Ça, est-ce que c'est gratos ou il faut payer pour? Non, ça va être gratos. Donc, ce pas, euh, pas un 30$ spécial d'abonnement. C'est vraiment okay. comme il va être disponible à tout le monde. Et euh, ben, l'autre nouvelle, c'est un reboot qu'on vient d'avoir l'annonce, un peu une reboot surprise, j'aurais tendance à vous dire. C'est John Michael Stravinsky qui vient de confirmer que Babylon 5 va avoir un droit à son reboot sur le network de CW. Ça va être toujours Warner Bros. qui est en arrière parce que les autres qui tiennent encore les droits. Euh, donc, euh, ils vont faire un reboot. C'est ce qui a pris par surprise beaucoup de monde. Comme je disais, euh, on, on jasait avec Christophe hier quand il m'en parlait. Il dit, la communauté de fans est très partagée par rapport ouais. à ça. Pour la simple et bonne raison, qu'ils compare ça beaucoup avec euh, le reboot de Battlestar Galactica. Bien, Battlestar Galactica, c'était une prémisse. C'est ouais. si l'on envahisse les 13 colonies, puis la, le, le monde s'en va. Mais après ça, c'est comme c'est du l'épisode of the week puis c'est c'était euh, ça c'était assez original c'est ça puis après ça les autres ils ont juste fait un, re un revival de tout ça donc ils ont travaillé un peu le, le background puis tout pis après ça ils pouvaient s'amuser comme ils voulaient parce que c'était comme c'était loose alors que Babylon 5 mais moi je compare ça un petit peu plus à Love the Rings c'est une histoire du début avec un, un début un milieu une fin et donc il va changer il va être obligé de changer bien des choses oui pour garder l'effet de surprise, l'effet d'intérêt au monde, pour ne pas dire ben, « Regarde, je vais regarder la vieille série et je vais tout plancher ça en trois, en un une de semaine Straz...
1: Parce que c'est encore Stravinsky qui est en arrière. Oui, c'est au moins ce qui est positif. Et,
2: et, et, ouais. Donc, c'est très positif. Je crois ce que Stravinsky va, Stravinsky va faire. Il est très, très bon. Mm -hmm. C'est juste que la communauté de fans est très ambiguë là-dessus. Oui, ça va tirer du, du, nouveau, du nouveau monde. Puis comme Stravinsky disait, dit, je suis pas la même personne qu'il y a 20, plus de 25 ans, je pense, euh, 20, 20 à Babylon 5, c'est, un petit 20, 25 ans, 30 ans, Je ouais. Je suis pas la personne qui était dans ce temps-là. Dans ce temps depuis, j'ai fait d'autres séries TV, j'ai fait des bandes dessinées, j'ai fait des films. Je ne suis pas la même personne, donc euh, oui, puis je veux remettre ça à, à jour, comme la série dans mais, le temps était un peu en avance sur son temps, puis là, uh -huh. il veut le remettre encore un peu en avance sur son temps, puis oui, je suis d'accord, c'est juste que. Parce que je ne sais pas, garde, je suis ambigu. Je fais confiance à JMS dans un sens, mais j'ai l'impression qu'ils vont tirer du nouveau monde. Mais je suis pas sûr que ça va accrocher les fans de la série. Puis on sait tout le temps, comme Star Trek, même ou Doctor Who, c'est les fans qui font vivre Mais une série. Moi, je
1: vais, être, je vais être honnête avec toi. Moi, ouais. Babylon 5, je considère que c'est une série que tu peux beaucoup améliorer. Euh, c'était très poussé pour les effets spéciaux de l'époque, mais moi oui. je continue à dire qu'au niveau acting, à part deux ou trois comédiens, la série était coussi-coussa, euh, et même, tu sais, c'était un genre de série qu'au niveau conception puis je veux pas parler de qualité je veux pas que les gens euh, mettent le, le, le même affaire dans, 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 dans le même bateau, là, mais au niveau conception, je considère ça un peu comme Tech War, c'est-à-dire que euh, c'est une série que
2: il n'y avait pas un gros budget, C'était stable.
1: Tu as des bons épisodes, tu as des épisodes moyens. Euh, les acteurs, moi, excuse-moi, là mais l'acteur qui faisait Sheridan, Brooks, Lightning, je n'étais pas capable. J'ai adoré la saison 1. J'ai adoré le concept de la saison 1, mais j'aimais le look de la saison 1. Babylon 5 était sale. Les maquillages, oui. les personnages, c'était sale. Euh, tu avais des virus sur les visages. Tu avais, avais des... C'était réaliste. C'est arrivé dans la deuxième saison, c'était clean spot, c'était trop, ça a été complètement changé parce que, bon, écoute, il faut l'avouer, il y a des actrices comme euh, Mira Furlan, qui malheureusement est décédée, mais qui à l'époque faisait le personnage, mon Dieu, c'était quoi? Delaine. De moi, ouais, c'est ça, que, tu sais, elle disait rangez mon maquillage parce que euh, moi, c'est pas vrai que je vais prendre trois heures de maquillage à tous les jours pour faire le show. Puis elle avait raison, mais. J'aimais la texture de son visage, j'aimais la façon... Tu sais, mm -hmm. elle n'était pas belle. Puis là, après ça, là, à partir de la saison 2, là, elle sortait de son cocon, puis là, là c'était comme la, la, la beauté fatale de l'univers. Tu sais, à un moment donné, c'est comme... Je suis comme tombé dans le, le... À partir de la saison 2, je suis comme tombé dans le... Bon, OK, c'est... C'est « wash Là, j'aimerais qu'on ramène cet aspect de première saison beaucoup plus rude, beaucoup plus rough, beaucoup plus crotté, beaucoup plus... Tu sais, les, les, les extraterrestres sont dégoûtants, sont pas nécessairement intéressants. Pourquoi faut toujours que les aides soient tout le temps toutes beaux? Ça serait le fun d'avoir quelque chose qui, justement, tu as une créature à côté de toi, c'est pas nécessairement... Tu n'as pas nécessairement le goût d'être à côté, pas parce que la créature est détestable, mais elle te dégoûte. Et on va arriver vers ça un jour, là, cette réalité-là. Oui, oui. Ça ne veut pas dire que quelqu'un hérite que... de l'espace, qu'il est super clean. Et c'est ce qui m'intéressait dans la première saison
2: de Babylon ouais. 5, qu'on a perdu 1, par la suite. Il ben, y avait quelque chose, une idée intéressante, ouais. comme c'était le, le Crime Lord de Babylon 5. C'était une vraie une, une, une ben Pas une, remanta, une, une montre religieuse. Oui. C'était un extraterrestre qui ressemblait à une mente religieuse. C'est juste que les, les effets spéciaux n'étaient pas rendus là. C'est pour ça qu'ils l'ont mis de côté. Puis, ce que je rêve, moi, c'est que, malheureusement, le CW, ils n'ont pas un gros budget, puis je ne suis pas sûr qu'ils vont être capables de backer Babylon 5 qu'est-ce qu'ils pourraient, là. C'est ce que je trouve plate, mais moi, je m'associerais avec euh, Jim Henson mm -hmm. pour ramener la technologie des aliens de Farscape.
1: Oui, mais encore là, j'aurais de la misère avec le popette et le réel, parce que je n'étais oui. pas capable de Sparscape pour ça.
2: Mais, mais Ça, c'est un, un goût, mais ils ont montré qu'ils étaient capables de faire quelque chose au jour le jour, à, à la semaine, puis être capable de faire quelque chose d'intéressant. Tu sais, il y a quelque chose à faire entre les deux, parce que c'est sûr que les, les fait CGI, puis tout, tu, tu vas booster ça, la fin, mais tu es capable maintenant avec popette. et et CGI, de faire quelque chose d'intéressant comme ils font avec le Mandalorian, avec euh, Bébé Yoda, ouais. qui est une popette trois quarts du temps, Yoda, je te dirais, puis le reste du temps, c est, c est, c est il est tourmenté par CGI. Ouais.
1: Mais, mais Baby Yoda correspond avec Yoda, qui est un popette dans Star Wars, puis ça, ça ramène l'aspect... Là, oui. je trouve que Babylone n'a jamais amené cet aspect-là, mais par exemple, l'animatronique, c'est-à-dire des visages qui sont comme les Teenage Mutant Ninja Turtles qui fonctionnaient par mécanique, même si c'était un oui. cauchemar sur le plateau de tournage, ah. donnent quelque chose d'intéressant parce que ça amène un aspect réaliste à la chose beaucoup plus que le numérique ou encore que le là.
2: C'est ça, mais il y a quelque chose à faire maintenant, puis tout. J'espère que le CW va le faire. Moi, j'aurais plus aimé que ce soit HBO Max, HBO Max, ouais. qui a investi dans la version HD de Babylon 5, la exact. saison 1, puis qui en mettent là, puis qu'eux autres, ils font « Oh, il y a un intérêt, il y a du monde qui l'écoute chez nous, go, on part avec, un, avec quelque chose dans Babylon 5. » Mais là, c'est CW qui embarque là-dedans. Là, je fais. OK, ils n'ont pas beaucoup un gros, euh, une grosse expertise en science-fiction, à part euh, The Hundred, là. Puis ouais. on s'entend que ça a été euh, une montagne russe. Four 400, fait, tu veux dire, ouais. Ouais, les 400. Puis c'était pour les jeunes. Ils la même. Mm. Ah, je, je suis pas sûr du 1 du poste, parce qu'ils vont viser encore quelque chose de jeune. Mais oui, ça, c'est sûr. C'est de l'adolescence. C'est oui. de l'adolescence, donc. Mm. C'est comme, ah, je suis pas sûr mais, mais on a encore mais... le bon. temps, oui, oui. temps
1: qu'HBO Max s'embarque dans le décor parce que c'est la même compagnie, là. Faut, on va s'entendre
2: oh, Oui, c'est ça, peut-être que euh, les autres vont faire une rediffusion là, HBO Max hum. après, puis peut-être que CW veut changer son image peut-être, je ne sais pas là. Hum mais c'est ça bien. donc euh, c'est comme on tu bien bien. dis la communauté mais de fans en ce moment est très ambiguë mais Sébastien je t'ai envoyé hein. un texto là-dessus je t'ai dit moi
1: je pense qu'on commence toi et moi à être vieux parce que dès qu'il quelque chose oui. qui touche à nos franchises on, on devient super agressif <rire> c'est ça on fait comme les fans de Star Wars c'est comme notre univers touchez-y pas mais euh, non près. effectivement moi ouais, c'est ça t'sais, en tout cas
2: les <rire> vieux pépères avec sa canne puis qui tape ouais. ça,
1: ça va puis, faire euh, la banque de sacrements touchez pas à Babylone 5, là.
2: Il y a Yoda qui tape sur R 2 d 2 ouais, en tirant ça. sur la baguette, Mais
1: <rire> <rire> hey, tu sais que je l'avais prédit? Hein? J'avais prédit que Disney et Scarlett Johansson, ça se rendrait euh, pas en cours. Oui. Ben, voilà.
2: Mais moi, ce que tu n'avais pas prédit, c'est que en tout cas, d'après les communiqués de presse, sont les meilleurs amis du monde, les oh deux, bien, regarde, ils ont hâte de retravailler hey! ensemble, puis Mais... ça donne des bisous, puis tout. Là, comme... Écoute, <rire> euh,
1: pis ça me fait rire, parce que moi, j'étais à Choc FM avec Raphaël Beaupré, puis j'avais parlé de cette nouvelle-là, puis j'avais dit à l'époque que si ça se rendrait au, en cours, de toute façon, pour Disney, ils s'en foutent, parce que Scarlett Johansson, finalement, ils n'en ont plus vraiment de besoin, vu qu'ils ont tué la Black Widow. Euh... Tout est, toute la pression est du côté de Scarlett Johansson et non pas de Disney. Et euh, j'avais dit, si jamais ils doivent se rendre en cours et que ça finit mal, c'est la dernière fois que Scarlett Johansson va travailler avec Disney. Mm -hmm. euh, bien sûr, je, Raphaël avait oublié cet assignement là que j'avais dit. Donc, bien sûr, quand j'ai dit que, ben euh, Disney ont trouvé une manière d'aller chercher euh, Scarlett Johansson en y offrant un nouveau projet qui est euh, l'adaptation cinématographique du parc d'attractions Tower of Terror, ouais. euh, donc la tour de la Terreur, bien... Euh, elle m'a comme fait, moi, ouais, mais t'avais pas dit qu'ils ne travailleraient jamais ensemble. Oui, j'avais dit ça, s'ils se rendraient en cours. Mais ils ne sont pas rendus en cours comme j'avais déjà prédit. Euh, et la game, puis tu, tu vois, tu sais, euh, d'un côté, je ne suis pas sûr que c'est Disney qui est allé à la table de travail demander à Scarlett Johansson de revenir parce que on devait aller en cours. Puis finalement, la cause a été reportée en mars de l'année prochaine. Et là, c'est sûr et certain que ça met beaucoup de pression parce qu'au niveau du box-office, je pense que Scarlett s'est rendu compte que Sanchi n'a pas fait beaucoup plus d'argent que son film à Elle. Ben non. Euh, elle, parce que j'ai su l'histoire de tout ça, hein. l'histoire de base de tout ça date de, l de la journée où est-ce que Disney faisait la présentation à ses actionnaires de toute sa cédule de films pour l'année 2021. Et à un moment donné, euh, Scarlett Johansson avait dit euh, au directeur général de Disney « Écoute, est-ce que tu as l de présenter Black Widow. Et lui avait dit, bien, dépendant de la situation, on va tout faire en notre pouvoir pour faire en sorte que le film va sortir en salle. Sauf que le problème, c'est que si on fait ça, bien, Scarlett Johansson, a perd beaucoup d'argent. Mm -hmm. Et du ciné, d'un du côté, on vous dit, écoute, on, on, on veut essayer de s'en aller dans une direction où est-ce qu'on va aller chercher le maximum d'argent puis faire profiter notre actrice principale du maximum de revenus également. Sauf que Scarlett Johansson, elle s'est basée sur les chiffres de Captain Marvel puis de Black Panther. OK, je sais que les films ont fait 1,2 milliard en revenus. Ouais, ouais, mais Black mais...
2: Panther, on dit que c'est une gagne à part.
1: Oh oui, mais ce pas grave. T'sais, on sait qu'ils ont fait 1,2 milliard de dollars au box-office, ah, mais oui. c'est parce que Scarlett, il n'y avait pas de COVID dans ce temps-là. Et ça. les salles de cinéma n'étaient pas fermées ou à 50 d'efficacité. Donc, c'est impensable de dire. Que tu serais capable aujourd'hui d'aller chercher un milliard de dollars. Il n'y a pas un film cette année qui a réussi à le faire. Celui qui a fait le plus d'argent au box-office mondial, c'est Fast and Furious, où il est rendu à 700 millions de dollars, puis il a stallé là. Euh, James Bond, je ne m'attends pas à ce qu'il fasse ça, même si là, il y a de l'air à être bien parti. Mais tu vois, déjà là, on calcule que le box-office international a ramené 100 millions à sa première semaine, puis on calcule qu'avec le quelques. 80 millions que les États-Unis vont ramener cette semaine, on dit qu'il va aller chercher quelque chose comme 150 millions total. Ça, ça veut dire qu'après trois semaines en international, il y a la Chine qui va rentrer à la fin du mois, là, mais on s'attend que le... le, le tu sais, tu comprends que là, il commence à ralentir, puis ça va ralentir très vite. Parce que dans ouais, la oui. COVID, fait en sorte que les films, ils partent en gros
2: boom, oui, mais après ça, le frein, il arrive vite, petit péché. Oui, puis shang doit, il me semble qu'il a été censuré en, en, oh, il en a Chine. Il n'est pas passé en ça, Chine, ouais, exactement. Ça, non, non. Donc, il n'y aura
1: pas de revenus additionnels pour les gens de Shang-Chi. Donc là, je pense que Scarlett Johansson vient de se rendre compte. OK, là, je suis dans l'eau chaude parce que là, je ne gagnerais pas cette clause-là. Donc, je pense qu'on a réglé avec un petit bonus. Mais il n'y a pas de 50 millions qui ont été donnés, oh, ça, c'est certain. Non, non. Un petit bonus et surtout, un nouveau projet qui est la Tour euh, de la Terreur, donc Tower of Terror. Donc, c'est réglé Scarlett Johansson. Il n'y a plus de querelle entre elle et Disney. Tout est beau dans le monde. Ils s'aiment beaucoup. Ils se donnent des
2: grosses accolades avec des masques dans le visage. Euh, ah oui, euh, oui, regarde... Euh... Ça L'amour là, 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 fou, puis ils ont hâte de travailler ensemble et tout, et tout. C'est <rire> tellement drôle. Ben oui, c'est drôle. Ils viennent se battre dans le jello, puis après ça, ils se donnent la collade puis ils disent hey, « "Eh, on va te battre, non, on va aller prendre une petite bière. » Un ensemble. vrai match de lutte, c'est ça. Une <rire> semaine, <rire> ils se cognent dessus, puis la semaine d'après, ils sont copains, copains. <rire> ils sortent du même bar, puis ils tapent ça, le méchant. Ouais. Ben, euh, tu dans le bon vieux temps, dans les 80 ans, les dernières années, euh, quand on avait le câble on parlait du Big Tree. Donc, on parlait de ABC, CBS et NBC. Donc, c'était les trois gros majors aux États-Unis, là, on s'entend, qui, on peut dire, dirigeaient le monde du câble. Bien, là, il y a des chercheurs qui ont commencé à travailler des chiffres puis à regarder ça, puis à se poser la question, hmm, dans le monde de streaming, on s'en va-tu vers un Big Tree Présentement, on tout le monde s'entend, c'est encore Netflix qui domine tout. Ouais. Là, c'est haut la main, puis il n'y a pas de problème. Je euh, pense Il est rendu à. Ben, il est à 209 millions euh, d'abonnés en 2021. Je ne dirais pas haut même la problème. main, mais disons que Disney donne une bonne compétition, mais on est dans oui. le big two présentement. Oui, c'est ça. Ce que les autres qui ont fait à Crunching, puis ils ont regardé l'évolution de tout le monde, c'est ce qu'ils ont prévu, c'est que d'ici 2026. Euh, Disney va avoir acquéri 140 millions d'abonnés, de, de, ce qui va y mener son total à 284 millions ouais. et que Netflix devrait sa croissance présente ramasser 53 millions d'utilisateurs, donc il va monter à 271 millions. Donc la prévision étant qu'en 2026, il va y avoir effectivement un Big Tree. Le Big Tree étant mené par Disney+, qui est la grosse surprise. Bon, je dire, alors, au tout début, ouais. quand ils l'ont ouvert, ils ne s'attendaient pas à ça. Là. Tu te rappelles que moi, je l'avais prédit.
1: Ouais, mais parce que j'avais dit, ça n'a pas de sens. Netflix, la façon qu'ils gèrent la business, ils ne peuvent pas arriver. Pas Netflix, mais je dire, Disney+, plus ne peuvent pas arriver
2: deuxième. Ils vont arriver premier. Ça. Donc, pis, ils vont être premiers. Ouais. Netflix va être deuxième. Et le troisième qui devrait être en 2026, c'est Amazon Prime. Oui, j'y ai pensé aussi. Donc, ça va être les le Big three, ça va être les autres. Pensez plus à HBO Max, nous a. Pour, pour, je ne peux pas faire peur, mais mettons, c'était ben, comme on dirait au, au début, c'était le coureur de fond qui est en arrière dans la course, puis commence à vouloir dépasser tout le monde. Là, c'est juste qu'il s'est enfergé à un moment donné, là, puis il a de problème. HBO <rire> Max, à
1: l'origine, tu te rappelles ce que moi j'avais dit. J'avais dit ouais. Disney, HBO Max et euh, Netflix. Pourquoi j'avais dit HBO Max C'est parce qu'en contenu. Officiellement, HBO Max, c'était était celui qui avait le meilleur le meilleur ouais. fond de cave pour dire qu'il peut mettre de la grosse compétition puis foutre le bordel. Il y avait les gros shows que tout le ben monde oui. était intéressé comme Friends et tout ça. Sauf que le problème, puis je continue à dire que ça a été une erreur la journée qu'un juge a donné l'autorisation à AT&T d'acheter Warner Brothers, c'est que les gens qui sont derrière ça, ils ne connaissent rien. Ils ont ah, voulu détruire le comic book avec DC Comics. Ils ont voulu détruire quasiment toutes les postes et les compagnies de cinéma avec euh, Warner Brothers parce que leur intérêt premier, c'était HBO Max. Et quand ils se sont pétés la gueule parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas comment ça marchait, le streaming, puis que de dealer une compagnie de téléphone, c'est pas du tout la même affaire que de dealer une compagnie de cinéma, bien, la première chose qu'ils ont fait, c'est comme, « oh ben là, on va commencer à se reculer, puis on va commencer à plus prendre nos responsabilités. » Là, tu vois HBO Max se péter la gueule. Tout le monde n'arrête pas de dire que c'est l'un des pires streaming qu'il n'y a pas oui, sur le marché. Carrément. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas le potentiel. Ça a été dynamité par l'interne, par des propriétaires qui ne savent pas quoi faire avec ça. Au lieu de faire comme Disney, les autres, quand ils ont acheté Pixar, ils ont dit à Pixar, « Sais-tu quoi? Tu connais le film d'animation? Gère toute ma section d'animation, incluant les films de Walt Disney Animation. » Quand ils ont été chercher Lucasfilm, vous savez comment ça, le dit? ça se dit « Star Wars »?« les Star Wars à notre place, on vous fait confiance. » Ça, c'est la différence entre Disney, qui est vraiment des gens d'affaires, et HBO Max qui cherche à prendre le contrôle. Dire, on va vous montrer comment ça marche. Ils ne connaissent rien et ils se pètent la gueule. Et c'est la raison pourquoi que HBO Max il a manqué le bateau. Il y a toujours un espoir que ça remonte, mais il va falloir que quelqu'un potentiellement intelligent prenne contrôle de cette compagnie-là, puis qu'il mène ça là où c'est supposé être. Je continue à dire qu'il y a le potentiel pour être un deuxième, ben mais oui. Amazon Prime, présentement, cogne très dur sur les, euh, sur les titres. Écoute, Lord of the Rings, si ça marche, ça va leur amener énormément de monde, et c'est là qu'il devient effectivement potentiellement le numéro 3.
2: Oui, oui. Non, regardez. C'est ça. Donc, on verra bien. Donc, potentiellement, en ce moment, on s'en va pour, mettons, dans les prochaines années, le Big Tree. Donc, Disney, Amazon, Netflix et Amazon Prime qui vont être les gros noms.
1: On s'arrête le temps de chronique. On vous revient en plein milieu de notre émission pour le deuxième segment des nouvelles.
2: on va parler des poursuites automobiles au cinéma. Oui, on va parler de tout ça. Écoute, si je te demande, quelle est d'après toi
1: la poursuite automobile la plus courte de toute l'histoire du cinéma et dans quel film? Euh,
2: je ne sais pas, franchement. Non? Le
1: film s'appelle Hot Fuzz. OK. Et la poursuite automobile, a dure trois secondes. <rire> et elle a été faite vraiment pour... Euh, C'était vraiment un running gag de faire la poursuite automobile. T'sais, tout le long, il te parle pendant... Euh, presque 30 secondes de faire des poursuites, puis des ci, puis des ça. Puis là, tu vois le gros moteur de la voiture, on embarque, les gros les pneus qui crissent, les lumières qui allument. Puis première chose que tu sais, la séquence est finie. <rire> le gars a arrêté tout simplement la lumière après. Alors, dans quelques instants, je vais vous dire la plus longue, c'est quoi? Mais la plus courte, c'était dans Hot Fuzz. Euh, Aujourd'hui, on va vous parler des courses automobiles. Et euh, quand je parle course, on parle poursuite automobile. Pas nécessairement entre policiers et criminels, mais des poursuites automobiles dans les films. Et il y en a beaucoup. Je ne peux pas ben, tout couvrir, oui. mais je vais parler des principaux. Il y a deux termes qu'on va parler aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle le car chase movie. Ça, c'est un film poursuite automobile. Ça, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et il y a ce qu'on appelle le road movie. Le road movie, c'est... Ce n'est pas du tout la même chose. Le road movie, ce que c'est, c'est que mettons, vous avez des personnages qui vivent une aventure, mais ils sont transportés sur la route à l'aide d'un moyen de locomotion euh, pensez mettons à Tellmane Louise okay. Tellmane Louise vivent de quoi mais c'est pas un film à poursuite mais ils sont sur la route pensez à The Green Book Driving Miss Daisy ça c'est des road movies il y a des films qui sont des films de poursuite, mais qui sont avant tout des road movie, mais qu'on met quand même dans la classe des car chase films, parce que justement, il y a un peu de poursuite dedans, puis bon les gens, avec le temps, ils les associent plus avec des car chase qu'avec des euh, road movie. Ceci dit, euh, c'est vraiment le fun de faire des films pour un réalisateur, là, des films de poursuite, parce que ça ne coûte pas cher. Parce que la majorité du temps, tu t'en vas dans une cour à scrap, tu prends des chars en bon état, puis tu scrap. T'es fini sur le plateau de tournage. <rire> ce qui fait qu'au niveau des. des, des monétairement des
2: parlant. C'est ce ça, ça ne coûte pas trop cher.
1: Et c'est un produit qui est utilisé surtout dans les films d'action pour justement augmenter cette, cette, cet aspect-là d'action-là. Tu as, t as, des, as des, euh, des images mouvementées, tu as une séquence mouvementée où tu as soit ton héros qui poursuit un vilain ou encore euh, la police qui poursuit un criminel ou le criminel qui s'échappe de la police des fois ça peut être des poursuites à chevaux comme dans le temps du western ben ou encore euh, bon, avec le temps tu peux avoir des courses à pied, des courses à bicyclette, des courses à moto, aujourd'hui tu fais plein de choses euh, James Bond est un des personnages qui utilise le plus les poursuites oui. okay, qu'on pense à bien sûr To Live and Let Die, qu'on pense à euh, The Man with the Golden Gun ou même euh, For Your Eyes Only où il est dans sa petite Citroën oui. poursuivi par euh, plein de voitures de criminels euh, James Bond utilise beaucoup les poursuites automobiles. Le transporter, la franchise des transporteurs avec Jason Statham, même chose, on utilise beaucoup ça. Il euh, ne faut pas oublier aussi que tu vas avoir les missions impossibles qui vont être impliquées là-dedans. Là, oui. on, on a beaucoup de poursuites automobiles. Mais ce qui est le fun aussi, des fois, puis qui sauve de l'argent, c'est que quand tu as un véhicule en particulier que tu utilises en plein en, en, en premier plan, ben des fois, tu les compagnies de production de voitures qui vont te le donner le véhicule ou qui vont te prêter des véhicules pour tes films. Et donc, à ce moment-là, ça ne te coûte rien. Et c'est un échange de publicité. Donc, ça permet justement aux réalisateurs de faire des films à petit budget, mais qui rapportent beaucoup d'argent. Euh, le premier film qu'on pourrait dire où il y a eu un car chase remonte en 1903. Donc, le film s'appelait The Runaway Match. Euh, et on va tourner justement euh, une des premières Véritable poursuite automobile, pardon, où est-ce qu'il y a un personnage qui passe d'un véhicule et qui s'en va à un autre véhicule. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait qu pas vu avant. Mais si je te disais, d'après toi, dans quel film voit-on la toute première poursuite automobile de type moderne? Je te But donne un main... indice, là, fin des années 60.
2: Ouh!
1: Ça met en vedette Steve McQueen.
2: Oh, euh un peu les... Ah non, je ne me rappelle pas comment il s'appelle...
1: Le film s'appelle Bullet. Ouais. Et euh, l'histoire, ben c'est ça, c'est un policier qui se fait... Euh, qui doit protéger un, une personne qui doit euh, être le témoin principal d'un cas, d'un procès. Jud... procès, exactement. Et à un moment donné, cet individu-là se fait tuer et il cherche à trouver les responsables. Et à la première heure et cinq du film... Notre ami euh, Steve McQueen, qui à ce moment-là est au volant d'un V8 Ford Mustang GT Fastback 68, décide de poursuivre un autre véhicule qui est à ce moment-là un Dodge Charger euh, 440 Magnum V8. Et le problème qu'il y avait sur cette séquence-là, malgré le fait que le réalisateur avait dit « Vous n'allez pas plus vite que 75-80 000 à l'heure », bien les gars roulaient jusqu'à 100 000 à l'heure, ce qui veut dire qu'ils faisaient à peu près du 180 km h dans les rues de San Francisco. Donc, ça vous dit une idée. là. Mais le pire dans tout ça, c'est que le gars qui conduisait la Dodge Charger, il fallait qu'il ralentisse parce que son moteur de Dodge Charger était trop fort pour le Mustang de Steve McQueen. Euh, 11 minutes que va durer cette séquence-là où est-ce qu'on va mettre justement des caméras à l'intérieur du véhicule et à l'extérieur du véhicule pour montrer, à quel, donner l'effet de vitesse et de, donner un effet de quasiment de poursuite, pas juste de poursuite automobile, mais de piste de course. là. C'est quasiment ça. une course entre deux On véhicules. tu as plus
2: dans le blue screen dans le dash en arrière. Là, non, non. Quand tu voyais le monde se promener en auto. Là.
1: <rire> et la petite anecdote qui est amusante avec Bullet, c'est que Dès les, premiers tournages, les premières séquences de tournage, Steve McQueen, qui est un, un, un pilote de course, va conduire lui-même la voiture. Et à un moment donné, il va manquer un, un virage, il va freiner, mais il va rentrer dans un autre véhicule. Et la blonde de l'époque de Steve McQueen panique et dit au réalisateur, ça n'a pas de sens, il faut que tu l'enlèves de là, il va se tuer. Et donc le réalisateur va embaucher un euh, cascadeur du nom de Bud Ekins qui avait déjà interpréter le personnage de Steve McQueen dans La grande évasion, parce qu'il avait pris sa place quand il faisait les jumps de la moto par-dessus oui, oui, les, bar oui. les barrières de, de, de sécurité allemande, là, pour empêcher justement mm -hmm. au voleurs de, de, de se sauver. Et donc, il a pris sa place. Sais-tu quand est-ce que tu peux voir que c'est Steve McQueen qui est derrière le volant et quand est-ce que c'est Bud euh, Ekins? La coupe de cheveux? Non! Le rétroviseur. Parce que oh. quand tu regardes dans des séquences, tu as le rétroviseur où tu vois le visage de Steve McQueen, puis les séquences où tu vois le rétroviseur qui est penché vers le bas et qui montre les cuisses de Steve McQueen, tu sais que ce n'est pas Steve McQueen qui est derrière le volant ah dans ces ah. séquences-là. Ah ah. Donc, Bullet, qui va euh, avoir coûté 4 millions de dollars, va rapporter 42,3 millions de dollars au box-office. Et la séquence va tellement être incroyable qu'au niveau du montage, le monteur Frank P. Keller va gagner l'Oscar du meilleur montage en 1968 ah. pour cette séquence-là. Je dirais la séquence de poursuite automobile la plus extraordinaire jamais filmée dans un film est réalisée trois ans plus tard euh, par un certain William Friedkin qui nous avait donné en 1973 euh, les exorcistes. Et le film va s'appeler The French Connection ou La filière française. Ça, ça met en vedette euh, Gene Hackman et Roy Scheider, deux policiers qui essaient de mettre euh, fin euh, à un trafic de drogue qui est euh, fait par, justement, la French Connection. Dans cette séquence-là, à un moment donné, il y a le personnage de, euh, George Ack de Gene Ackman pardon, qui va poursuivre un criminel qui, lui, est dans un tramway euh, puis vous savez, de la façon que c'est fait, à New York, là, vous avez des tramways puis ils sont comme sur
2: des ponts. Oui, c'est en... ça. Il y aura une, une partie qui est comme à l'extérieur puis qui se promène sur des rails. Ils sont sur, sur les rails, ils sont
1: sur des ponts puis en dessous, tu as la ville. Si vous avez ouais. vu des films comme Street of Fire, exemple, là, le décor de la ville de Street of Fire, c'est ça. Donc, à un moment donné, Gene Ackman prend son Pontiac Lemans 1971 et il se promène dans les rues euh, pour essayer d'arrêter et de pourchasser le criminel qui, lui, est à bord du train au-dessus. Donc, c'est une chasse entre une voiture et le train, mais il n'y a qu'une seule voiture qui est celle dans laquelle se trouve Jane Ackman. Et William Friedkin n'avait tellement pas d'argent qu'il n'y avait aucune autorisation pour tourner les séquences. Ce qui fait que toutes les séquences d'accidents que vous voyez sur pellicule ce sont des vrais accidents qui sont survenus pendant le tournage qui n'étaient pas prévus avec de vraies personnes, pas des cascadeurs à oui. l'exception du gars qui conduit bien sûr la voiture de Gene Ackman. À un point tel même qu'à un moment donné, il y a un gars qui sort de son stationnement et, Gene euh, et le véhicule de Gene Ackman lui rentre complètement dedans défaisant le, le, le véhicule au complet. On a gardé la cascade pour le film. Le véhicule, bien sûr, recule et continue la poursuite. Et on a dédommagé l'individu en lui payant toutes les réparations sur son véhicule. Donc, euh, French Connection est encore aujourd'hui la séquence de cascade la plus impressionnante qui a été faite au niveau des poursuites. Je comprends parce que c'est pas une cascade. <rire> c'est une cascade, oui. Donc, le film qui a coûté 1,8 million va rapporter quand même 75 millions de dollars à travers le monde. Donc, tu vois, c'est des films qui ne coûtent pas cher à faire, mais qui rapportent beaucoup d'argent. Et,
2: euh, et c'est des choses qui intéressent le public de plus en plus parce que là, on a les poursuites ça, ça me rappelle un petit peu le film « Taxi ». Tu sais, la série de « Taxi » de oui, Luc Besson? Oui, exact. Qu'il y avait, une, je ne parle pas si c'est dans le premier ou dans le deuxième, ils font une, une course-poursuite avec les autos dans les rues. Là. Oui. Puis tu sais, la rue n'est pas large, elle est oui. large d'une auto. Là. Oui. Puis je sais qu'il avait, il avait payé du monde pour se mettre vis-à-vis -vis chacune des portes pour empêcher les, gens, les oui. gens de sortir parce qu'il disaient s'il y a un qui sort, il rentre, fini, il on, il sort on, on le oh non, rentre dedans, c'est fini. Oui, <rire> oui puis, puis
1: c'est toujours le danger de faire des poursuites euh, à travers les villes, ce qui était le cas de French Connection. Dans le cas de Bullet, on fait ça les dimanches, alors que les routes sont toutes fermées. On fait ça dans des moments où il n'y a personne. Ben, ça. Dans le cas de French Connection, non seulement on n'a pas d'autorisation et tu n'as pas la police, c'est vraiment les, équipes de la, de la, voyons, les gens de l'équipe de, de tournage qui bloquaient les sorties. Mais c'est parce qu'en plus, tu fais ça dans le public. Donc toutes les séquences où tu vois les gens courir à malade là, c'est pas des cascadeurs. C'est du vrai monde. Donc mais c'est sûr que bon, on a on a descendu la vitesse de, de caméra à 18 images mm par seconde qui accentue le mouvement de vitesse et on a fait un petit zoom-in. Donc, Même quand on accroche les caméras sur le bumper avant de la voiture, il faut s'entendre que quand tu vois le piéton, tu as l'impression que le piéton il est vraiment sur le bord de se faire avancer, mais il y a encore un certain délai. Là. Mais il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur. Et quand on voit vraiment le véhicule éviter le monde en dessous du viaduc où se trouve le train, euh, c'est vraiment... C'est un one-shot. On n'a pas repris ça 155 fois. Là. Un film qui est devenu un culte, qui est un exemple de road movie, c'est Vanishing Point, ou Point Limite Zéro, qui a été fait en 1961. Où tu as ce cascadeur qui est un ex-policier et un ex-soldat euh, du Vietnam qui, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va... Mettons, quelqu'un achète une voiture, mais il achète sa voiture, euh, mettons, à New York, mais lui, il reste à San Diego.
2: Ça, lui, c'est le transporteur. Lui,
1: transporteur de la voiture. De, il va conduire le véhicule de New York jusqu'à San Diego pour apporter le véhicule à la personne qui l'a acheté. Et notre personnage principal, qui est euh, Kowalski, de son nom, qui conduit à ce moment-là, ou qui doit apporter un Dodge Challenger euh, Magnum 1970, euh, décide de faire un deal et de dire « Écoute, sais-tu quoi? Je sais que j'ai du temps, mais je te garantis que dimanche matin, je suis là avec le véhicule. » On ne sait pas pourquoi il fait ça. Mais il s'en va dans une course effrénée à travers les routes américaines, poursuivi par la police, dans l'objectif de se rendre là avant le dimanche matin pour gagner son pari. Pour un petit bonus. Pour un petit bonus, oui, mais tu vois vraiment qu'il y a d'autres choses en arrière. Sauf que dans ce film-là, on ne nous l'explique pas c'est quoi. Ça demeure toujours
2: euh, vague, et flou. vague
1: et flou. Parce que l'objectif, c'est juste, tu t'imagines que le gars a juste disjoncté. Il est juste écœuré, Il y en a assez de la vie. Puis c'est sa façon de dire... Bon, euh, je, 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 je me lance à, au diable. C'est ça, je me lance au diable à pleine vitesse sur les routes américaines. Puis s'il y a quelqu'un qui se met dans mon chemin, ben tout bat pour lui. La raison pourquoi je dis que c'est un road movie, c'est parce qu'en réalité, Kowalski va s'arrêter à plusieurs endroits et va rencontrer plein de gens. Et c'est plus ça qui est intéressant dans Point Limite Zéro ou dans Changing euh, Point même. que les poursuites où il n'y en a pratiquement pas. Tu sais? Euh, il y aura un remake qui va être refait en 1997 avec Vigo Mortensen, où est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, Vigo va conduire le même véhicule Dodge, 70, mais à ce moment-là, on a une raison. Sa femme va accoucher, mais il y a des problèmes et il faut qu'il parte d'un endroit pour se rendre à l'endroit où sa femme doit accoucher. Il doit traverser les États-Unis d'une façon rapide et c'est là justement qu'entame euh, la poursuite. Ce qui est intéressant de savoir aussi avec Vanishing Point, c'est que le film à l'origine, quand il est sorti, euh, la compagnie euh, euh, qui était Fox pensait pas que le film allait faire de l'argent. Alors, on l'a sorti en salle, mais on l'a enlevé après deux semaines. Sauf que la demande, parce que là, ça se parlait entre le monde, « Il hey, va voir ce film-là, c'est bon, tata! Ta, ta, ta. La demande, les gens retournaient au cinéma et disaient « Hey, Vanishing Point, pourquoi vous l'avez retiré des ondes? On veut venir le voir, bla. Alors, on a décidé à ce moment-là, suite au succès en Angleterre, puis la demande forte aux États-Unis, de le mettre en double programme avec « The French Connection » en 71. Et donc, ça a fait en sorte que lorsque le film va présenter... Deux de
2: movie pour le prix
1: Oui, exactement. Et lorsque le film va être présenté en 76 à la télévision, ça va créer le mouvement culte qu'on connaît aujourd'hui de Vanishing Point, qui fait que c'est un des films qui est le plus connu et le plus recherché par les gens qui aiment les car chase movies. En 1971, toujours ouais. dans la même année, je ne peux pas passer outre. Je n'ai déjà parlé dans ma chronique de Steven Spielberg. Duel. On parle de duel. C'est sûr. Exactement. Où ce pauvre Plymouth Valiant 70 est confronté à un gros Peterbilt 281 de 1955. Euh, ce camion avec cette espèce de museau euh, diabolique qui ne cherche qu'à partir des premier, premiers instants du film à détruire ce petit véhicule et à terroriser son, son conducteur probablement le meilleur film fait pour la télévision de tous les temps et un des meilleurs car chase films qui a été fait de toute l'histoire du cinéma américain. D'ailleurs, c'est drôle parce que lorsqu'on parle de la séquence de poursuites automobile la plus longue dans un film de cinéma, « Duel » n'est pas considéré là-dedans parce que les poursuites automobiles entre le camion et le véhicule sont très courtes. Oui. Ça, c'est un autre type de film qui est non seulement un road chase, mais c'est également un road movie. Euh, mais on arrive en 1974 avec ce film-là qui va être le film qui possède la plus longue poursuite automobile, une poursuite de 40 minutes qui est exactement la moitié du film « De la grande casse ». Gone in et 60 Seconds, qui a été fait en 1974.
2: Étrangement, avec son nom, ça donne, ça laisse pas penser à ça.
1: Non, et la grande case, c'était drôle parce que l'affiche, c'était euh, plus de 93, 93 véhicules détruits en 60 minutes. Ça comprend encore le plus grand nombre de véhicules, entre guillemets, détruits dans un film. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il euh, y a d'autres films qui vont, qui vont ridiculiser la chose puis qui vont en mettre plus que le client demande. Mais si on calcule que les véhicules ont été construits dans une poursuite... Ça demeure dans cette poursuite-là le film qui présente le plus de démolitions euh, à long terme sur 40 minutes comparativement à un film comme exemple de euh, Blue Brothers en 80 où est-ce que oui. là, tu as une poursuite entre les, les frères, euh, les frères Blues, Blues puis toute la, 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 la police du comté où tu as quasiment 90 voitures de poursuite de qui, qui sont en arrière deux ça. autres. Puis à la fin, quand tu décides de se rentrer les uns dans les autres, c'est quand même de <rire> l'exagération Mais tu sais, ils ont passé le montant parce que je peux vous dire qu'il y en a un méchant crash là-dedans. Donc, Gone in 60 Second, c'est une bande de voleurs qui doivent voler 48 vo véhicules euh, en dedans de 5 jours. Mais ils ont juste un maudit problème, c'est en or, la Mustang Ford 1973, qu'il faut absolument avoir, mais que pour des raisons, il y a toujours quelque chose qui fait que ça marche pas. Et donc, à ce moment-là, à la fin de notre personnage principal qui est interprété par le cascadeur euh, Henry Blight-Halekic, euh, euh, qui a réalisé le film d'ailleurs, euh, va partir avec le véhicule, tout va bien, jusqu'à ce que, à un donné, bien, il tombe à un problème où est-ce qu'il est poursuivi par une voiture de police et là, bien, ça donne le début de cette poursuite qui va se traîner pendant 40 minutes, qui est faite en « life time », c'est-à-dire c'est un temps réel où est-ce que c'est sans arrêt cette poursuite-là. Euh, il y a des accidents qui surviennent sur le plateau de tournage qui sont réalistes, notamment quand la Mustang va frapper de plein fouet un, euh, vous savez, les poteaux luminaires dans le milieu d'autoroute, puis que la voiture est quasiment coupée en deux à ce moment-là, bien... euh elle est qui? Elle va être véritablement blessée là-dessus. On va être obligé d'arrêter le tournage. Puis, il va continuer avec la jambe dans le plâtre pour finaliser le tournage de Gone in 60 Seconds. D'ailleurs... Euh,
2: C'est pour ça qu'il y avait le pied pesant. C'est
1: pour ça qu'il avait le pied pesant <rire> également. D'ailleurs, triste <rire> nouvelle, parce que lorsque Alic K va tourner Gone in 60 Seconds 2 en 1989, il va trouver la mort dans une des cascades parce qu'il y avait une tour d'eau à un moment donné qui s'effondrait et il n'a pas été assez vite et la tour d'eau, il est tombé dessus carrément. Donc, c'est quand même tragique euh, la fin de, de Aliki. mais il nous a donné le film avec la plus grande cascade, ben pas la plus grande cascade, mais la plus, la plus longue, longue période de poursuite. Euh, automobile de l'histoire du cinéma américain. En 2000, on va réaliser un remake qui va, être, qui va mettre en vedette Nicolas Case et Angelina Jolie à ce moment-là, on va changer le véhicule pour un Shelby Mustang 1967. Mais, écoute, c'est dur de faire des longues poursuites judiciaires, hein, surtout avec la technologie qu'on a aujourd'hui, la rapidité des véhicules et la quantité de monde qui sur les routes. Alors, c'est un petit peu ça le problème de Gun 60 Seconds. La poursuite finale, elle ne dure vraiment pas longtemps. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Puis, Mais ça va quand même être une déception au niveau du box-office. Le film qui va faire 237 millions international face aux 90 millions qui aura coûté. Ouais. Euh, on s'attendait à plus que ça. Mais malheureusement, ça n'aura pas fonctionné. Un des films qui va commencer, parce que les années 70, il faut marquer que là, les Américains sont un petit peu tannés parce qu'il y a eu la guerre du Vietnam, donc ils sont désillusionnés face à leur pays, sont désillusionnés face à leur gouvernement, d'autant plus qu'il y a eu Watergate là-dedans. Ben oui. Donc, on a besoin de s'évader, on a besoin d'être rebelles. Et les poursuites automobiles vont faire ça, vont donner l'opportunité de prendre un vilain puis de le mettre bon. Donc, le rebelle face à la société, le rebelle face à l'autorité, et un des premiers films qui touche à ça, c'est « Dirty Mary, Crazy Larry » ou « Larry Le dingue, Marie Lagasse » en 1974, euh, où est-ce que euh, tu as un chauffeur de voiture et son mécanicien qui décident de faire un vol de banque pour aller chercher de l'argent pour se payer le char parfait pour gagner leur future course et les rendre riches. Sauf que ça vire mal. La police, tout de suite en partant, euh, va être à leur poursuite. Et en plus, juste pour rajouter la cerise sur le Sunday... Bien, Larry a eu une petite aventure d'une nuit avec Marie qui n'a pas vraiment, elle, apprécié d'être juste une petite. Passe d'un soir. Alors, elle décide de dire Bien, j'embarque avec vous autres puis je m'en viens avec vous. Et donc, malheureusement, ben, ils sont pognés avec elle, qui est une véritable petite garce. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'appelle Marie la Garce, où est-ce qu'elle est vraiment détestable à souhait. Et les trois personnes vont s'enfuir, euh, poursuivies par la police sur les routes américaines. Vous avez même à un moment donné une poursuite avec un hélicoptère et le Dodge Charger 1969 de Larry. Euh, très bon film de poursuite automobile. Ça y va au ça roule, ça n'arrête pas et les poursuites sont vraiment bien filmées. Donc, genre de film qui peut être très intéressant si ça vous tente d'avoir un bon film comme ça. Euh, D'ailleurs, petite anecdote sur Larry Le Marie Lagarce. Les trois acteurs qui étaient Susan George, Vic Morrow et euh, Peter Fonda, se font offrir les trois le même, la même chose. Parce qu'on a juste un million de dollars pour faire le film, on se dit écoute, on n'a pas beaucoup d'argent, de de, fait que tu as le choix. On t'offre ça en argent qui n'est pas cher, où on t'offre une commission sur les recettes et sur, tu vas avoir des recettes sur le syndication aussi. Donc, quand on vend ton film dans un poste de TV ailleurs, au Canada, aux États-Unis ou à l'étranger, tu vas avoir des recettes là-dessus. Vic Morrow a dit non, je veux le chèque de paye. Susan George euh, a dit je veux mon chèque de paye. Mais Peter Fonda a dit non, je veux les cotes. Et Peter Fonda aurait pu arrêter de travailler avec ce film-là parce qu'il est devenu millionnaire après ça. Le film a coûté un million. Il a rapporté 28 millions au box-office. Et c'était un des films les plus vendus à la télévision nord-américaine et mondiale, euh, parce qu'il était très demandé. Donc, euh, t'sais, Peter Fonda s'est fait la passe de cash pas croyable avec ça. Euh, dans les années 70, au milieu des années 70, il y a un certain acteur qui s'appelle Ron Howard, qui approche un certain Roger Corman, à un moment donné. Il lui offre un scénario. Puis Roger Carman regarde le scénario et il lui dit Ouais, ton scénario, pas terrible, mais écoute, euh, je ne sais pas si moi le faire. Euh, Ron World dit Écoute, ben, moi, j'aimerais le réaliser. Fait que Roger Carman dit Écoute, je vais faire ton film, puis si on fait de l'argent, amène-moi <coughs> un autre projet, puis tu vas le réaliser. Le projet premier s'appelle « Eat My Dust » à plein gaz en 1976 euh, où est-ce que notre ami Ron Howard, pour épater une jeune femme euh, dont il s'était pris, vole la voiture d'un pilote de course qui est un euh, Chevrolet Camaro 1968 et décide de s'en aller sur la route, poursuivi par la police. Le hic, c'est que le chef de la police, c'est son père. Alors, ça vous donne un petit peu l'idée. C'est vraiment une comédie euh, policière euh, qui a coûté 300 000$ puis qui va rapporter 5 millions de dollars. Donc, hey, Ron Howard gagne son pari. Et ça. là, il arrive avec son prochain scénario qui est Grand Theft Auto en 77 ou Lâcher les bolides, qui est encore là, un film de poursuite. Mais là, ce que Ron Howard fait, c'est il va prendre une Rolls royce de 1959 il va dire, la Rolls royce c'est la vedette du show. Et donc, Ron Howard veut demander en mariage la fille d'une riche famille, Ron Howard étant un pauvre. Et donc, le père et la mère se disent, il n'est certainement pas question, tu t'en vas dans ta chambre. Mais quand Ron Howard sort, mais la fille sort de la fenêtre de sa chambre et les deux volent le, la rolls royce des parents et s'en vont pour se marier à Las Vegas. Bien sûr, le père, quand il apprend ça, donne
2: une... Euh, il, comment? il met une prime sur le genre
1: Une prime sur leur tête, c'est ça, de 25 000 Et donc, tout le monde cherche à arrêter le couple qui, eux, ne veulent que se marier. Et les médias se mêlent à ça. Le film qui a coûté 600 000 aura rapporté 15 millions de dollars et aura donné la chance à Ron Howard de réaliser son premier film arrive en 1977, le ah. film qui va changer la poursuite automobile, soit Smokey and the Bandit, Cours après moi, Shérif, avec Bud Reynolds, Sally Field, Jackie Gleason, Jerry Reed, euh, Red, pardon, et Fred Le Chien. Donc, bien sûr, c'est réalisé par le euh, cascadeur Al Needham, qui en est à ses débuts au niveau euh, de la réalisation. Et euh, savais-tu que Smokey and the Bandit est le film qui va faire le plus d'argent après Star Wars, en 1977, au box-office.
2: Ah non, mais ouais. je sais qu'il avait beaucoup mal Oui, mais c'est le, le
1: deuxième box-office, non seulement nord-américain, mais mondial.
2: Oh, wow! Fait
1: que, comme quoi, c'était populaire. Euh, c'est quoi l'histoire de euh, « cours après moi, shérif » Bien, c'est simple, c'est le bandit qui doit faire de la contrebande, il doit chercher de la bière dans un état, il l'a mis dans un autre état. Il a un certain laps de temps pour le faire, sauf que pendant le chemin, euh, pendant qu'il fait ça, euh, ben, malheureusement, il embarque à bord, malgré lui, une... Euh, ex-mariée qui devait se marier mais qui a décidé de laisser tomber son fiancé euh, à l'église et donc elle s'est échappée sauf que le problème c'est que le fiancé en question c'est le fils du shérif du comté qui, lui, est interprété par Jackie Gleason qui a décidé que, lui, le bandit, il va l'arrêter. Et donc, pendant une heure et demie de temps, on s'amuse à voir la voiture du shérif se faire euh, ramasser euh, vers les, de tous les bords. D'ailleurs, la séquence finale est tellement drôle. Le bandit s'échappe et puis, tu as le, le shérif qui part avec sa voiture, mais il n'y a plus de roue en arrière, il n'y a plus d'arrière, il n'y a plus rien, mais il continue pareil à courir après. Vraiment hilerant. Ça donnera euh, la suite à deux autres films, soit euh, « Smokey and the Bandit 2 » et « Smokey and the Bandit 3 ». Et il y aura par la suite... Quatre films qui vont être faits pour la télévision que peu de monde connaissent, qui vont tous être réalisés par Al Needham, qui vont s'intituler euh, Banded, Banded, Banded Goes Country, Beauty and the Banded, et finalement euh, Banded's Silver Angel. Donc, c'est des films qui ont été réalisés, quatre films qui ont été réalisés en 1994 pour Universal. Euh, donc, ça fait sept films. Moi, j'ai le coffret de sept DVD que vous pouvez trouver, euh, dans lequel tout est inclus à l'intérieur de tout ça. On peut pas oublier les camionneurs donc en 1970, Sam Peckinpah qui va réaliser euh, le film euh, Convoy, le convoi où est-ce que euh, justement euh, le chauffe un chauffeur de camion est pris avec un policier qui euh, fait de l'abus de pouvoir donc euh, finalement après avoir été arrêté, il va s'échapper et il y a plusieurs euh, convoitureurs qui vont se joindre à lui pour justement l'aider à quitter l'État pour justement s'en sortir indemne mais bon, il y arrivera plein de choses ça c'est un autre type de film « Road movie » également, plus qu'un « chase movie » parce que vous comprendrez que les policiers avec les camions, euh, ils n'ont pas vraiment bien, bien de chance. Non, ils ne chassent pas bien, ben. euh, Dans les années 70, aux États-Unis, existe le « cannonball baker euh, » qui est une espèce de course automobile illégale où est-ce que les gens peuvent prendre n'importe quelle voiture puis traverser les différents états dans le moins, le plus court laps de temps possible tout en restant si possible légal parce qu'il y avait des étiquettes, c'est eux autres qui payaient à ce moment-là et ça, ça a donné naissance à une série de films principalement le premier qui s'appelle Cannonball ou Les déchaînés de la route en 1976 qui a été réalisé par euh, Paul Bartel qui est le gars qui nous avait donné Death Race 2000 l'année d'avant, où c'est un film qui est très sérieux très violent il euh, n'y a pas d'humour là, c'est pas de la comédie là. c'est vraiment un film sérieux mais où il y a des bonnes cascades puis une bonne poursuite la même année, on va avoir le Gun Ball Rally ou Swing-Gum Rally en français, euh, où ça, on va commencer à porter la comédie, music... euh, la comédie pardon, policière à travers les films de Cannonball. Mais c'est vraiment de Cannonball Run en 1981, où l'équipé du Cannonball de Al Needham, le même gars qui nous avait donné quatre ans avant euh, Smokey and the Bandit ou est-ce que là à ce moment-là il nous rapatrie une panoplie d'acteurs comme euh, Burt Reynolds Dom DeLuise Farah Fawcett Dean Martin Roger Moore Adrienne Barbeau Sammy Davis Jr et Tori Richard Kiel, et tu vas avoir aussi un certain euh, Asiatique qui commence euh, sa carrière du côté nord-américaine qui est extrêmement populaire en Chine mais qui personne ne connaît ici qui s'appelle Jackie Chan Ooh. qui commence là donc Cannonball vous avez trois films vous avez le 1 et le 2 qui sont de, de, de Cannonball ou l'équipé du Cannonball et vous avez Speed Zone qui va être réalisé en 89 avec euh, John Candy donc euh, ça c'est les trois films que vous avez à connaître au niveau du Cannonball maintenant on a eu des Sugarland Express, la folle course vers Sugarland de Steven Spielberg en 1974, qui est un road movie. Vous avez les Blues Brothers, qu'on a parlé un petit peu ben plus oui. tôt, en 1980. Vous avez What's Up Doc, en 1972, qui a une poursuite automobile de 10 minutes, qui est considérée comme la poursuite automobile la plus hilarante de toute l'histoire du cinéma. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'à la télévision, on a touché à The Dukes of Hazzard.
2: Ah, il y en avait tout le temps. les poursuites.
1: Ah oui, ça, il y en avait tout le temps les poursuites. là-dedans. Shérif, fais-moi peur, donc... Euh, cinq saisons de 147 épisodes qui vont euh, passer de 1960, ben, sept saisons, pardon, six saisons, de 1979 à 1985 sur le réseau de CBS. Donc, le General Lee, qui était un Dutch Charger 1969, on a sauté des buts, ah, oui, oui. mais il y en a eu des Dodge Chargers parce qu'ils ont scrapé plus d'une centaine de véhicules. Parce qu'habituellement, quand ils faisaient une cascade, notamment des sauts parce qu'ils sautaient toujours partout, on aurait dit un crapaud, ah, oui, oui. Euh, ils scrappaient toujours les véhicules. Donc, ils ne pouvaient jamais réutiliser le même véhicule. Donc, plus d'une centaine de véhicules qui ont été utilisés pour cette série-là. Mais à un moment donné, on vire dans le sérieux. Tu as eu des Italian Job en 1969, il y a eu un remake en 2004 là, qui était de l'or en barre où c'était des mini coupeurs qui se promenaient dans les rues de, de l'Italie parce qu'ils étaient poursuivis par la police. Euh, tu as eu euh, Tulane Black uh, Top euh, en 1971, McQueen en 1974. Driver, tu as eu la version 78 et la version 2011. Mais tu as aussi le film néo-zélandais Goodbye Pork Pie, qui était euh, très, très, très sérieux. Et sans oublier les séquences de films de The Board Identity. Mais il faut s'arrêter rapidement sur The Seven Ups ou Police Puissance 7, qui prend une des cinq plus grandes séquences de poursuite de l'histoire du cinéma, euh, et qui met en vedette euh, l'acteur Roy Scheider. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que le réalisateur Philippe D'Antoni, qui a réalisé ce film-là euh, était le producteur sur French Connection et sur Bullet. Donc, c'est pas pour rien qu'il a repris exactement le même euh, cascadeur euh, que Bullet et French Connection pour faire sa séquence et que la séquence est toujours aussi oui, est impressionnante bon. là-dedans. Ça nous amène à 40 ans d'histoire avec Man Max, puisque Man Max, en 1979, avait été un un car chase movie. Le film commence d'ailleurs avec une poursuite spectaculaire. Mais c'est vraiment la séquence de plus d'une vingtaine de minutes qui se trouve dans The Road Warriors, le défi, qui est impressionnant. La séquence finale où est-ce que tu as cette armada de vilains qui poursuivent le 18 roues rempli de soi disant d'essence. Ouais. Une séquence incroyable qui est encore connue aujourd'hui comme une des séquences les plus spectaculaires jamais avoir été filmée au cinéma. Surtout une des séquences de poursuite les plus spectaculaires au niveau de l'action que ça embarque. Donc, si vous n'avez jamais vu ça, c'est à voir. William Friedkin, dans les années 80, va renouveler avec la poursuite automobile dans un film qui s'appelle « To live and die in LA ». Il avait dit « Je veux surclasser ce que j'ai fait avec euh, le film « de euh, French Connection ». Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est qu'il refait la même poursuite, mais euh, au, travers du tra Voyons, au travers du trafic, mais à l'inverse du trafic. Donc, à un moment donné, lui, il s'en va... En, dans les années 60, il s'en va à un mariage, il s'endort au volant, puis il se réveille dans la voie de gauche. Et là, ben il revient dans la voie de droite. Mais il dit, il faut que je fasse un film où est-ce qu'il y a une poursuite à sens inverse du trafic. Et c'est ce qu'il fait dans la police fédérale de Los Angeles. Une des poursuites, encore là, très spectaculaires. Une des cinq poursuites les plus spectaculaires de l'histoire du cinéma se trouvent là-dedans. Ronin, en 1998 aussi, vous avez une belle poursuite d'automobile poursuite ouais. qui se trouve là-dedans, euh, qui mérite d'être vue d'ailleurs, qui a gagné des prix euh, également. Il euh, ne faut pas oublier Death Proof de Quentin Tarantino en 2007, qui, à la fin, comprend une des séquences de poursuites automobiles les plus capotantes de ces dernières années, qui n'est pas faite en numérique, qui est faite avec des vrais véhicules. D'ailleurs, une des actrices qui était parmi les trois filles qui étaient poursuivies par Kurt Russell, qui était au volant de son euh, Dodge Charger 1969, était une véritable cascadeuse. Et toutes les cascades qu'elle a fait là, c'est des vraies cascades qu'elle a elle-même faites devant la caméra live. Donc, extrêmement impressionnant à voir comme séquence. Et finalement, on va parler de Baby Driver tout récemment, en 2017. Baby Driver euh, qui comprend des séquences capotante de, de poursuite automobile.
2: C'est lui que la trame sonore <rire> fait avec les sons. C'est ça, le gars, c'est en je réalité... Je ne pas vu encore, ouais. mais je, il est dans ma liste. Le gars est guérir. un
1: chauffeur de voiture, mais il est excellent, mais pour ça, il faut qu'il se mette son, euh, sa, musique. sa musique dans les oreilles. Il y a son, 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 son baladeur
2: son balladeur son sur
1: lui, c'est ça. Puis il écoute de la musique pendant qu'il conduit et il est incroyable. Donc, quelle belle séquence de poursuite là-dedans. Sauf qu'à un moment donné, bon, la façon que ça se passe, c'est qu'il doit faire ça pour parce qu'il a volé la voiture d'un criminel. Mais le criminel l'a pogné puis il a dit, je vais te laisser aller à condition que tu sois mon pilote pour chaque fois que je, que je vole de quoi. Puis quand tu auras payé tes dettes, je te dirai, je te laisse aller. Et la journée qu'il laisse aller parce que c'est son dernier euh, height, son dernier vol, bien, il revient le voir parce qu'il dit, j'ai encore un height de plus à te faire faire puis tu n'as pas le choix, il faut que tu le fasses. Et donc, ça vire mal, bien sûr. Et euh, là, bien sûr, c'est le carnage, mais « Baby Driver » est un film à voir. Euh, rapidement, je vous dirais, si vous voulez voir quelque chose qui est fait avec du numérique, il y a Matrix Reloaded au niveau de la séquence de la poursuite euh, en moto sur l'autoroute. Il y a une séquence de poursuite automobile et euh, de bicycles sur l'autoroute dans, dans ce film-là qui est hallucinant. D'ailleurs, tant qu'à moi, ça fait le film. Là. Ça, pro... ça c'est le deuxième. Hein, c'est le ça. deuxième. C'est pas là qu'ils avait construit un bout d'autoroute. Un bout d'autoroute de 1.5000 sur lequel ça. ils ont fait le tournage de cette séquence-là qui est totalement hallucinante. Donc ça, c'est à voir. Et la dernière chose, ben, c'est toute la saga de films de Fast and the Furious. Euh, les trois premiers sont vraiment faits sûr. pour les poursuites automobiles. Après ça, on met l'espionnage le et les cambriolages là-dedans. Ce qui fait que les poursuites automobiles sont faites d'une autre manière. Là, à un moment donné, tu as une voiture automobile qui trimballe avec elle le coffre-fort qui vient de cambrioler et à a démoli toute la base-ville d'un centre-ville. Ou encore quand ils sont poursuivis sur de la glace par un sous-marin euh, en Antarctique. Enfin, tu sais, on exagère un peu les poursuites oh, automobiles, oui. mais n'empêche que toute la Sega Fate and Furious, c'est fait pour être des poursuites automobiles, donc. Euh,
2: donc un gros merci.
1: Pas mal les films que vous devez écouter là, mais je sais que là, je vous les ai balancés rapido presto là.
2: Non non, puis je voyais mais, ta liste des fois t'en passais là. c'est quand... ouais, ça, il y
1: en a beaucoup, il <rire> y en a tellement, mais je vous dirais là si vous allez avec les titres que je vous ai donnés je vous donné, puis si vous êtes des fans des poursuites automobiles, vous êtes pas mal en Cadillac avec celle-là.
2: Si je te demande de tantôt, tu me parles des cinq plus grosses oui. scènes.
1: La première, c'est euh, La première, c'est French Connection. French Connection. La deuxième, c'est euh, Bullet. Okay. La troisième, c'est Road Warrior de, de Mad Max 2. La quatrième, c'est euh, Seven Ups. Puis la cinquième, c'est To Live and Die in LA. Okay. Donc les cinq principales sont vraiment sur ces films-là.
2: Parfait. Ben, un gros merci. Ça me fait plaisir Sébastien
1: notre chronique euh, jeu vidéo, euh, on vous a parlé de la PlayStation 1, on a parlé de la PlayStation 2, alors maintenant on est rendu à la troisième partie de cette trilogie incroyable qui est le PlayStation avec bien sûr la PS3 Bonjour M. Julien ça va bien, toi? Ben moi, ça va très bien. On est rendu à 5 PlayStation au moment où on se parle, si je ne me trompe pas. Oui. Et Allez. là, bien, on est rendu au milieu du chemin de parler de, cette, euh, de ces consoles incroyables dont j'ai le bonheur d'avoir euh, la PS1 et j'ai arrêté là lorsque l'événement 3D est survenu, <rire> m'empêchant d'aller dans le PS2 où est-ce que là, c'était pour moi plus jouable parce que j'étais malade euh, comme ça n'avait pas de bon sens. Et là, on arrive dans la PS3. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence? Quelles sont les nouvelles technologies qu on, qui ont traversé de la PS2 à la PS3?
0: Euh, je dirais, probablement plus de puissance. Euh, on a un nouveau CPU aussi qui a été développé par IBM, Toshiba et, euh, on va dire, Sony ensemble, euh, le Blu-ray, euh, qui a beaucoup la capacité euh, euh, pour mettre plus de, de contenu sur un jeu. Euh, lecteur Blu-ray aussi, puis le fait que le PlayStation 3, comparé, mettons, à un PlayStation 2, est vraiment plus un centre comme dit Sony d'entertainment familial qu'un centre que un juste une console de jeux vidéo. Euh, on accède un peu, comme un ordinateur, qu'on l'allume, à un système d'exploitation qui nous permet d'aller soit écouter des vidéos, de la musique, euh, du streaming, euh, jouer à des jeux vidéo, bien sûr, parce que c'était le but premier, c'est toujours le but premier d'acheter une PlayStation. <rire> Euh, bon, PlayStation 3, c'est une console un peu euh, spéciale pour moi, dans le fond, parce que c'est la dernière console que j'ai achetée avant la naissance de mes enfants. Euh, parce que j'ai pas j'ai skippé la PlayStation 4, je vais peut-être acheter la PlayStation 5 euh, par manque de temps. Donc, vous allez me dire, mais, de, 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 mais quelle honte que le chroniqueur jeu vidéo n'ait pas euh, updaté depuis la PlayStation 3. Mais, écoute, ben, je joue encore comme la PlayStation 3 que mon garçon de 5 ans, donc euh, c'est ça qui est ça. Je,
1: <rire> suis sûr, je suis sûr que quelque part, la PlayStation 3 a une place chaleureuse dans ton parce que c'était le dernier moment où tu étais un homme libre. Euh, pas tant que ça, je l'achète avec ma <rire> Non, mais ce que je veux dire, c'est une fois que tu as des enfants, là, ça coûte de beaucoup. Oui, tout non, Puis euh... Tu dois t'occuper, surtout que c'est des jeunes enfants. L'attention que tu dois porter à tes enfants, là, ça, ça demande énormément d'attention. Donc, c'est sûr que le jeu vidéo, probablement que c'est une des premières choses qui prend pas.
0: Mais je me tiens encore au courant, donc tout va bien, euh, je, je joue beaucoup moins que je jouais, mais je me tiens au courant, puis ça m'empêche pas de vous parler de vieilles affaires, parce que je suis une vieille affaire. Bon, voilà. Bon. <rire> Donc, euh, la PlayStation 3, sortie en 2006, a été annoncé en 2005 au E3, comme souvent c'est arrivé, euh, avec une petite controverse, euh, bah, deux petites controverses, parce qu'on sait que les gamers, on aime tout un peu ça, chialer dans le bar puis chialer pas grand-chose. Euh, le, 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 un, parce qu'il y a une petite controverse sur le fait que le logo de PlayStation 3 ressemblait beaucoup au logo de Spider-Man, euh, de Sam Raimi. Euh, bon, Spider-Man, on sait, ça a participé à Sony, PlayStation, Sony, donc... Ouais. Euh, les, 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 les gens ont pris le même fun probablement au, euh, <rire> au département de publicité, ce qui n'est pas trop grave, mais bon, ça a un peu pour le manque d'originalité de Sony sur un logo. Mais euh, ben, en... tu la...
1: Sony aurait pu jouer là-dessus puis sortir un jeu Spider-Man avec Automate. la console? Avec, exactement. Puis là, ça aurait mais expliqué pourquoi tu as le logo, là.
0: C'est ça. Donc, euh, oui, il aurait pu jouer effectivement là-dessus, mais ça ne s'est pas fait. Deuxièmement, il y a eu le, la manette en 2005 qui avait été annoncée, qui ressemblait à une banane, en gros, un boom, il l'appelait le boomerang. Euh, c'était un concept, euh, c'était pas vraiment la, la manette finale. La manette finale est sortie, elle ressemblait beaucoup à la manette de la PlayStation 1 ou 2, qui était, était totalement similaire en dehors du fait qu'elle était Bluetooth au lieu de fil. Euh, mais les gens n'ont pas aimé la première mouture de la manette qui était un concept et qui était simplement une... En gros, une banane.
1: <rire> écoute, euh, depuis quand que les gens chialent sur les produits Voyons donc. Euh, tout
0: le temps. <rire> depuis quand les gamers ont, ont besoin de quelque chose de pertinent pour chialer? Jamais. Ben écoute, euh, je pense, j pense que c'est glo mais...
1: global. Hein? Je pense que le cinéma ah, est pareil. Je pense, alors...
0: pense qu'en général, tout le, on va dire le fandom euh, un peu geek culturel, en guillemets, les
1: gens euh, en ce moment euh, chiolent. Euh, c'est difficile à rendre heureux un, un gamer, c'est difficile de rendre heureux un geek.
0: Ouais, ou ouais, un cinéphile même, ou. Euh, c'est vrai qu'il n'y a plus personne qui ne plaît plus rien, mais il faut dire que les médias sociaux aussi amplifient euh, ben, des, euh, ben, des controverses qui ont plus ou moins euh, rapport, on va, dire. on va se le dire nous autres.
1: Est-ce qu'il y a une différence majeure au niveau du look entre le P2, le PS2 et le PS3?
0: Ah oh, oui, le PlayStation 3 est beaucoup plus gros. Surtout la première mouture, euh, qui était la fat, en guillemets, là, était assez euh, gigantesque, là. Ben, comme ça, on, on passe pratiquement d'une console à un ordinateur, là. Oh là. Boy, oui. On sent que la PlayStation 2, euh, les, la dernière mouture, la Slim, était extrêmement petite. Là. On, on était plus petit que la PlayStation 1. Euh, donc, euh, où on a une grosse machine qui va diminuer de, de grosseur après. La, dans le fond, la, la FAT a eu deux moutures. La première mouture qui était intéressante, c'est qu'il y avait carrément un PlayStation 2 dedans. C'est qu'elle était rétrocompatible. Oh oui, que okay. Ça faisait une architecture assez compliquée qui a causé des problèmes à Sony euh, au départ. Euh, par contre, ça a été changé par une deuxième mouture qu'elle n'avait plus n'était plus rétrocompatible pour PlayStation 2, mais encore PlayStation 1. Ouais. Parce que c'était à ce moment-là, c'était une émulation euh, virtuelle. Entre guillemets, mais les, ils n'ont pas réussi à le faire pour PlayStation 2 euh, au niveau des électeurs. Puis, euh, en 2009, on a eu la première version slim de la PlayStation euh, 3 qui était euh, similaire, en, en pas en format, mais en, en design à la première PlayStation 3 d'origine, euh, mais beaucoup plus petite, euh, un peu légèrement plus rapide, moins bruyante, moins chère surtout. Puis, en 2012, on a eu la troisième version slim qui est encore plus petite et qui, au lieu d'avoir un lecteur Blu-ray, qui était à l'avant de la console et qui, qui, qui gobait la, le, 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 le disque un peu comme un, un lecteur euh, CD d'automobile. C'était un top loader, c'est qu'il fallait ouvrir le dessus de la console et on mettait le disque de, 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 sur le dessus de la console.
1: OK, un peu comme les, les anciens DVD.
0: Comme, les anciens DVD PlayStation, ouais. plus, plus comme le PlayStation 1 ou ouais, ouais. la, la Slim PlayStation 2. Donc, euh, aussi ce qui est intéressant avec ça, c'est que l'arrivée euh, du, du PSN Network, euh, ben, le, PS, le PSN, le PlayStation Network, qui était le système, ben, qui est encore le système de jeux en ligne de PlayStation, euh, qui est maintenant totalement payant à, à l'origine, au PlayStation 3 était soit payant avec PlayStation Plus ou euh, non payant. La différence majeure à, ce majeur à l'époque, c'est que les gens qui payaient avaient des jeux gratuits à tous les mois. Ce qui est encore le cas aujourd'hui. Et ça permettait de, de clouder entre guillemets euh, ces, ces parties sauvegardées. Tandis que là, en ce moment, avec la le, personne non payantes, on n'avait pas de jeu gratuit. On n'était pas cloudé, mais on pouvait jouer en ligne gratuitement. Okay. Euh, je pense que maintenant, c'est 12 heures par mois, 14 Quelqu'un qui a obligé moi là, pour le PlayStation Plus, qui est obligatoire maintenant pour jouer en ligne sur PlayStation 4 et 5. Okay. Euh, mais comme disais, on a des jeux gratuits, je même que c'est quand même intéressant.
1: Donc à ce moment-là, est-ce qu'on a sur le PlayStation 3 un système d'exploitation qui te permet d'aller sur Internet et donc d'aller oui. sur le site de, de, Seg, ben pas de Sega mais de Sony pour euh, aller chercher ces jeux-là ou encore c'est un lien direct?
0: C'est un magasin en ligne, un peu comme Steam. OK. Et on peut acheter des jeux, on peut acheter des films, là ce qui ne sera plus le cas bientôt, mais on pouvait acheter des films à l'époque. Aller chez des applications gratuites comme YouTube ou Netflix, ou qui est oh, gratuit ouais. dans le guillemets installé, mais pas utilisé.
1: On a affaire euh, à un, un mini-ordinateur, quoi.
0: Oui, oh, carrément, c'est un, un, un centre de divertissement, comme Sonny l'a dit. Mmh. Euh, on est plus dans le, dans le mmh. divertissement global. Là, on, a, on a le meilleur lecteur Blu-ray sur le marché à ce moment-là, euh, qui est encore considéré comme un meilleur lecteur Blu-ray toutes ces années après encore. N'oublions pas que la PlayStation 3 a pas mal fini en 2012, euh, que je dirais encore, encore et toujours un des meilleurs lecteurs Blu-ray sur le marché encore aujourd'hui. Mmh. Dans un des premiers lecteurs Blu-ray. Ce qui a fait aussi que le marché a un peu tourné en dehors de la pornographie de Disney qui avait choisi Blu-ray pour tuer finalement le HDVD. HD ouais. euh, mais.. Fond, le fond, le PlayStation, parce que Sony ne veut pas, et un des créateurs du Blu-ray a fait que ça a aidé beaucoup là, euh, à populariser ce format-là. Même si au début, la PlayStation 3 avait des ventes un peu décentes, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux sur la PlayStation 3 au lancement. Okay. Euh, L'autre désavantage de la PlayStation 3 au lancement, ça a été le prix. On avait une 20 gb ce qui de nos jours est rien, à 500$, puis une 60 gb à 600$. Euh, mais le pire là-dedans, c'est que les gens se plaignaient du prix, mais Sony perdait environ 300 pièces par console à ce moment-là. Euh, eux, s'étaient dit qu'ils allaient prendre la perte pour commencer, pour se lancer, pour lancer la, la console, et en se disant que plus tard, ils allaient se rattraper parce que les coûts de production allaient descendre. Euh, mais, et que probablement, euh, les, euh, les, les, les royalties qu'il y avait sur les jeux, tout ça, allaient rattraper un peu le coup. Euh, par contre, euh, comme je dis, il faut attendre la deuxième mouture pour que ça arrange le problème. Parce qu'en enlevant les de PlayStation 2 dedans, ça a pas mal réglé une partie du problème. Dans le fond, en enlevant une console d'une console, ouais. ça coûte moins cher à produire. C'est sûr.
1: Donc, Sauf euh, s'il te reste beaucoup de ta première
0: console. <rire> oui, ça coûtait environ 800 US à produire une console PlayStation 3. Wow. Euh, puis 840 pour la 60 gig. Donc, on était euh, très, très. Alors qu'on la vendait 500, comme je dis, ou 600 c'était un, un des gros cours Sony. La PSU3 n'a pas été rentable pendant les premiers, les premiers temps. Donc, euh, Mais ça... Mais
1: tu, quand... tu vois à quel point que la technologie avance vite? Parce que là, on est en quoi? En 2006? Oui. Puis dis-moi si je me trompe, mais moi, il me semble que j'avais lu quelque part qu'on tournait à peu près dans les 300 gigs dans les années 2010, à peu ouais.
0: près. là. Les dernières PlayStation 3, on était autour de 500 gigs. Là, ça, on est en, dans le terabyte dans les consoles, généralement. Okay. La 500, généralement, il la cheap. Là.
1: Bon. Fait que, tu sais, on a commencé, tantôt, tu disais, on a commencé avec un 50-60 gigs. Donc, puis
0: ben, À ça, c'est un jeu, quand c'est un ou deux jeux gros max, mais tu vois. Je suis un jeu sur le PlayStation Store à l'époque, au complet, sans le disque physique. Euh, C'est vrai que la PlayStation 5 en ce moment n'a pas de disque physique euh, sur un des deux modèles. Euh, 60
1: gigs, tu ne vas pas aller loin que ça. Là. Non, c'est ça. Puis Là, je me disais, parce que moi, c'est ça, je sais qu'il avait redessiné, puis probablement que ça doit être une des versions slim que tu parlais tout à l'heure, qui faisait à un moment donné qu'au lieu d'avoir un disque de 50, 60 gigs, moi j'avais vu que c'était... Euh, ben, là, tu me, tu me dis que c'est 500 gigs. Donc, tu sais, 250, c est c est 500. C'est ça. ça. Mais ouais. tu vois quand même que la technologie, en 6 ans, a ah, quand même avancé parce que le jeu oui. coûte moins cher, mais c'est un disque qui est méchamment, c'est quasiment 10, bah, 10 fois plus, fois plus
0: gros. C'est ça. Mais encore là, PlayStation, l'avantage, parce moi j'ai une fat, j'ai la deuxième génération de fat qui n'a pas le PlayStation 2 dedans. Euh, J'avais un 50 gig à l'époque dedans, puis j'ai monté ça à 500 gig, parce que c'est ce qui était intéressant que la PlayStation 3, c'est que le disque dur est facilement accessible et changeable. Oh, c'est fun ça. Il m'avait prévu le coup un peu. Ouais. Euh, fait que, euh, je vais changer mon disque pour un 500G. On pouvait formater facilement le, le système pour qu'il puisse euh, se réinstaller sur un nouveau disque.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, <coughs> tu peux augmenter encore ta grosseur de… Je pense de... que je pourrais aller à 1 tera, mais je ne pas ouais. ça je pourrais aller plus. OK. De mémoire. Euh,
0: mais là, j'ai un 500, c'est plus que suffisant pour ce que j'en oui. fais. L'autre avantage aussi, ben, au départ, puis ça avait été arrêté assez rapidement apparaissent certains updates, c'est que Sony permettait de mettre des signes d'exploitation autres sur le PlayStation 3, cest que beaucoup de gens commençaient à rouler en Linux sur PlayStation 3, ouais. sauf qu'un jour ben, Sony se rend compte qu'il se faisait un peu voler parce que les gens sont mis à pirater les jeux, sont mis à pirater tout en temps pas sur le, les simulations de Sony donc ils ont décidé d'arrêter ça euh, mais pendant un certain temps on a été capable de mettre d'autres simulations sur la PlayStation 3 fait très intéressant la PlayStation 3 euh, a été utilisée Beaucoup, beaucoup euh, pour faire euh, du supercomputing. computing. Dans, surtout, par exemple, l'armée américaine, l'armée de l'air, a utilisé, euh, je crois que c'était quelques centaines de PlayStation 3 pour euh, faire de l'analyse d'imagerie satellite.
1: satellite. C'est quand même drôle.
0: Il y a des non, il y a qui sont parce que, le, quand même, un très bon, euh, parce que c'était pas cher pour le, la capacité de, 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 de calcul de la console, surtout 3D. Donc, en relier plusieurs ensemble, Il y a des compagnies qui spécialisaient en relier plusieurs ensemble, pour faire des supercomputers avec ça. Puis c'était un parc de PlayStation 3 qui roulait. Ah,
1: hey, wow! Ouais.
0: Donc, euh, Sony s'est un peu lancé d'un un marché. Je ne sais pas si c'était voulu ou non. <rire> Mais dans un marché qui permettait de faire ça.
1: Et qui a permis de rentabiliser pas mal la perte qu'ils avaient connue au début. Fort probablement. Ben, du moins, ça a aidé beaucoup au niveau ouais. de la
0: publicité. C'était un gros coup publiciste qui disait que hey, notre console est tellement puissante que l'armée américaine s'en sert. Euh, puis la baisse de prix aussi qui a été faite après la deuxième génération de la FAT les jeux qui commençaient à sortir parce qu'on dirait que les jeux au départ pour Sony ça a été compliqué parce que les développeurs indépendants <coughs> indépendant, les, les développeurs hors Sony euh, ont beaucoup, se sont beaucoup plaints de PlayStation 3 au début parce que l'architecture euh, logicielle était très difficile à programmer pour Fait au début les jeux n'étaient pas optimisés, c'était beaucoup beaucoup de délais euh, c'était très long très compliqué de produire des jeux pour la Playstation 3 donc ça a été long avant de voir des, des titres hors Sony sortir euh, intéressants sortir du, euh, de, du pipeline en guillemets là.
1: ok euh, tu sais on a déjà parlé je te disais il me semble que c'est bizarre de voir qu'aujourd'hui on a des consoles de jeux mais qu'il a personne qui a pensé nécessairement à faire avec la console de, que ce soit Playstation ou un autre euh, un genre de gros ordinateur. Euh, Dis-moi si je me trompe, mais il me semble que j'avais vu qu'avec le PlayStation 3, on pouvait faire des montages. Parce que moi, je me rappelle, à l'époque, je cherchais justement de quoi pour faire des montages vidéo. Tout ça. Puis, il me semble oui. que le PlayStation 3 était arrivé sur, euh, sur mes liens de recherche où est-ce qu'on dit qu'on peut faire du montage photo du montage vidéo avec ça. Si tu oui.
0: Oui, c'est vrai. On avait des possibilités, des petits logiciels qui étaient intégrés à la PlayStation. C'était pas, j'ai pas vraiment joué avec pour bien en être avec toi. C'était vraiment pas la ma raison, d'être de ma PlayStation 3 chez nous. C'était plus genre de lecteur Blu-ray et de système de jeux vidéo. Par contre, oui, oui, effectivement, il y a des logiciels qui font l'édition vidéo à petite échelle. On parle, c'est vraiment. Plus euh, ciblé pour euh, des jeunes ou des jeunes adultes qui voulaient euh, un peu de avec leur photo cellulaire, euh, puis les mettre sur euh, TikTok ou des trucs comme bah, TikTok à l'époque, c'était pas, mais Vine à l'époque, ou euh, simplement jouer un peu avec ses photos pour les embellir. On, on est loin du Photoshop, mais c'est quand même très bon pour quelqu'un qui veut juste éditer un petit peu. là
1: Au niveau du graphique, c'est quoi la distinction qui va arriver entre le PlayStation 2 et le PlayStation 3?
0: là voilà, on tombe dans le monde du 3D complètement là, puis on a beaucoup est beaucoup plus de polygones affichés à l'écran donc c'est beaucoup plus réaliste qu'on est avec le PS2 les petits bonhommes
1: carrés c'est pas mal terminé avec le PlayStation 3 plus puis de Zelda avec le, le petit bonhomme qui se promène et tu as des petits passages puis tu regardes ça comme si c'était ah, avec... c'est euh... la bonne
0: console mais <rire> non, <effectivement. rire> donc on est dans le très très lisse on est dans la 7 génération de consoles euh, on est loin, on est des années-lumière du de, de PlayStation 2 et du PlayStation 1. Euh, oh, un a, des avantages.
1: Okay. Il y a vraiment y, une si grosse différence
0: entre les deux. Moi, je l'ai perçu comme ça. Euh, C'est sûr que les premiers jeux de PlayStation 3, je dis bien honnêtement, les premiers jeux de PlayStation 2, les plus moyens étaient aussi beaux que les plus beaux de PlayStation 2. Parce que okay. les derniers jeux de PlayStation 2, euh, les God of War et compagnie, étaient exceptionnellement beaux à l'époque. Euh, fait, mais vu que c'était très difficile de programmer pour la PlayStation 3 au départ, c'était pas très optimisé. Fait que euh, pour les jeux de PlayStation 3 qu'on passe vers la fin de la vie de la console, on était. Euh, on, le, comme disaient beaucoup de gens à l'époque, au départ de la PlayStation 3, ce qui était décevant avec la PlayStation 3, c'est que la part des développeurs, euh, on était loin du, du plein potentiel de la console. Là. On était très loin au départ. Okay. Mais on avait quand même des très beaux jeux. On regarde des Final Fantasy XIII, des Uncharted 3 et 2. Euh, bon Dieu, c'est... Uh, des Last of Us qui est, uh, qui est quasiment aussi beau sur PlayStation 3 que PlayStation 4. Euh, on, on est des allées lumière de la PlayStation 2, là. Puis, vers la fin, vers
1: la fin. Quand on joue avec un, un univers 3D, parce que je me rappelle quand même, j'avais un de mes amis qui m'avait amené euh, sa console à la maison puis il me montrait des jeux jusqu'à ce que je lui dise après 10 minutes. Excuse, mais arrête parce que ma tête tourne. Euh, ça te prend pour jouer à des jeux 3D énormément de précision au niveau des télécommandes. Ouais. Euh, Moi-même, je trouvais ça capotant parce que, tu je me rappelle de notre télécommande dans le temps qu'on jouait avec le PlayStation 1 qui, déjà, commençait commencé à avoir plusieurs boutons, là, mais à un moment donné, il faut que tu saches ouais. exactement où tu dois appuyer parce que ça devient fourré comme, comme système, là, quand tu as trop de boutons, à un moment donné. Le temps, le temps, disons, d'exécution entre ce qui se passe sur l'image et toi qui trouves tes boutons, des fois, c'est plus compatible. Euh... <rire> <rire> Alors, là, tu arrives avec une nouvelle manette. La manette qui est de ce que je peux voir en photo ici, elle ressemble pas mal à ce qu'on avait sur la PlayStation 2. Elle une... un est très
0: similaire. C'est ça. Euh, au début, la seule différence, à part le fait qu'elle était Blu-ray, euh, tu avais le Syraxis dedans qui faisait que tu avais la capacité de tourner des objets en tournant la manette dans tes mains. C'est un peu difficile à expliquer. Okay. Euh, mais dans le qu'il y avait comme un, un je sais pas dire, un gyroscope dans la manette qui faisait que si tu tournais la manette, comme on tendance à faire quand on joue des jeux d'auto, tourner ouais. la, la manette comme si c'était un volant, Ben là, ça marchait. Oh. Euh, par contre, ça va être implémenté au détriment euh, du Rumble. Euh, le fait que la manette shake, ouais. qu'elle reçoit un coup, quelque chose. Donc, ça va chialer encore une fois, beaucoup là-dessus.
1: Moi, personnellement, euh, je préfère avoir, tu sais, si tu conduis un jeu de, de voiture, là tu tournes ta, ta télécommande, puis euh, pas ta télécommande, mais ta manette, puis ton, ton véhicule tourne sur l'écran, bien plus intéressant que la, 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 la télécommande La ouais.
0: Surtout que le Rumble, euh, on s'était rendu compte à cette époque-là, c'était par à beaucoup de jeux de, magasins de jeux vidéo, que euh, ça, ça aidait pas pour à le tunnel carpier. Euh, oh. Mais bon. Les gamers euh, sont les gamers, elles n'aiment pas trop perdre quelque chose qui n'est qui pour acquis, même si tant qu'à moi, pas trop ben grave. Non, non, ouais. euh, Sony, plus tard, l'a remis dans la manette euh, sous la pression populaire. On trouve le moyen de le réinstaller dans la manette. Fait On avait les meilleurs des deux mondes. Fait que la manette de la PlayStation 3 a connu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de complaintes du gamer fâché <rire> avant d'arriver au produit final. Donc euh. Puisque le fun ça. en
1: plus c'était une télécommande comme tu disais qui était euh, sans fil
0: sans fil en bluetooth Donc, oh. euh, on peut faire ça sur l'ordinateur si on a un adapteur bluetooth sur son ordinateur ce qui est très très intéressant aussi euh, l'autre avantage, l'autre, la PlayStation aussi, une autre euh, télécommande qui est la, la PlayStation Move, qui est un peu une copie de la, de la Wii, un peu de ce qui est fait. C'était vers la fin de la console, ben, milieu fin, quand la Wii commençait à vraiment, vraiment prendre l'attraction les, chez les, euh, les, les, on va dire, les casual gamers en, là, en anglais, là, les joueurs euh, pas très très, euh, les papas maman avec les, les enfants. Là. La Wii qui avait été très 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 populaire. ne euh, pas. Euh, Microsoft et euh, Sony ont décidé d'embarquer euh, dans la, la gamme, entre guillemets, essayer de faire leur propre euh, version 2. Mais PlayStation Move ne va jamais, jamais vraiment euh, commencer à euh, avoir de l'attraction, je dirais. C'est une espèce de gros bâton avec une boule rouge au bout. Euh, c'était un peu ridicule. Puis les jeux n'étaient pas là non plus, il faut dire. De toute façon, les développeurs euh, sur probablement dit on en vend des camions sur la Wii, pourquoi on se casserait la tête à faire pour la PlayStation et pour Microsoft
1: Dans les jeux importants, je sais que tu en as nommé quelques-uns tantôt, les jeux importants à surveiller sur la, la PS3, c'est quoi Oui. Euh, ben, je reste
0: par dire que je me suis peut-être trompé. J'ai parlé de 2000, euh, la discontinue la, la, en 2016 la, en, au Japon, la PlayStation 3, et est en Franchement, 2017. J'ai dit 2012-2014 tantôt, euh, vous m'en excuserez. Euh, euh, moi, je n'ai quand même... toute la série Uncharted qui est exclusive, dont le film s'en vient bientôt. peut-être 1, 2, 3. Euh, moi, j'ai joué aux deux. J'ai joué un film d'Isiana Jones, puis ça, c'était... Pratiquement. un jeu de… Oh non, euh, puis Moi, souvent dit que c'était le... Le nouveau uh, Tomb Raider euh, version 2.0 euh, sur les stéroïdes, c'est carrément ça. Super bon jeu. Last of Us par le même studio, qui est un jeu de zombies entre guillemets. Euh, wow. De Survival Horror qui est excellent. Euh, la série Gilson, qu qui est un des shooters, qui est un des premiers jeux qui est sorti, qui est fait par Sony, qui est intéressant aussi. Euh, Okami, qui est un remake. Heavy Rain, qui est un film interactif euh, sur un tueur en série, qui est super intéressant, mais qui ne sont pas la bonne fin. On fait comme Marie-Camille, on ne peut plus jamais jouer à ça parce qu'on a trop pleuré. Oh. <rire> Euh, moi, j'avais adoré Valkyrie Chronicle, qui est un RPG tactique euh, de Sega, qui était, ma foi, complètement débile. Euh, super intéressant. Metal Gear, qui est un classique de Sony aussi, qui avait Gunner de Patriot, qui était sorti dessus. Journey, mini-jeu sur le PlayStation Store, super intéressant. Aussi, qu'on contrôle, c'est un espèce de jeu d'ambiance, où on contrôle un petit personnage avec, euh, sous une cape qui se promène dans le désert avec pas vraiment de monstres c'est super beau, euh, la série Dark Souls, Demon Souls, euh, les jeux les plus toughs de l'époque et encore aujourd'hui, le monde, euh, des années après, se casse encore les dents sur ces jeux-là, euh, God of War 3, bien sûr, euh, God of War, Sony sans God of War, on sait pas ce qu'on ferait, ouais. ça prend Kratos qui tue tout ce qui bouge, euh, la série Resistance qui était cohérent aussi, un peu dans le style de Kazon, un shooter de Sony, le Burnout Paradise, le meilleur jeu d'auto qui est en moi cette génération-là. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas de Burnout, c'est un jeu de course, mais aussi un jeu de course qui permettait de faire des, euh, on peut dire des accidents artistiques. On va dire ça comme ça. <rire> euh, et la série Infamous qui était quelque chose aussi très intéressant. Euh, les le Twisted Metal qui est là-dedans. Oui. Warhawk, Starhawk. Euh, la série Yakuza de Sega qui est un peu leur version euh, de Grand Theft Auto. Mais mélangé un peu avec l'engin de combat de Virtua Fighter. Donc, super intéressant aussi. Il euh, y avait la série Sing Star, qui est une série de karaoke, euh, que qu Mme jamais été une chanteuse, on le sait tous un peu par sa chronique musique. On a joué un méchantant à ça. Euh, Puis Grande ben, Photo, bien sûr, qui est toujours sorti, mais qui n'est pas exclusive. La série Arcam. Non, il y, y en a eu quand même beaucoup de mm. jeux là, euh, sur cette console-là. C'est
1: pas la plus. Euh, C'est pas celle qui a vécu le plus longtemps. Parce que je pense que tu qu que c'était la P2. La PS2. Un
0: 2 ouais. Beaucoup plus longtemps. Euh, par contre, ils ont quand même vendu beaucoup de consoles, moins que la PlayStation 2. Mais on parle quand même 87,4 millions mondialement.
1: Bon, C'est quand même pas pire, hein.
0: quand même pas pire. Puis.. Ils ont eu certains certain problème. Ils ne euh, veulent pas qu'un système exploitation vienne le hacking, qu'elle fait une console en ligne. Donc, il a été hacké deux fois de majeur, dont c'est la fois de 2011, aussi qu'ils ont perdu, euh, je pense, quelque chose comme, je euh, pas, c'est quelques millions de... 117 de, 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 okay, millions d'usagers de, de, ont fait voler leurs données sur la PlayStation Store. Euh, finalement, ça n'a pas abouti à rien parce que apparemment les données qui ont été volées n'avaient pas été très, très euh, pertinentes. Là. Euh, par contre, ça avait fait que le PlayStation Network avait été fermé pendant plusieurs jours. Puis pour s'excuser, Sony avait versé euh, des, une certaine somme. Et en plus, ça va donné des jeux vidéo gratuits à tout le monde. Euh, wow. Donc, je euh, ne veux pas... Ça première console question de simplification euh, puis en ligne, 100%, en guillemets. Mais première console qui se fait hacker aussi.
1: Bien, écoute, c'est normal, hein, de toute façon, l'informatique... C'est
0: ça. En informatique, pour en utiliser là-dedans, tout se fait et tout se défait. Il n'y a personne qui est l'abri. Euh, le monde me parle de qui ne sont jamais... Pas de virus, pas d'accueil ça a été vrai à une certaine époque, mais ce n'est pas parce que c'était impossible, mm. c'est parce que c'était tellement peu commun à une certaine époque que les hackers et les créateurs de virus ne s'y intéressaient simplement
1: pas. Exactement. C'est encore le cas aujourd'hui. Moi, tu vois, j'ai un système d'exploitation Linux parce que, justement, j'ai la paix. Euh,
0: ouais. tu
1: sais, dans le temps que j'étais avec Windows, il fallait que je mon ordinateur deux fois par année ou trois fois par année. Là, non, Linux,
0: euh, c'est tellement
1: simple. Linux, je dirais, là, regarde, j'ai un ordinateur en haut, ça va faire huit ans que je l'ai, puis il ouais. est monté sur le même système d'exploitation. Bon, vous allez me dire, mon ben, système d'exploitation ne marche
0: plus, là, mais... C est, c est... C'est comme un peu comparer euh, euh, un organisme unicellulaire à, 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 un, à un dinosaure. Je sais, les bactéries survécu aux dinosaures. Hein? Ouais. Euh, euh, c'est pas mal moins complexe, mais c'est pas facile à gérer aussi, puis c'est pas facile pour, de, de, pour ça de, de survivre. Que Linux, c'est très, 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 très simple. C'est l'ancêtre des autres. Euh, en tout cas, moi j'ai un petit ordinateur qui roule sur Linux euh, parce que justement, il n'est pas capable de supporter les updates de Microsoft à un certain point. Euh, pas assez puissant, mais sur Linux, il roule comme un charme.
1: Oui, exactement. Euh, des pépins avec le PlayStation 3, il y en a-tu? Euh,
0: pas que j'ai entendu. Apparemment, il y avait un fail rate, il y avait un, un taux d'échec de, 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 de 10% par après. Euh, mais je n'ai pas entendu parler tant que ça. Apparemment, ce qu'il faut savoir, que le lecteur Blu-ray, euh, moi, je sais combien des fois, il jamme. Le, le jeu ne veut pas sortir. Après, je, je le ferme, je l'allume, puis ça, ça, finit, ça, ça revient. OK. Mais je n'ai pas eu vraiment dans mon entourage, ou du moins dans les gens que je connais, de gros problèmes avec des PlayStation 3. Euh, pas autant que je n'ai eu avec des produits Microsoft, euh, que ça a toujours été des, 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 des produits problématiques, en guillemets, au niveau des Xbox, là, mm -hmm. euh, avec des problèmes beaucoup plus euh, apparents. Là. Euh, par contre, apparemment, 10% des consoles PlayStation 3 euh, avaient de la misère. Euh, bon, ça reste à voir. On, Donc, on est loin de la PlayStation 5, qui en arrache beaucoup depuis ouais. le lancement, là, mais ça, c'est une autre histoire.
1: Ça, donc, c'est une, une console qui a bien été travaillée, qui était capable de supporter les jeux qu'on mettait dessus parce que les jeux n'étaient pas ouais. assez puissants. Euh, parce que je ne me rappelle plus c'est quelle console qu'on parlait à un moment donné ou est-ce qu'il avait fait des jeux tellement puissants que finalement la console avait de la misère à y faire jouer. Ah, PlayStation euh, 2, euh, vers la fin, ouais, ils sont parle
0: du jeu comme Zone of the Enders. Il avait programmé le lag dans le jeu pour être sûr que le, la console suive puis que le lag soit euh, comme c'est la joke en informatique. « It's not a lag, it's a features mm -hmm. euh, ». C'est pas un lag, c'est un, un bonus, là. <rire> si ouais. euh, c'était programmé en conséquence que ça
1: allait laguer là. mais la mais, 3 euh, était tellement puissante non, que finalement il n'y avait ça, ça a pas ce
0: problème-là en tant que tel, du moins pas ce que j'ai entendu parler la 3 est intéressant parce que le tech on pouvait jouer à distance sur son, PS, son PSP ou son euh, PSGO euh, ah. pour les consoles portables, c'est une des premières consoles qui faisait ça aussi, fait on pouvait jouer en remote play sur sa console portative, c'était très intéressant
1: mais Personne ne s'en est
0: servi. Ouais, non.
1: Y a-t-il d'autres
0: choses qu'il faut qu'on rajoute sur la P3? Pas vraiment de mémoire. Vous pouvez me, pour les insultes, vous pouvez toujours m'envoyer <rire> la page Facebook. Vous avez oublié quelque chose, mais pas vraiment. donc
1: t'es bien fin, Julien, fait que euh, on va finir par les faire, toutes ces consoles de, de PlayStation. Et oui, euh, même si je les ai pas, je suis capable de faire mes recherches et d'aller sur du chum. Et à un moment mais donné... Ouais, exactement, et à un moment donné, ben, on embarquera sur la PS4, ça c'est sûr et certain. Yes. Euh, mais d'ici là, on va parler de plein d'autres choses dans les jeux, de, dans les jeux vidéo. Oh, euh, on a
0: plein des affaires à faire le tour oh, de... ces Écoute, problème.
1: on manque pas de sujets, ça c'est sûr et certain. Allez, hey, Julien, on se dit à la prochaine. À la prochaine, bye-bye. segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo-Centreville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Films étrangers, noir et blanc, culte ou blockbuster, plus de 45 000 films disponibles en magasin. Au 230 Marie de l'Incarnation, Québec, ou visitez tout simplement leur site web à vidéocentreville.com. y va avec ce deuxième segment de nouvelles. Je vais vous glisser deux petites nouvelles rapides. D'abord, on va parler de Tech War. On a parlé en premier segment d'émission. Eh bien, euh, Matt Michnovak, qui a écrit 24 et la série télé Star Wars de Clone Wars, eh bien, vient de confirmer qu'il vient de signer une entente avec Pure Imagination Studios et Shatner's Universe Label pour faire une série d'animation de la série Tech War, qui va être basée, bien sûr, sur les livres que Will William Shatner a écrit dans les années 80 ou à la fin des années 80. Je pense que le premier livre avait été écrit en 89. Il euh, faut se rappeler qu'on avait eu une série dans le milieu des années 90. Ouais, une, ça, saison. Hein? une saison. On avait eu quatre films suivis de 18 épisodes, avec un début puis une fin. Fait qu'au moins, je trouvais ça le fun. Là, même quand ça a été cancellé, on a quand même fait un épisode pour finir le tout. Euh, on a eu des comic books et un jeu vidéo. Donc, on va pouvoir replonger dans cet univers de Tech War. Un univers que ça ne sera pas très dur à améliorer parce que la série des années 90, ce n'était pas <rire> nécessairement ce qu'il y avait de Maya, mais c'est sûr que c'était Canadien avec très petit budget, mais euh, bien hâte de voir ce qu'on va faire avec ça. Et deuxièmement, et ça, bien, tu tantôt, je le disais quand tu parlais de Babylon 5, que tu grinçais parce que tu touchais à ton univers et puis tu n'avais pas l'air d'être content de ça. Ah, Hellraiser qui ouais. euh, va devenir une femme maintenant, Pinette devient une femme, alors. Euh, une chance qui ne s'appelle pas Manpin ou Pinman, euh, non. Alors, Pinhead qui, dev... qui va être interprétée par l'actrice Jamie Clayton qu'on avait vue dans Sense8 et The L Word, dont Generation Q. Donc, c'est elle qui va interpréter ce personnage mythique. Euh, c'est David Brookers qui va s'occuper de la réalisation. La seule bonne nouvelle là-dedans jusqu'à présent, c'est que Clive Barker qui a écrit euh, la nouvelle de Hellbound Heart et qui a été également le, le réalisateur du premier film et producteur du deuxième et troisième film de la saga va revenir en tant que producteur donc ça me fait dire qu'on va quand même avoir une certaine dose de qualité donc s'il si est en arrière, puis le film est bon, je vais accepter que Pinette devienne une femme. Ben Collins et Luke Piotrowski, qui nous ont donné euh, le scénario de The Night House et Super Dark Times, vont écrire le scénario basé sur une histoire de David Goyer et au niveau de la euh, distribution. Eh bien, on y trouve... Euh, écoutez un instant, c'est Brendan Flynn, euh, Goran Vidznik, Drew Starkey, Adam Faison et euh, Selina Lowe. Donc, il n'y a aucun acteur de connu là-dedans à part Jamie Clayton. Donc, bien hâte de voir ce qu'on va faire avec cette nouvelle version de
2: Hellraiser. Lupin pain de third, le fameux dessin animé qui a eu son 50e... Euh, bien, il n'a pas eu encore son 50e anniversaire, mais qui va avoir son 50e anniversaire. On avait eu droit, l'année passée, à une nouvelle version en CGI 3D. Mais là, on vient de euh, Monkey Punch, qui est en arrière de studio, en arrière de tout ça vient d'annoncer de, de, euh, que Lupin de Third, qui en fin de compte, Lupin, c'est le petit-petit-fils d'Arsène de, 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 de Lupin, uh -huh. et, euh, va avoir une, une partie 6, donc un, un sixième opus est à son pour fêter le 50e anniversaire et que, pour ce faire, il va affronter nul autre que... Sherlock Holmes. <rire> donc, on va avoir un Sherlock Holmes. Je ne sais pas comment ils vont fitter ça dans cet univers-là. Je ne sais pas exactement, mais pour les fans de, 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 de Lupin de Tourd, qui est quand même intéressant, il y a eu euh, au moins un opus, c'était euh, Castel Cagliostro, qui avait oui. été qui a été fait par euh, nos que Miyazaki. Euh, donc euh, ça peut être très intéressant pour les amateurs du genre. Euh, on verra bien ce que ça va donner, mais on va on va voir toi, à Sherlock Holmes dans l'univers de Arsène de, de Lupin de Turb.
1: Moi, je vous parle de séries télé. Deux petites nouvelles rapides. D'abord, si vous avez aimé WandaVision, sachez que euh, le producteur en arrière de la série, soit Jack euh, Schaeffer, vient d'annoncer qu'on aura une nouvelle mini-série, mais ça ne sera pas une suite à WandaVision, puisque la suite <rire> de WandaVision va être au cinéma avec le Doctor Strange. Mm -hmm. Mais ça va être un spin-off qu'on va avoir basé sur ou centré sur le personnage de Agatha Harkness. Donc, Agatha Harkness, qui avait été interprétée par l'actrice Catherine Hahn, euh, faisait la vilaine dans la série de oui. WandaVision. Et là, elle aura son propre show. On parle d'une petite comédie euh, très sombre, donc un peu à la style WandaVision, je suppose. Ouais. Euh, donc, euh, on n'a pas de date de sortie puisque là, on est en train de développer la série. On a confirmé l'actrice, justement, Catherine Hahn, pour le rôle. Euh, mais il faut
2: pas On sait plus ou moins quand est-ce que ça va se passer aussi. Parce qu'à la fin de WandaVision, le personnage, il est comme jamais, tu il ouais. est pris dans une prison, on peut dire, entre guillemets. Là. Donc, peut-être que ça va être avant peut-être ça va être, le, ça pourrait être même une série d'époque parce qu'elle, elle vient mmh, du... Euh, mais non, je pense pas. Je pense, aller...
1: je pense que vraiment on va plus continuer le MCU Universe ouais, parce qu'on parle... Présentement, on parle de 31 projets dans le MCU Universe là, que Disney gère en même temps. Là. Ouais. Euh, ça fait que je pense que ça va être dans cette lignée-là. Euh, mais il va falloir attendre que Mme Horn finisse avec euh, Daniel Craig sur la production de couteau tiré Puis il y a également la série biographique Showtime là, qui est consacrée à la comédienne Joan Rivers, euh, qui est interprété bien sûr, par Kat Catherine Hahn. Donc, euh, il y a ces deux projets-là qui devront être terminés avant qu'on embarque sur la production de Harkness, euh, Harkness, euh, Agatha Harkness. Euh, L'autre chose, ben, écoute, après tant d'années, ça va devenir une réalité. Riverdale va accueillir dans sa petite municipalité le personnage de Sabrina. On se rappelle ben oui. à l'époque, Sabrina était sur un poste, Riverdale était sur un autre, on ne pouvait pas les mixer, mais là, Sabrina, c'est terminé. Donc, euh, on a pris le personnage qui est interprété par euh, Kimon Shipka, et on vient de la confirmer pour la saison numéro 6. On ne sait pas pendant combien de temps qu'elle va être là, on ne sait pas si c'est juste pour quel épisode, quelques épisodes ou si elle va être là pour la série au complet, mais une chose est sûre, elle va venir en aide euh, au personnage de Cheryl, qui, elle, s'est lancée dans la saison numéro 5 dans la magie. Et donc, on on va avoir un Big Bad, un nouveau Big Bad, qui lui va justement euh, être un esprit qui va menacer Riverdale. Et donc, Sabrina va venir aider Archie et ses amis euh, à combattre cette nouvelle euh, menace. Donc, euh, c'est fait. Sabrina s'en vient à Riverdale.
2: Bien. Euh, moi, je vais vous parler de l'espace. Ben, deux nouvelles reliées à l'espace. Euh, première chose, euh, il y a quelques jours, euh, exactement le, 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 le 5, je me rappelle le 5 octobre, oui, le 5 octobre, euh, un directeur, le directeur Klim Chipanko 37 ans, ainsi que l'actrice Yulia euh, Peritine 35 ans, ont sont partis pour la station spatiale yes. Europe, euh, donc, internationale pour pouvoir tourner une section d'un film. Donc, un film qui va s'appeler, euh, si je me rappelle, c'est « Challenge » en anglais ou encore euh, « Vizov en, en russe. <rire> Donc, ils, ils devrait tourner environ euh, 35 minutes, 40 minutes de footage là, pour pouvoir faire euh, le, un prochain film qui va sortir à un moment donné. Donc là, c'est comme la première scène, on ouais. pourrait dire, qui est tournée. À part, je me rappelle bien, Apollo 13 qui jouait, il avait fait des scènes dans l'apesanteur quand l'avion monte, oui. et qui redescend rapidement, puis mais il y a une scène dans l'apesanteur, mais c'est la première je fois. Je connais
1: hein. un homme très malheureux présentement à Hollywood, un homme qui a toujours dit que son rêve, c'était de réaliser le premier film IMAX e dans l'espace. On parle ici, bien sûr, de M. James Cameron, et le vient de eh oui. passer sous le nez, pauvre Par les Russes. Ben ouais. Les
2: Russes, ils ont besoin de cash. Puis ils ne craignent pas. Ils sont fait donner une coupelle de millions pour faire ça. Ce pas un problème. Eux autres, ils financent leur projet spatial avec ça. Euh, puis parlant justement de comment on, ils financent leur projet spatial, ben on s'entend que les touristes dans l'espace, a été, c'est eux autres qui ont parti l'affaire, je pense, avec le premier homme dans l'espace, c'était 20 millions, je pense, ça avait coûté pour l'envoyer là-bas. Ben là, on a notre… Euh, il, il ne il coûtera pas 20 millions parce qu'il va faire l'équivalent, justement, qu'on parlait de l'avion qui descend et qui remonte pour faire un peu l'effet de la faisanteur. Donc, c'est M. William Shatner qui va embarquer dans la, la, la capsule Blue Origin. Ben, ça. Ben, je pense que c'est Blue Origin. Que, en fin de compte, c'est comme un, une capsule qui montre dans l'espace, mais qui redescend immédiatement. Donc, c'est comme les, les premiers essais de, de l'exploration spatiale. C'est des vols paraboliques qu'on peut exprimer. Donc, il va aller dans l'espace. William Shatner va aller dans l'espace. Pour dire, à 90 ans, j'avoue que je lui donne ça, à 90 ouais. ans... Il est actif, <rire> va là il arrête avoir pas. ...d'avoir le guts de, de vouloir aller dans l'espace, ouais. de pogner de l'aventure de tout ça. Là. Donc, euh, je pense qu'il passe comme euh, quelque chose comme 15 minutes, 15 minutes, que sont même vraiment dans l'espace, puis après ça, la capsule redescend, puis... Euh, Est-ce est
1: que ça. tu penses qu'avant de piquer euh, euh, vers le bas, il va dire... Euh, Second star to the right.
2: Ah ouais, Engage. probablement. <rire> c'est sûr, avec le, son effet dramatique de Shatner, c'est ouais. sûr qu'il va en profiter et il va se faire du fun. Donc, ouais, on a beau dire de tout ce qu'on veut de cette, cet acteur-là, de ce personnage-là maintenant, là, qui peut-être il y en a certains qui le trouvent désagréable, etc. Ça fait rien. Il a dit « il y a du guts ah, ». Il, il s'assume euh, totalement. <rire> c'est
1: un Canadien, un Québécois. Go, go, go. Euh, <rire> hey, vendredi 13, mon Dieu Seigneur, c'est terminé la maudite guerre de droit d'auteur entre Victor bon. Miller et Sean Cunningham. Ça a-tu pris des années à régler ce dossier-là? Euh, Victor Miller qui a gagné finalement euh, en appel on se rappellera de l'histoire euh, Miller qui... Ben, il y a une loi aux États-Unis qui dit qu'après 35 ans, un auteur peut redemander à avoir ses droits. Euh, donc, il a fait la demande à Charles S. Cunningham. Il voulait avoir les droits de Friday the 13, euh, le scénario du premier film. Cunningham a dit non, j'étais embauché pour faire le scénario. Et légalement, dans cette loi-là de 35 ans, si tu es un « work for hire », normalement, ça ne marche pas. Euh, et d'ailleurs, je, je, je suis un petit peu surpris de la décision du juge parce qu'effectivement, Cunningham avait embauché Victor Miller pour faire l'écriture de Friday the 13. Sauf que de ce que je peux vous comprendre de la cause, c'est qu'à cause que Cunningham, c'était juste un concept de dire « Friday the 13 », on fait un film d'horreur avec ça. Je pense que Miller a créé toute la base. Et donc, à cause de ça, c'est la raison pour laquelle il reçoit le droit du, du juge de reprendre ses droits d'auteur. Sauf que Miller, lui, euh, pas Miller, mais je veux dire, Cunningham décide en 2018 d'aller en appel de cette victoire-là. Et c'était supposé se régler euh, durant l'été de l'an passé, sauf qu'avec la COVID, ça l'a reporté. Il y a également, bien sûr, le fait qu'il y avait beaucoup d'argent impliqué là-dedans. Et si Cunningham gagnait, ben, il était euh, pas mal sûr que Miller allait retourner en appel, lui, de son côté pour essayer de faire revi euh, euh, revirer la situation de bord. Donc, c'était une décision qui était très difficile à prendre. Finalement, c'est allé du côté de Miller. Donc, ce que ça veut dire, c'est que Miller, présentement, a le plein contrôle euh, du euh, scénario du film original, donc Friday the 13th. Donc, si jamais il y a un remake qui se fait sur Friday the 13, bien malheureusement notre ami euh, Miller va probablement demander à ce que ce soit que ça soit pas impliqué euh, ou que ne soit pas impliqué Jason Voorhees parce que pour lui, Jason a toujours été une victime, ça n'a jamais été un meurtrier et il a toujours été contre les suites de Vendredi 13, donc je ne sais pas si à un moment donné, il voit le chèque de paie rentrer et qu'il se rend compte que Jason est tellement populaire qu'il pourrait faire plus d'argent qu'il ne va pas changer d'idée, mais une chose est sûre, Cunningham est toujours impliqué parce que le non-Friday the 13, lui, appartient. Euh, et le concept du scénario du premier film appartient à Miller. Donc, si on a un nouveau film, ben, il faudra penser à sortir les cachets euh, assez importants parce qu'il euh, faut payer une cote à Paramount, une cote à New Line Cinema. Il faudra voir si Platinum Dune a encore une cote là-dessus. Il y aura, bien sûr, une cote à Cunningham, et maintenant, nous aurons une cote à Victor Miller. fait que, il y a une bonne nouvelle, c'est réglé. La mauvaise nouvelle, c'est que peut-être qu'on n'est pas prêt d'avoir un vendredi 13 au cinéma. Seul le temps nous le dira.
2: <rire> euh, dernièrement, dans les salles de cinéma, il y a un film qui est sorti qui s'appelle « Summertime ». Je n'irai pas plus loin. Là. Regarde, il y a un film, je ne sais même pas c'est quoi le titre, euh, la, la, le, le sujet du film, l'histoire, même, mais c'est pas ça le, la nouvelle. La nouvelle, c'est que le réalisateur Peter saji qui a fait entre autres Blackish, euh, vient de, de dire qu'il va sortir un nouveau long métrage avec exactement le même nom et que ça va être lui aussi une comédie musicale. Pourquoi Oups. que là, c'est comme tu dis, -moi, hein, pourquoi tu prends ça? Mais en fin de compte, lui, ce qu'il a dit, il dit, moi, je, le type c'est simple, ça vient d'une chanson puis je le, la comédie musicale va être basée sur cette chanson, la chanson Summertime. Ouais. Qu'est-ce que la chanson Summertime? C'est la, la, la chanson des années 90 qui a gagné un Grammy Award qui était de signer DJ Jazzy Jeff, ainsi que Will Smith, nous l'autre que Monsieur Flash Prince of Bel-Air, qui avait fait le... c'était avait été dans son album Home Base, qui avait été euh, la chanson de l'été à ce moment-là. Ça avait fait un gros tabac. Et donc, il prend cette chanson-là et fait une comédie musicale à base de la chanson. Donc, peut-être qu'il va avoir, à un moment donné, des, des chicanes par rapport au titre. Ils vont peut-être faire des petits changements parce qu'il y a quelqu'un qui l'a pris avant lui. Mais c'est ça le but en ce moment. Donc, euh, une des chansons de Will Smith vient d'inspirer un film. Donc, probablement que Will Smith, ça ne m'étonnerait pas qu'avec son, son ami DJ, ils vont se remettre à euh, leur clavier puis refaire la chanson pour le film en question. Donc, on verra bien.
1: Moi, je finis notre segment de nouvelles avec Monsieur Mike Flanagan. Qui est M. Mac Flanagan? Ben, Mike Flanagan, c'est le gars qui nous a donné les deux excellentes mini-séries sur Netflix, The Hunting of Hill House et The Hunting of Blind Manor. Donc, il a un nouveau projet avec Netflix. C'est quoi ce projet? Bien, ça va s'appeler House of Usher. Euh, ça vous dit quelque chose, bien, c'est une nouvelle qu'avait écrite Edgar Allan Poe en 1839 et euh, qui va suivre euh, un narrateur, finalement, qui est témoin d'événements étranges chez son ami Roderick Usher. Euh, qui lui, après la mort de sa soeur jumelle, euh, est tenté euh, dans sa résidence et va sombrer dans la folie. Donc, euh, on nous promet encore une fois quelque chose digne de The Hunting of Hill House et The Hunting of Blind Manor. On nous annonce quelque chose qui va être à peu près similaire. Euh, ce qu'on sait, c'est que Flanagan va réaliser quatre des huit épisodes de cette mini-série. Michael Firmo-Niari, euh, lui, va euh, s'occuper des quatre autres épisodes. Et c'est la compagnie de M. Flanagan Intrepid Picture qui va être en arrière de cette production. Donc, House of Usher, ça s'en vient sur Netflix, moi d'après moi, probablement euh, à l'Halloween de l'année prochaine. On s'arrête le temps de chronique et on s'en vient en fin d'émission avec une courte table ronde et ce qu'on a mis sur notre Twitter. cette chronique MMO, euh, on va continuer ce qu'on a commencé il y a quelques mois lorsqu'on a parlé du grandeur nature, où est-ce que là, on expliquait un petit peu l'historique du grandeur nature, d'où ça venait, puis les différentes catégories de euh, grandeur nature. Fait que là, on s'est dit, hey, il faut absolument qu'on interview quelqu'un qui a déjà fait du grandeur nature, qui en a réalisé, qui a participé. Ça nous prend la crème de la crème.
2: Puis on, ben on a oui. décidé qu'on appelle Sébastien. C'est ça. On s'est contenté de ce qu'on avait. C'est
1: ça. On a, est con, on a pris la première cochonnerie du bar, puis on à l'a amené à radio, puis on a dit, let's go, on va en parler. J'étais dans le fond de la salle. C'est ça. Tu étais dans le fond de la salle qui oui. était complètement vide en passant, ça. Hein? Euh, confinement euh, du COVID obligeant, donc tu sautais tout seul dans la petite pièce vide pour dire « je veux, je veux, je veux » et moi de mes quelques 18 euh, pieds de distance, je t'ai dit ben, « bah regarde, j'ai pas le choix, let's go
2: Y a-t-il quelqu'un d'autre?
1: <rire> ouais, donc Sébastien, t'as commencé à faire du grandeur nature quand exactement? Euh, je te dirais en 95. Okay. Oh mon dieu, ok, pas, ça fait quand même oui. pas si vieux que ça, là, ça fait euh, 15 ans.
2: Oui, à peu près une quinzaine d'années, facile. Ma mère, puis un peu 95, euh, c'est 25 ans, non?
1: Oh, 25 ans. Oh, excuse. Parce que je voulais oui, pas le vieillir, tu sais.
2: Je... Non, non, ben, tu peux me vieillir, t'as deux ans. déjà,
1: l'autre fois, je t'ai parlé, puis c'était assez traumatisant parce que tu avais une barbe blanche, alors que tu as les cheveux qui sont pas si blancs que ça.
2: Oui, mais là, je me suis rasé, ça ouais, pas bien, bien.
1: là, c'est ça, j'ai vu. Ça a fait du bien à mon téléviseur, <rire> d'ailleurs.
2: Donc, c'est ça, dans les années 95, à okay. peu près. Je à l'université à Québec à ce moment-là. Les médiévals de, de Québec, c'est la deuxième édition. Puis euh, certains de mes amis qui euh, ont participé à un grandeur nature qui s'appelait Animation Tricorne, qui était euh, organisé par un quelqu'un qui est déjà venu à l'émission Fantastica, mais ben, quand on était à la radio, Monsieur Christian Derry. Oui,
1: c'est pas celui qui est responsable aussi de... voyons, il était au Manoir,
2: pas au Manoir, mais au euh, Mont-Saint-Anne on s'entend qu'il y avait un événement médiéval qui a été un, pendant un an, qui a été bien. là, il a, été, il a fait ça. Maintenant, il est plus, euh, je me rappelle pas dans quelle région, mais autour de Québec, il fait des, euh, des styles grandeur nature pour les jeunes, comme un peu un camp de vacances durant l'été. Okay. Donc là, ils s'occupent de ça. Donc, les euh, autres ils avaient joué à ça, puis ils me font, ah, il fallait, c'est ça serait peut-être intéressant, puis tout. mais malheureusement, ben, l'animation la, Tricorne, qui était la compagnie de Christian Derry, fait faillite à cause des, euh, des médiévales de Québec, la deuxième édition, qui a été extrêmement mal gérée, puis il y a plein de compagnies qui ont fait faillite à ce moment-là, à cause de ça. Et ça a comme un peu tombé pouit, 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 pouit. Donc, c'est comme des animateurs qui travaillaient avec Derry, animation Tricorne, qui ont décidé que, ben là, regarde, euh, pourquoi qu'on organise un, point un, nous autres, entre nous autres. Donc, ils ont créé, ont créé ce qu'ils appellent, ils ont, on a fini par appeler Agartha légende qui était un grandeur nature, qui était sous le format de Derry. Donc, Derry, lui, comment qui faisait l'animation Tricorne, c'était trois équipes, euh, quatre, trois à quatre équipes, une qui était méchante, une qui était bonne, une qui était neutre, puis il y avait comme une histoire très linéaire qui faisait autour de tout ça. Donc, des fois, comme il y en avait qui pouvaient s'opposer, qu il y en a qui se mettaient du côté des monstres, des autres, qui se faisaient taper par les autres, etc. C'est un peu genre. Donc, là, ils ont dit, ben, on va faire ça plus petit, on va faire un groupe de joueurs, puis on va faire une histoire, puis on va s'amuser avec ça. Puis moi, je suis comme rentré dans la première fois, le premier été qu'ils ont fait ça, je suis rentré comme étant joueur là-dedans. Mais malheureusement, je connaissais tous les animateurs de vase, donc ils n'arrivaient jamais à, à, à ne pas s'échapper autour de moi. Et donc, à un moment donné, euh, j'ai fini la deuxième année, je suis viré euh, animateur avec eux autres. Là. Donc, euh, mon expérience de gardien nature vécue à ce moment-là a arrêté à un, une, une fois un événement un été, mais j'ai quand même pas mal tripé là-dessus. D'après okay. ça, j'ai réussi à en faire d'autres, mais euh, on en reviendra. OK, on commence par le début. <coughs> oui. Mettons que
1: tu veux créer un, grandeur nature, euh,
2: oui.
1: c'est quoi les premières démarches qu'il faut que tu fasses?
2: Je te dirais que la toute première démarche, c'est de savoir c'est quoi ton monde. C'est quoi ton univers? Donc, euh, veux-tu prendre Love the Ring? Puis c'est Love the Ring. On est dans Love the Ring. Ou tu pars sur quelque chose de totalement différent, puis comme celui que j'ai participé à ce moment-là, dans les années 1995, euh, dans ce coin-là, euh, c'était l'univers que Derry avait créé avec ses animateurs. Donc un univers médiéval fantastique basé pas mal sur donjons et dragons, avec des dieux. Il était tout déterminé les dieux, etc. Donc à ce moment-là, c'est une fois que tu as fait ton univers, là tu peux à partir de là voir bon, ok, on marche comment avec les règles. Puis là c'est là que tu tombes un peu dans les règles là où tu dis, bon, veux-tu avoir du roche papier ciseaux, comme on parlait dans ouais. la prochaine affaire, ou encore tu veux faire ça. Les autres qui ils ont, ils ont parti, puis c'est ce que j'ai accroché dans, dans cet univers de règles là, c'est que c'est totalement sans décrochage. Donc, euh, je tu, ne comptes, pas, tu ne comptes pas, tu ne comptes pas les points. Bah, ben, il y en a des, comptes, des systèmes de combat là, tu dis, tu tapes euh, avec l'autre, tu dis, moi je suis très fort, donc quand je me mets l'épée, je fais deux points de dommages. Ouais, okay, donc, tu, tu, tu coins, tu, call, tu comptes, tu fais deux, deux, deux. C'est quand tu fais ça, à chaque fois que tu touches quelqu'un. Là, de mon année, tu fais là, là, regarde. Non. Donc, nous autres, toutes les armes faisaient un point de dommage. Les, les nombres de points de vie c'était très limité pour les personnes les choses. L'armure c'est juste que ça, redonné, ça te donnait un petit peu plus de points de vie. À place tu es un guerrier, pis toi, tu devrais avoir 10 points de vie, donc 10 fois tu te fais coucher, tu, 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 euh, toucher avant de tomber. Ben, ton armure, ben lui, euh, oh, c'est une bonne armure, pis tout ben là, ça te donne 2 points de plus, donc tu montes à 12. sais quelque chose de semblable de même. Puis quand je suis devenu animateur pour euh, Agatha, les gens pendant les quelques années qu'on a, on a créé, on a fait ce géant-là, euh, moi, j'étais très... Mais étant scientifique, j'étais très pratico-pratique, puis ils m'ont donné euh, pas mal, assez rapidement, euh, tout ce qui s'appelait euh, euh, rituel, toutes les affaires qui demandaient un peu de penser un peu à long terme, comment est ce que ça allait marcher. Puis comme mon personnage que j'avais fait la première année en tant que joueur était un magicien, bien ils m'ont dit, garde, voilà le livre des magiciens, fais-toi du fun dedans. Donc, moi, je suis parti et j'ai revisé toutes les, les, les sorts de magicien. Et les sorts de magiciens, c'était effectivement, fait, il n'y a pas de décrochage. Donc, le magicien devait apprendre ses sorts. Puis, la manière que j'avais faite qu'apprendre les sorts, c'est que chaque sort était écrit en japonais. OK. Donc, je lançais un sort en, en, en japonais. Donc... Euh, euh, je me rappelle bien, il y a des sorts qui me reviennent tout le temps à l'idée, euh, pour endormir le sort de faire endormir du monde, je devais tirer du riz sur un joueur, puis là je faisais Nimuri Ima c'était l'incantation en japonais puis après ça, comme il y avait une interaction avec quelqu'un d'autre qui n'est pas moi, je devais dire un, une phrase en français, qui était dans le, le sort qui était marqué « Endors-toi » donc c'était Nimuri Ima « Endors-toi » puis je tirais du riz à quelqu'un donc là la personne savait « Ah, je dois m'endormir » puis ça prend une minute, après ça je me relève T'sais, donc, c'était ça même un système simple qui faisait qu'il n'y avait pas de décrochage. Puis effectivement, mon magicien, euh, la première journée, le, le samedi matin, je me suis lancé tôt, un peu comme toi. Puis je me suis levé, puis j'ai pris mon, mon livre de sorts, puis j'apprenais mes sorts j'ai répété j'essayais il faut que ça me sorte là instantanément si j'en ai besoin là, oui parce
1: que dans un jeu de, de, de grandeur grande si tu es en pleine action t'as pas as pas, as pas le temps de commencer à sortir ton
2: livre non ben c'est ça puis si, lorsqu'il sort du buisson puis ouais. je peux te dire que la première fois tu freak la première fois que ça t'arrive ouais. là tu fais ah, pig euh, je... la... ça, ça marche pas donc c'est un peu là dedans donc c'est c'est comme ça c'est donc c'est L'élaboration des règles, l'élaboration des euh, à ce moment-là, puis c'est quoi la pensée d'ailleurs de toi. Donc, on n'avait jamais de, de règles pour dans ce système-là pour dire « je suis plus fort que donc je peux faire telle chose ». Non, c'est comme « t'es fort comme t'es là, puis that's it ». là. C'était si pas grave de lever le coffre, tu ne veux pas le coffre. Euh, les voleurs avaient du crochetage, donc tu crochetais une, une serrure. Les, okay. les coffres étaient piégés. Donc, si tu faisais pas ta job comme faut comme voleur… À, le fallait t'exposer d'en face. <rire> ça prend Puis beaucoup d'organisation. Damas... Oui, c'est mmh. extrêmement demandant comme mmh. étant animateur. Puis euh, le mmh. fait que le format que Derry avait mis au point, c'est un format plus linéaire. OK, c'est-à-dire que il euh, y a plus d'animateurs. Grosso modo, on avait un ratio de deux fois plus d'animateurs que de joueurs. OK, c'est mmh. nous autres on, quand on avait, en partie à Intelligente, était c'était ça qu'on s'était donné comme créneau. Puis, à ce moment-là, c'est un scénario plus linéaire. Donc, quand tu as fait A, tu t'envoies à B. Quand tu as fait B, dépendant du choix que tu fais là, tu vas aller à C ou à D. Tu sais, de fond la main. Puis, la job d'animateur principal, donc celui qui est en charge du scénario, c'est de réajuster la ligne pour que dire, bon, les joueurs ont tourné à gauche, on pensait qu'elle allaient tourner à droite. Comment qu'on va les faire revenir à droite tranquillement, t'sais? Il ne faut pas que ça, apparaisse, pour que ça apparaisse bien, pour que, faut que ce soit immersif. faut pas que les joueurs puissent. L'idée, c'est que le joueur ne décroche pas à partir du vendredi soir qu'il rentre jusqu'au dimanche à midi. Euh, Il ne faut jamais qu'il décroche. Ben, c'est ça. De ton pu, c'est ça. ça. C'est comme ça que le joueur va revenir après. OK. Um,
1: quand tu... Parce que le, moi, je vois que la problématique première avec une euh, chose comme ça, c'est que les gens qui s'impliquent là-dedans doivent être respectueux des règles.
2: Parce oui. que sinon, si tu en as un qui décide de faire ce qu'il veut, là, vous avez plus de fun, pantoute. Oui, effectivement. Ça, c'est comme n'importe quelle grandeur nature. C'est ça, le problème. Puis, des fois aussi, tu as des problèmes avec le système de règles ou quoi que ce soit. Plus tard, dans mon cheminement, j'ai embarqué avec un grandeur nature qui s'appelait euh, Hydrasil, qui se faisait à, Mont à Montmagny. Ici. Oui. Qui est quand même un très bon euh, GM, grandeur nature. Maintenant, il n'existe plus. Il a changé de nom. là. Puis, il avait acheté un terrain à Montmagny. Très, très bien. Euh, c'est eux autres qui ont eu l'histoire de la force plus ou moins que je t'ai compté tantôt. Euh, les autres, c'est en grandeur nature qu'il y a beaucoup beaucoup, beaucoup moins d'animateurs que de joueurs. c'était plus un, un génie qui se base un petit peu plus dans un hybride. Donc les joueurs, normalement, ils devraient se taper dessus, mais au bout de la ligne, ils finissent tout le temps par taper ses, les, les animateurs. Les animateurs sont trouvés de faire des, le monstre quasiment impossible à tuer pour donner un peu de challenge. Mais ça fait aussi que les joueurs meurent plus. Donc, quand qu'un joueur meurt, les ben, autres, il y avait un système, tu allais voir dans la cabane, puis ils te disaient quelques affaires, puis là, tu revenais. Mais, à un moment donné, il y a un joueur que tout le monde haïssait, puis tout le monde finissait tout le temps par le tuer parce qu'il était crosseur, puis il revenait tout le temps. Mm -hmm. puis là, à un année, il dit, il y, a, il y en a un qui me disait, dit, oh, monstre, il dit, monstre, tellement, est impossible à tuer, il est immortel. Ouais, oh, mais Falcone, il est aussi. Il dit, le joueur à côté, il est aussi, il dit, il revient tout le temps, j'ai dessus puis il revient tout le temps. Donc, il dit, arrête, arrête de m'écœurer avec ton monstre qui est, qui est pas tuable. Là. <rire> Donc, ça per totalement ce côté-là, que c'est comme, ouais, il faut que tu satisfasses le, le, le personnage, le, 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 le joueur, faut qu'il revienne, il peut pas juste mourir là, mais ça fait des incongruités dans le système, qu'à un moment donné, là, tu fais, là, me faisait, non, regarde, euh, moi, je faisais, non, garde casse-moi plus la tête avec ton monstre qui est invincible, lui, il est aussi, donc regarde, je suis pas capable de m'en débarrasser, là. C'est pour ça que la journée que dans ce GN-là, il y a un de nos joueurs dans notre groupe, qui est un, un des bons chums, qu'on a organisé des GN beaucoup plus tard, euh, qui, qui est mort, son personnage. Il est arrivé aux animateurs, il dit, mon personnage, il est mort, je m'en fais un autre. Mais non, mais tu peux revenir, tout. Non, non, il est mort. Regarde, oublie ça, je peux pas défaire comment il est mort. C'est trop, c'est fini là, là. Donc, le GN d'après, on a fait, on a flambé son corps dans notre feu c'est pour faire on a, Non, ben, pas vrai, mais on a fait un mannequin oui. dans un linge noir, puis on l'a flambé. Okay. Pour faire, on a fait de la cérémonie, puis tout. Donc, que ça faisait, ça a juste fait plus hot. Puis là, nous autres, on a fait... C'est la première fois qu'un joueur meurt, puis que quelqu'un l'enterre en, en, en GN. C'était hot. Plus, plus tu fais un GN qui est euh,
1: complexe, je suppose que plus sont les complexités... Euh, soit au niveau monétaire, soit au niveau oui. organisation, mais également au niveau d'autorisation. Parce que, oui. je donne un exemple, si tu décides de reproduire euh, la guerre entre le Québec et euh, les Anglais euh, sur les plaines d'Abraham, tu ne peux pas faire ça comme tu veux. Il faut que tu demandes des autorisations pour faire ça.
2: Oui, c'est ça. Il faut que tu demandes beaucoup d'autorisations. C'est pour ça que l'hygiène urbain c'est touché.
1: Ben c'est ça j dire, -ce que j'allais dire. Est-ce que c'est compliqué quand tu arrives, mettons, à voir à une ville ou encore le gouvernement fédéral? Parce que dans le cas des plaines d'Abraham, je ne suis pas sûr que c'est cites au Québec que tu peux gérer ça. Je pense qu'il faut que tu ailles au non. niveau du fédéral. Est-ce que c'est
2: complexe pour obtenir des droits pour faire ce genre d'activité-là? C'est très complexe. Donc, là, à bonne il faut que tu, 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 tu tournes autour ou tu arrives à faire ça autrement. C'est comme, par exemple, quand on a joué, à, on a fait le, le GN à Gartum et souvent on Souvent, on se faisait des rencontres en dehors des GN, parce que là, c'est avec l'organisation avec le petit groupe qu'on était, on en faisait un parité. Mmh. Okay? Donc, on faisait des rencontres, puis je me rappelle très bien d'une rencontre qu'on a faite dans une, euh, une taverne style un peu médiéval qui est pas loin de la Place Royale. Maintenant, je pense qu'elle a changé un peu de style, mais dans le temps, avec les médiévales qui venaient de, de se finir, puis tout, il y avait un peu un look. Puis à la Saint-Jean, on est arrivé en costume, on est allé à cette taverne-là, pour se faire fait un souper a notre groupe, puis tout puis tout le monde nous du regardé. Nous autres, on y regarde le, 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 le gars qui tenait le bar il était super content. Il y a du monde qui faisait de l'animation, mais sans payer. Là. Donc, il était super content. Puis, je me rappelle très bien de la Saint-Jean, parce que c'est à Saint-Jean qu'il y a du monde qui sont morts. Euh, c'est plein d'Abraham, parce qu'il y en a un qui s'est tiré dans le feu. Là. Okay. Donc, c'était cette fois-là. Là. Après tout, quand on est reparti, puis je suis revenu à la, ma résidence à l'université, puis j'ai vu les événements. J'ai dit, euh, on n'a rien vu de ça, les autres. Ouais. <rire> mais... Tu sais, on peut faire ça, tu sais, tu travailles autour, puis tu t'arranges avec du monde. Mais de faire ça sur les lieux, c'est plus difficile. C'est pour ça que c'était le fun, les médiévales. Parce que les médiévales de Québec, la première édition, j'étais en costume pendant tous les jours des médiévales. J'avais pris congé avec euh, quelques-uns de mes chums, puis on jouait nos personnages du GM. Mais on était en ville, puis on faisait des activités en ville. Donc, ça faisait différent. Euh, –
1: Quelqu'un qui veut commencer dans le grandeur nature, est-ce que ça serait préférable pour lui de commencer par le MMO ou le jeu de rôle, mais sur table, avant d'embarquer dans du... Euh, question de, de contrôler au moins la base de ses réglementations, puis tout ça, ou est-ce qu'il peut déjà commencer par le grandeur nature puis embarquer là-dedans sans, sans, sans nécessairement avoir d'expérience,
2: faut être directement en grandeur nature parce que les règles sont trop différentes. Ok. Tu peux avoir une idée un peu du, de l'univers ou de la manière à comment ça fonctionne sur papier, mais les règles sont tellement différentes sur euh, en, en grandeur nature parce que tu peux pas tenir compte du règles sur papier là. La, la journée que je tire une fireball, là, ça, ça marche pas de ta fête demain, me dit euh, euh, en grandeur nature. Là, mais euh, donc, c'est pas vraiment un très gros lien. Tu peux avoir le lien juste de l'univers ou du style, mais ça va être tellement différent de grandeur nature, il faut que tu te lances là-dedans. donc un faut que qui tu comprend... sois à l'aise ouais. aussi avec un côté théâtral. Parce que j'allais
1: dire, quelqu'un qui se lance là-dedans, qui décide d'en faire un, puis qui en va avec une gang d'amis, mais ouais. qui n'ont pas nécessairement d'expérience, c'est-tu préférable à ce moment-là de participer à un, à, un, à un grandeur nature avant euh, Ou est-ce qu'ils peuvent tout simplement aller sur le web, ramasser de l'info, puis se lancer de même?
2: Je peux dire qu'ils peuvent aller sur le web, puis ramasser de l'info pour dire, déterminer le style qui vous plaît, les règles qui vous plaît, et après ça, tu peux te lancer. Mais souvent, tu fais un essai. Tu sais, tu là, puis tu fais un essai, tu essaies quelque chose. C'est comme à la fin d'Agartha, mais qui a duré euh, 4, 5, 4 ans à peu près. Je me rappelle bien, qu'on a fait. À un moment donné, le groupe s'est un peu dissocié. Puis là, nous autres, on, on a cherché d'autres GN qui pourraient nous, nous faire la face. C'est là qu'on a trouvé, entre autres, Hydrazil, dans le coin de Montmagny. Mais euh, entre-temps, on a trouvé d'autres GN, dont un qui était dans le coin de l'Estrie. Puis on est allé là. Bon, on l'aura. C'était pas. <rire> En tout cas, c'était eux autres qui ont accepté de faire ça. On, a, on leur a imposé un peu les règles qu'on utilisait à Agartha, Metalegende. Ils dit, êtes-vous prêts à nous faire jouer avec ce système-là, d'avec nos personnages? Ils ont dit oui. Ça n'a pas plu avec la majorité du groupe, mais moi puis, euh, celui qu'on va faire d'autres GN plus tard, après ça, on va l'organiser pendant cinq ans, on a aimé ça, puis on a trouvé plein de bonnes idées avec eux autres, on a discuté avec les animateurs pendant super bien longtemps, mais on n'a pas aimé leur manière d'interpréter nos, nos règles. Donc, c'est touché, il faut mm -hmm. que tu y ailles, faut que tu essayes, puis même si tu dis, ils vont utiliser mes règles, la manière comment ils les ont faites, ils les ont utilisées, ça n'a pas plu à du monde. Okay. Donc, ça dépend, c'est tout le temps personnel. Hein. – euh,
1: on parle de, quand tu organises un, un, une grandeur nature, majoritairement, il va y avoir des frais monétaires. Oui. Euh, à ce moment-là, est-ce que c'est un peu comme une convention, c'est-à-dire, tu commences tes affaires, tu montes ton budget, puis tu espères qu'il y a du monde qui vont venir pour payer tes frais, sinon ça sort de tes poches, ou euh, tu peux déjà t'organiser une gang de base qui allait produire, puis euh, vous gardez ça à l'interne? Comment ça marche au niveau de cette, cette, cette routine-là monétaire?
2: Parce que ça, tu peux pas y échapper. Là. Non, 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 tu peux pas y échapper. Euh, Parce que tu as des costumes à produire, tu as oui, des décors des à faire, tu as plein de choses, tout. ouais. Ça, c'est sûr. Euh, je te dirais que euh, ça dépend comment euh, tu le fais. Donc, euh, par exemple, si je prends le, le système d'Igdrasil, qui est justement dans le coin de mon menu, les autres ils ont acheté un terrain. Donc, il hum. faut qu'ils amortissent leur terrain. Donc, ils sont, ils sont incorporés. Et euh, donc il faut que des impôts, etc. Puis ils ont, ils ont un, si un taxe foncière loin. par rapport au, ton, au terrain. Est ont ça. Même, puis si je si ne si me, me trompe pas, pas. Il y a des,
1: ils ont des commerces aussi comme construire des costumes. Puis c'était ça à travers. C'est une multinationale est, quasiment,
2: euh, ouais, presque. Là, t'sais. Donc là, c est, là, ça devient business. Donc là, eux autres, ils, pour rentabiliser le terrain, puis tout, ils disent, on va faire des camps d'été. L'été, on va, on va avoir des camps de jeunes pendant la fin de semaine. T'sais, ils ont trouvé des moyens ouais. pour se financer. Puis euh, la, la bouffe tu pouvais oui euh, tu pouvais amener ta bouffe de l'extérieur nous autres on avait tendance à faire ça on amenait notre, notre bouffe notre propre bouffe qu'on faisait cuire sur notre feu un peu comme un camping mais les autres aussi avaient un, une taverne donc là tu pouvais acheter ta bouffe, tu dis, je, je commande, d'avance, tu, tu dis, je vais prendre un repas, pis un souper pour samedi. Donc là, ça devient comme un restaurant. Donc là, faut, vous autres aussi sont achetés au MAPAC, donc les inspections du MAPAC, puis à fait la même Donc, ça, ça devient très, très, très complexe. Ce que nous autres, on a fait, autant à Gartum et que plus tard, beaucoup plus tard après avec Drasil, dans les années plus, dans les années 2000, j'en ai fait un pendant cinq ans qui était euh, dans le coin de Montréal, je suis pas Montréal, excusez-moi, d'Ottawa, à Marionville, pas loin d'Ottawa, parce qu'on on parlait d'Agatha, Métélégende, légende pendant le Brésil à des gens à qui ont joué, puis le monde nous faisait, hey, mon année, il faudrait que vous en fassiez un comme ça, ça serait le fun, on, ça serait différent, on a ses raisons. Donc là, ça c'est un autre genre, autant qu'Agatha, puis nous autres, on l'avait appelé GN ou d'outre-monde à ce moment-là, à, à moment, quand on était dans le coin d'Ottawa, euh, on le faisait plus comme euh, les animateurs venaient de, en guillemets bénévole, c'est des, des amis qui venaient pour faire, je veux faire animateur sur ton show, je veux, je veux venir, tout ce qu'on leur demandait, ils dit paye ta bouffe, dit, ça coûte 30$. Mm. Donc, ils nous donnait 30$, ils disaient ça, avec ça, on, va, on ça va payer ta bouffe pour toute la fin de semaine. Et les joueurs, eux autres, payaient un montant. je me rappelle bien, c'était entre 100 et 120$, un joueur, parce que lui, lui, c'était tout le package, ça comprenait la bouffe, et tout, ainsi que toute l'animation, et lui, c'est une une partie de lui qui dépensait pour pouvoir payer des infrastructures, effectivement. On était à ce moment-là dans un terrain boisé sur une terre agricole à Marionville, c'est pour ça qu'on on avait décidé de faire ça c'était quelqu'un qui, son père avait une terre, puis il nous a passé une partie de sa terre, puis on achetait de, ce qu'on appelle de la pruche, donc c'est quand tu fais des planches, tu prends l'arbre et tu enlèves l'écorce, donc ça donne une planche avec de l'écorce dessus, puis ce qu'on appelle la pruche, puis c'est vendu en ballot, pour faire du bois de chauffage. Mais nous autres, avec une structure quand même pas pire en dessous, avec du 2 par 4 on mettait ça par-dessus, puis on arrivait à faire des maisons. Donc, à la fin, on avait trois quatre maisons dans le fond du, du champ de blading du, du cultivateur. Puis on avait notre auberge, on avait une cabane pour les joueurs pour pouvoir se dormir, puis nous autres, on avait une cabane pour les animateurs pour qu'ils puissent dormir, puis on a nos costumes, pis la fin de la main. Puis là, quand on avait besoin de costumes, on disait « Bon, ben garde les gars, j'ai besoin d'un costume, c'est pour tel personnage, c'est une robe mauve, tel pattern. Il y a quelqu'un qui peut le faire? » dit « Oui, tu peux faire ça. Parfait, garde achète le tissu, tu me donneras la facture, je vais te la payer après. » Puis, il y a certains frais qui étaient étalés sur X années. C'est pour ça qu'on l'a fait pendant cinq ans pour, entre autres, l'achat de pas la, la pruche, etc. Mais on l'a étalé sur plusieurs années.
1: Est-ce que, est que ça va arriver souvent, pendant que vous euh, vous faites votre grandeur nature, que vous ayez à réécrire vos règles? Parce qu'il arrive quelque chose pendant la partie qui est pas
2: prévu puis que soudainement, bien, il faut bouger très, très vite. On réécrit rarement les règles. OK, parce que les règles, c'est plus fini. Tu penses les joueurs ont, en tout cas, dans le genre de géant qu'on donnait, nous autres, les joueurs ont un briefing au début. Mm -hmm. bon Moi, c'est tout le temps moi qui faisais ça. Je m'assoyais avec les joueurs dans le bord du champ, à côté de leur voiture, puis là, on dit « Bon, on va reviser les règles ensemble. » on Mais... leur revisait, puis on leur disait des affaires. Mais okay? tu sais qu'il y a toujours des zones de gris dans chaque règlement qui existe. Les zones de gris, dans les règlements, généralement, c'est quand même pas pire. À la limite, il y a des joueurs qui venaient nous passer, ils venaient, euh, temps mort, Je mm -hmm. tu, peux-tu te poser une question, puis me poser une question. Les zones de gris, c'est dans le scénario. Okay? Je te dirais, quand on a fait euh, le, le grandeur Nature à Marionville, dans le coin d'Ottawa, un scénario pour une fin de semaine, c'était 60 pages. Ça donne une idée de la complexité de l'affaire. Ça mm -hmm. donne 60 pages. C'était moi et une autre personne qu'on l'écrivait ensemble. Et nous autres, on était là pour déboguer le système. Donc, oui, c'est un scénario relativement linéaire, mais à un moment donné, on disait là, les joueurs, les animateurs ils arrivaient, ils hey, les joueurs sont tournés là. Ils sont pas allés à la bonne place, ils n'ont pas fait la bonne chose, ils sont ressortis d'autres choses, on a fait OK, c'est beau, comment on fait ça? Puis là, on, on serait là, Je me rappelle très bien d'une fin de semaine en particulier, que le vendredi, ça a partit à peu près vers 10 heures, mettons. Puis à un moment donné, quand je me suis. on a dit, on le scénariste de, des deux scénari gars qui s'étusaient du scénario, moi puis un autre, à un moment donné, on s'est regardé et dit, Bah. Bon, je pense que c'est réglé pour asseoir. On peut aller se coucher. On regarde dehors, le soleil se levait. On a fait. <rire> on va tout dans le champ avec un sac de chips? Donc, on s'est mis dans le champ avec une, une, servie, une couverte dans le, dans le champ. Puis on était trois puis on regardait le soleil se lever en mangeant des chips puis en essayant de se reposer un peu pour le, pour le lendemain. Parce que celui-là, ça ne s'est pas déroulé comme on pensait. Ça n'a pas été aussi smooth. Donc, il a fallu tout le temps rajouter le tir. Il y a tout le temps des choses de même qu'à un moment donné, tu beau faire, ça ne marchera pas. Mm -hmm. Ou ça va marcher tout croche. Agatha, mettez les gens. Par exemple, quand on a joué, premier scénario, celui que j'ai été joueur. ok. L'histoire finale, c'est qu'il y avait un grand nécromancien qui avait une espèce d'œuf de dragon. Je me rappelle pas œuf de quoi, là. Puis il devait faire une espèce d'incantation là-dessus pour faire la, partir la fin du monde. fallait. Donc, les joueurs devaient l'empêcher de faire son, son rituel de fin de main. Les joueurs un joueur en particulier, a pété l'œuf en essayant d'attaquer le méchant. Donc, l'œuf est pété et là, après ça, les animateurs se sont réunis et là, si je comprends bien, le joueur a fini le rituel, la fin du monde va arriver dans le prochain. Ouais. Donc, c'était pas prévu, ça. Donc là, c'est dit, OK, il faut tout réécrire l'histoire du prochain en fonction de ça. Tu sais, toutes des affaires de ce style-là, à un moment donné, il y a un... Dans, dans celui d'Ottawa, il y a un cercle de prière. On avait fait des dalles de béton avec chacun un des symboles qui représentent un Dieu. Donc, c'était une place pour les prêtres, pour pouvoir se, euh, se recueillir. Pis tout. Il y a un joueur qui en a piqué une des dalles. On ne sait pas pourquoi. Là. On a, on, je ne me rappelle même pas si on l'a su qui. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'arrive et dit « Hey, il manque une des dalles. » Comment ça qu'il manque une des dalles? Il dit « Ben, il manque une des dalles. » Là, je, je me mets en costume d'un personnage X. On a tout le temps des personnages qui ne servent à rien. Moi, c'était Gros Louis. Là. Il m'était mis une, une grosse bedaine puis il promenait, puis il buvait de la bière. Là. Donc, je m'en vais voir là. Puis là, je fais, ah, Christ, il en manque une. Et où l'autre? Puis là, on a, mais là, les joueurs se posent des questions. Ça veut-tu dire quelque chose, ça? Ça veut-tu dire qu'il y a un des dieux qui disparaît? Donc, on fait, OK, tape, je vais essayer de trouver une solution. Ouais. <rire> Donc, on a trouvé un prétexte pourquoi il a, été en, il a, il a disparu cette date-là. Plus tard, on l'a retrouvé dans le bois. Il y a un joueur qui l'avait mis dans le bois. On n'a me su lequel, parce qu'il ne savait pas qu'il ne pouvait pas faire ça. Là. Mais il a fallu comme... Ben oui, on se trouve une idée, puis on essaie de trouver quelque chose. Donc, des fois, tu es surpris de comment ça marche, puis tu fait le même. Mais, un autre petit exemple rapide. Agatha, était la jambe. On l'a fait deux fois à Saint-Brigitte-de-Laval. Les autres fois, on l'a fait ça à la pointe de l'île d'Orléans, qui est un super beau terrain. là. Tu regardes quelqu'un qui peut louer ça pour faire des activités. C'est super le fun. Euh, qu'on tombe là, on fait une histoire de vampire. On décide de faire une histoire que le méchant c'est un vampire. Même il y avait un souper le samedi soir, les joueurs étaient invités à la au vrai chalet du, du qui est 10, c'est un gros chalet. Là. Puis euh, le vampire avait une, un ice pack dans ses poches, puis il mettait sa main sur un ice pack tout le long qu'il parlait aux joueurs. Puis après ça il touchait aux joueurs, il y avait même la main, main gelée. Là, ça ça donne un peu le feeling. Euh, le l'animateur le, qui jouait le, le vampire c'est par profession c'est un avocat. Bon, il avait donné une job. Il dit, yeah, ta job, écris le livre de bord du vampire. Écris le livre de bord pour dire c'est quoi sa vie, c'est quoi son histoire, c'est quoi sa biographie. Pire erreur que tu peux faire, donner ça à un avocat, il va t'écrire. Euh... <rire> Donc, on commence le, genre, le GN le vendredi. Un des joueurs, son but premier, c'est de retrouver telle personne dans le terrain. Il finit par trouver la personne. La personne est, est morte, Elle a été enterrée à tel endroit. On l'avait enterré, un, un cercueil, mmh. un qui était un peu ébéniste. Il avait fait un cercueil. On avait enterré le cercueil, il était en 30 cm en dessous du sol. Oh, oui. Puis, on avait mis un pseudo-cadavre euh, en, en, en plastique, mmh. un en, en, en plastique. un mmh. squelette en plastique. Même mmh. un qui était supposé avoir une idée de mettre une viande de steak caché en dessous de son, de son balcon pendant une semaine avant de le mettre dedans pour que ça ne s'en pue. Là. Il y avait des études ouais. forme de, de fou de même. Mais en fin de compte, je pense que le steak caché avait disparu, genre le chat du coin l'avait parti avec. Donc... <rire> Et donc, les joueurs de BTRL des cadavres euh, prenaient le livre qui était avec le gars, puis ils ont fait la lecture. Il y a un des joueurs qui a dormi cette nuit-là dans un arbre parce qu'il y avait la... Il chien ch... ch... excusez-moi l'expression, mais il avait tellement peur. Puis f... le... le samedi soir, les joueurs ne se sont jamais battus contre le vampire. On avait fait de la guerre psychologique. Il en avait trop peur. Ah ouais. La... oui. On, les... on a sorti du GN, on a fait les gars, on vient de faire la guerre psychologique. Ouais. J'ai jamais vu ça nulle part. <rire> C'est bon. Donc, c'était vraiment bon. Puis les joueurs, finalement, ils l'ont tué le dimanche matin. On aurait fissé le scénario pour tout. Puis, euh, regarde, euh, il était dans une tente. On avait fait un cercueil à double fond avec le, le haut du corps, du, le, non, la tête du, du l'acteur, mais le reste était tout en styromousse. ils pouvaient le piéter. Donc ils ont défait tente pour mettre le soleil, ils ont tiré de l'eau bénite. On avait donné l'ordre au gars il dit les t'es deux mains là t'es capable de bouger, si t'es capable, t'en un sur le bord et t'es dans de Elle dit Le gars, il a jamais rien vu venir Il dit j'ai vu tout un flou lumineux d'un coup qui a ouvert le, le, le cercueil L'eau bénite qui m'est arrivée dans la face de pieu dans le cœur, il dit, Garde oui, ça j'ai rien vu passer. <rire> Et Nous quoi? autres, on a tout dit comme animateur, on a fait les gars. Ils l'ont fait pour de vrai. Ah ouais. Ils ont été capables de faire ce qu'ils ont vu dans les films. Puis ils ont capoté. C'est bon. Hey, -ce pour finir, si je te disais, le ouais. plus beau souvenir
1: d'une conception ou d'une participation à une grandeur nature,
2: ça serait quoi? Ben, je te dirais que la conception générale du GN qu'on a faite à Ottawa. Parce que on, quand on est arrivé sur le lieu, les lieux, on a fait, regarde, on s'entend que c'est les, les sections boisées entre des champs de blé d'ingue. On donc pas très grand. Puis on dit, on va construire des places, on va avoir les mêmes animateurs pendant plusieurs années, à la même place, même lieu. Comment on va expliquer que les joueurs reviennent tout le temps pendant cinq ans? On, nous autres, on a un adjectif de cinq ans. Comment, à une fois par année, ils vont revenir à la même place puis que l'histoire va être intéressante? Donc, on a tout sorti un principe. Un peu comme je vous avais parlé, mon année, de Rabenloft. Donc, en fin de compte, un monde entre les mondes, qui en fin de compte, c'est comme une prison. Il y avait un dieu qui était enfermé. Parce que dans les lectures qu'on s'est faites, on avait lu la Genèse que Derry avait faite à l'époque. Puis il y a un des dieux, étonnamment, qui n'était pas. Il n'y avait pas un jumeau. Tous les dieux naissaient en jumeaux jumelles, sauf un. Puis on s'était dit Ah ben celui-là qui manque là, c'est un dieu banni que même les dieux ont oublié. Et donc, il est là là, c'est toute l'histoire autour de ça. Donc, on avait réussi pendant cinq ans à faire une histoire avec un début, un milieu, une fin. Puis avec des méchants superbes. On a fait les, le méchant... Euh, tu te rappelles le film « Fallen » Oui. Avec le démon qui saute, saute d'un corps à l'autre Oui, oui, oui. il ben, y a un joueur qui avait fait son histoire. c'est un Moi, je disais « Donnez-nous de la corde pour vous pendre. » Ça, on disait ça aux joueurs plus vous avez de belles histoires autour de votre personnage, plus qu'on va les piocher dedans pour nous faire du fun. Puis d'un, c'était un chasseur de démons, puis il avait décidé son profession, puis il avait décidé qu'il y a un démon qui possédait son arme en partie. Puis il se battait tout le temps contre. Puis là, on s'était dit, hey, on va faire Fallen, puis le talon d'achat du, du, du démon Fallen, c'est lui. Parce que lui, il est déjà occupé. Il ne peut pas être possédé. C'est le seul dans tout le terrain qui ne peut pas être possédé. Puis là, on va se faire du fun avec ça. Puis... Parce qu'on s'était fait du fun, parce que le, le joueur, dès qu'il approchait du démon, il y avait une petite boîte. Bon, il avait mis donné une petite boîte, tu la portes tout le temps. Le matin, tu la mets à « on », puis la, le soir, tu la mets à « off ». Puis il y avait un moteur dedans, puis avec une télécommande, j'étais capable de faire vibrer sa boîte. Puis quand la boîte vibrait, on disait « t'as comme mal au cœur, c'est comme si le démon à l'intérieur de toi, il, il bougeait. » Parce que là, il sentait la proximité de l'autre. Donc c'était comme un détecteur vivant, puis nous autres, on se faisait du fun avec ça puis on avait tout fait un système avec euh, des papiers avec des points noirs pour les joueurs qui se faisaient posséder, qui perdaient la mémoire pendant un certain temps. Les animateurs, eux autres, ils se faisaient du fun. Ils faisaient pareil comme dans le film, qu'un comme un, un animateur commençait la sentence, il touchait un autre animateur, l'autre animateur continuait la sentence. Donc, ouais. à un moment donné, les joueurs ne comprenaient rien. Là. Mais vraiment, mais on a réussi à faire des moments comme ça, superbes. Puis, comme on a souvent dit, on a conçu le GN que nous autres, on aurait mis ça faire. Les, animateurs, les joueurs, à la fin, là, ils, ils disent, « Je J'ai jamais vécu ça ailleurs, puis je pense que je le vivrai nulle part ailleurs, parce qu'on a été capable de faire plein de choses de même. » Mais moi, je me suis amusé pour les rituels. J'ai même fait de la, 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 de, de, comment pas, de la forgeron, là, du, de l'alliage. Okay. J'ai fait un, un médaillon avec un alliage de métal fait euh, comme le même métal qu'ils mettent dans les breakers. C'est-à-dire qu'ils font à 80 degrés C. Donc j'ai fait un médaillon, puis il mis dans un rituel. Il dit il faisait bouillir de l'eau puis tout, puis il mettait le médaillon dedans. Le médaillon s'est tout fondu, puis il a libéré une clé qui était pas dedans. Hmm.
1: Ben,
2: les joueurs, là, ils faisaient, voyons ça se peut pas. Comment ça se fait ça Puis on amené des torches qui deviennent vertes hmm. à la place ah. de qui sont Ah mais c'est ça, ça, je faire. pense que le plaisir, hein. C'est de, faire des essais puis s'amuser. C'est ça, ça hmm. l'affaire, c'est que tu peux faire plein de choses, puis les animateurs jouent pour beaucoup. On a eu des extrêmes animateurs là-dessus qui sont capables de faire des rôles. J'ai dit, garde toi, là, je vais te donner ça, là, puis amuse-toi avec. Là. Puis il y a des choses aussi qu'on a... Oui, c'était très linéaire, notre GN, mais on a ouvert des choses. On donnait même des jobs, des, des rôles intéressants à nos animateurs pour dire, garde toi, ton animateur, dans la semaine, tu essaies de trouver telle chose, telle chose. Amuse-toi, là. Il y a peut-être un autre animateur qui a la solution à ton affaire. Je sais pas. Donc, ça faisait que le monde était vivant. Les animateurs, quand il y avait rien à faire, ils disent moi, je mets mon costume puis j'essaie de trouver mon histoire. C'est quoi le boutiquement de mon histoire? Donc, ça fait toute une dynamique différente qui est bien intéressante. C'est comme, il y a un événement dans le milieu des GN, je pense c'est le troisième, où, en fin de compte, le, le chef du village est mort. Puis là, c'est comme, ben, moi, j'ai écrit l'événement. Je dis, voici des personnes qui se proposent comme une boss. Puis, les autres, ils dit ben, toi, tu vas voter de poste à bord. Toi, tu vas voter de tel autre bord. Mais toi, 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 toi... toi, toi « Regarde, laisse-toi convaincre. <rire> » Donc, <rire> bon. autres, on arrivait, au bout de l'événement, on savait pas qui c'est qui allait être le chef du village. Puis quand on est arrivé à la fin, on a fait « Ah, c'est elle. Ah, c'est pas elle, j'ai repassé. » C'est correct. Regarde, ouais. on, on va vivre avec puis c'est elle le reste des, des grandes natures. Donc, euh, tu sais, c'est comme si tu te fais du fun puis tu regardes un peu qu'est-ce que ça va. Donc, c'est... Moi, ce jeune-là, c'est vraiment, on, on a fait ce qu'on aurait voulu faire, puis on aurait voulu vivre en tant que joueur, puis je pense qu'on l'a bien réussi. Puis avec des moyens du bord, avec du monde qui, qui, qui tripait comme nous autres, on a réussi à faire quelque chose de super beau.
1: Hey, le passionné, je vais t'arrêter parce que ben oui, t'as fait, fait péter la bulle temps, hein? de
2: temps. Bah, c'est
1: toujours long avec toi. Tu parles tout le temps, pas capable de t'arrêter. <rire> Merci beaucoup Sébastien. Et puis, euh, on va se dire à une prochaine chronique de Grandeur Nature. Ce n'est pas une émission de la fête des mères, euh, non, on ne parlera pas non plus d'anthropologie au niveau des momies, mais on va parler d'archéologie avec Andréane au niveau de la momie. Bonjour Andréane. Bonjour. Rien oui, de mieux oui, qu'une mère de famille pour nous parler des momies.
3: <rire> oh oui, ça c'est sûr. Hein? <rire> Je dirais peut-être plus une mère de famille archéologue, peut-être, oui. <rire> Mais les momies, quel sujet fascinant. Tout, tous les peuples ou presque ont fait euh, une certaine forme de momification. On peut avoir des momifications euh, archéologiques, c'est-à-dire faites par l'homme, et même des momifications naturelles. C'est euh, un sujet qui m'a toujours fasciné parce que retrouver des corps qui datent de complètement une autre époque, mais qui sont encore en très bonne condition c'est toujours assez euh, passionnant. Pour commencer, le terme momie, le mot momie, ça vient d'où? Ça, c'est super intéressant. Ça vient euh, de, de, de plusieurs endroits, en fait. Ça vient premièrement du latin médiéval momia, qui veut dire substance liquide extraite des corps embaumés qui était utilisée comme drogue médicale. Oui, ce petit mot-là veut dire tout ça. Et ce mot-là est issu lui-même de l'arabe momia, qui veut dire mélange de poids et de bitume, qui est une substance, entre autres, que les anciens égyptiens se servaient pour embaumer les corps. Et ce mot-là est lui-même dérivé du persan mom, qui veut dire cire. Donc, on voit un peu, tout le concept de momie, ça vient d'où?
1: Fait en réalité, ce ah, que tu es en train de me dire, c'est quand on prononce un mot de cinq lettres, ça veut dire qu'on a à peu près 100 300 000 définitions.
3: Ah, tout à fait. <rire> c'est issu d'un paquet de, de, de langues différentes avec euh, qui veulent toutes expliquer ce mot-là d'une une certaine façon. Mais je dirais, un bon vieux français, qu'est-ce qu'une momie? C'est tout simplement un cadavre qui a été préservé de la destruction et de la putréfaction, soit par des raisons naturelles, comme je disais tantôt, parce qu'on peut avoir une momification naturelle, ou soit par des techniques humaines. Moi, c'est peut-être un petit peu plus vers ça que je vais me diriger. Euh, quelle technique, comment est-ce qu'on peut faire l'embaumement de ces corps, les momifications? Euh, parce que quand, ce qui est intéressant quand on retrouve des momies, c'est on peut, euh, on, on, on essaie de comprendre comment est-ce que les momies ont été faites et puis qu'on peut même trouver des informations sur euh, le, 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 le la momie est morte de quelle façon. Parce que oui, on a des momifications naturelles, mais ça veut, on peut quand même retrouver un paquet d'informations sur. Euh, cette momie-là. Je vais en parler peut-être un petit peu plus vers la fin de la momification naturelle, mais je vais vous par parler d'une momie qui a été trouvée, qui a eu euh, un paquet de recherches ar archéologiques qui a été faite, entre autres, sur ce corps-là. Mm. Cette momie-là s'appelle Oddi. J'en reparlerai un petit peu tantôt. Avant de parler de la momification naturelle, euh, je vais parler un petit peu plus des, des, des différentes techniques de momification. Et pourquoi pas, avant c'est vrai, avant toute chose, la momie la plus vieille est quand même euh, assez euh, assez vieille, si je peux dire. Euh, c'est une momie qui est de... Bon, on, on appelle ça une dessiccation, c'est-à-dire euh, un assèchement de des corps. C'est une dessiccation, oui, naturelle. Euh, c'est euh, Elle s'appelait la momie de Phalum, qui a été découverte dans les euh, grottes de l'Esprit au Nevada, aux États-Unis. C'est une momie... Qui. Euh, son âge est de 9415 ans. Wow! Donc, c'est relativement vieux comme momie. Donc, elle, elle doit même être naturelle. Oui, elle, c'est tout à fait naturel. C'est une dessiccation naturelle qu'on appelle là, Mais c'est quand même dans. c'est dans euh, Généralement, c'est dans les déserts, parce que pour avoir un assèchement naturel comme ça, ça prend euh, un environnement spécifique. Puis au Nevada, ben, il y a quand même. Euh, des déserts. La grotte de l'Esprit est dans cette, cette région-là. Donc, c'est quand même intéressant de voir euh, jusqu'à quelle année. Mais ça, c'est ce qui a été trouvé. On peut encore en trouver euh, des plus euh, des plus anciennes, peut-être. Donc, si je parle un petit peu plus de la momification humaine, euh, pas, pas momification humaine, mais de la momi momification faite par les hommes, euh, bien sûr, on pense tout de suite à l'Égypte parce que c'est les momies les plus impressionnantes que qu'on a trouvées, et parce qu'aussi en Égypte, on s'entend, c'est dans le désert, donc le processus de momification euh, a un environnement parfait. Le but, avant de parler de la momie en tant que telle, il faut quand même parler un petit peu euh, du but. donc Pourquoi est-ce que les Égyptiens euh, voulaient conserver les corps euh, des pharaons autant que ça. En fait, c'était c'est relativement simple. Si le corps euh, était conservé, ça lui assurait une vie éternelle dans l'au-delà. C'est aussi simple que ça. Donc l'objectif c'était toujours de les faire vivre à tout jamais. Et petit fait cocasse, ce n'est pas que les pharaons qui se faisaient momifier en Égypte, mais souvent ils étaient momifiés avec leurs chats. Et oui, ils momifiaient les chats des pharaons. On, en, mille, en 1888, il y a eu euh, une nécropole égyptienne qui a été découverte, et à l'intérieur de cette nécropole-là, il y avait 300 000 chats momifiés. Donc, c'était assez important pour les Égyptiens. Puis drôle Donc, quand comment même, se faisait la C'est
1: quand même drôle qu'on oui. on, on regarde que la momification Touchait principalement des animaux, mais les chats étaient importants parce que les chats étaient considérés. Dis-moi si je me trompe, mais c'était, euh, ça avait une connotation divine à cette époque-là. Hein?
3: Oui. Ouais, oh, ça. Tout à fait. Euh, ben, un, le, le, le chat représentait certaines divinités, était euh, aussi un gardien pour les euh, euh, pour les pharaons. C'était vraiment un animal qui qu avait euh, une importance majeure pour pour euh, les Égyptiens. Mm -hmm. Donc, c'était un peu normal d'accompagner le pharaon avec euh, ses chats. C'est quand même impressionnant malgré tout. Donc, c'était, comme je l'expliquais tantôt, c'est un rituel funéraire pour euh, conserver euh, l'immortalité des pharaons. Le, la technique d'embaumement égyptienne... Euh, vient probablement de, de, de procédés de conservation des viandes dans la saumure. D'ailleurs, l'embaumeur, si je peux dire, égyptien, s'appelait taricheute, ce qui est le même nom que le spécialiste de ceux qui faisaient la, la salaison des viandes. Donc, euh, on voit que ce procédé-là euh, revient quand même euh, de loin. Euh, dans l'époque pré-dynastique, avant les grandes dynasties euh, égyptiennes, les corps étaient tout simplement euh, laissés à l'intérieur des fosses dans le désert et c'était le sable qui assurait la conservation et la dessiccation des corps. Euh, donc, à la base, la momification, il utilisait une momification naturelle. Mais à partir de la troisième dynastie, la momification a commencé à, à connaître un certain intérêt, puis on a vu que euh, le processus de momification a été mis en place à partir de là. Donc, il y a euh, six étapes dans la momification. La première étape est le traitement du corps, c'est-à-dire que les embaumeurs purifient le corps avec de l'eau salée, avec de la résine de térébrantine. Euh, aussi, euh, ils faisaient une incision le long du côté gauche, au niveau de l'abdomen, pour laver l'intérieur du corps à l'eau et au vin aussi. Tout ça était additionné d'infusions d'épices, euh, d'aromates. Euh, le but, c'était vraiment de nettoyer le corps de toute impureté.
1: Okay, mais oui. c'était-tu de l'impureté, à cause que parce que je suppose que ça doit toujours être religieux, c'était-tu pour euh, vraiment purifier le corps à l'interne, ou c'était juste s'assurer de la bonne momification puis euh, de la bonne préservation du corps à long terme?
3: Je dirais que c'est possiblement les deux. Okay. À la base, s'ils voulaient conserver le corps, il fallait bien sûr qu'ils... Tu sais, qui, qui deviennent comme antiseptiques. Ouais. Là, il fallait qu'il n'y ait plus euh, aucune impureté dessus. Puis ça, la, ça avait aussi un certain euh, sens... Euh, religieux. Rituel, ouais. aussi religieux, exactement. Euh, donc, euh, c'est ça. Et, et ce que je chose que je ne savais pas, c'est qu'il rasait le corps complètement, il l'épilait. Euh, et euh, il était aussi frotté avec une solution, comme je disais, antiseptique, tantôt, au aîné. Et ça, ça redonnait au cadavre l'aspect de sa jeunesse, c'est-à-dire que ça permettait à, à, retrouver, à la peau à retrouver une élasticité. Il avait l'air vraiment plus jeune. Et ils lui font également une manucure et une pédicure pour qu'il soit vraiment à son meilleur, à 100 Une fois le corps séché, il le nettoyait avec un linge, euh, excusez, un linge euh, qui, euh, qui avait été, euh, il y avait une substance colorante dessus. Et très possiblement antiseptique, encore une fois. Et ça laissait euh, une petite couleur rougeâtre sur la peau. Les plus riches avaient même euh, des feuilles d'or qui pouvaient être mises sur leur peau. Ça, c'était le traitement de corps, de, du corps, le premier traitement. Ensuite, le deux, la deuxième chose qui était faite, c'est l'excérébration. Ça, c'est... Dans l'ancienne Égypte, dans l'ancien empire, pardon, c'était pas utilisé. Mais avec les années, c'est euh, quelque chose qui est devenu euh, chose courante. En fait, qu'est-ce que l'excérébration? C'est euh, enlever le cerveau en le tirant par les fosses nasales avec un petit crochet. Euh, ça permettait, bon, de, 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 de laver l'intérieur euh, du crâne euh, en, en grande partie.
1: Tu fais juste en parler euh, que ça me fait de... mal.
3: Ouais, ouais, je sais, oui, parce qu'il me semble le pas très gros pour sortir le cerveau, mais bon, oh. anciennement, le cerveau était tout simplement laissé là, puis il était desséché naturellement dans le crâne. Ouais. La troisième étape est l'éviscération. Je parlais tantôt qu'il il faisait une incision sur le côté gauche du corps pour laver l'intérieur, et par la même occasion, il sortait les organes. Euh, il y a... Une, il y, a, voyons, il y a seulement que le cœur qui est le siège de la pensée et des sentiments et les reins parfois qui étaient euh, laissés en place donc tous les viscères étaient retirés les viscères étaient nettoyés et placés euh, en paquets soit qui étaient remis dans le corps mais plus souvent c'était disposé dans des vases dans quatre vases sacrés qui étaient à côté de la momie qui s'appellent les canopes ça c'est... Euh, on voit ça régulièrement, même dans les émissions, mais on n'a jamais vraiment réalisé qu'à côté des momies, il y a toujours quatre, grandes vases, quatre grands vases, et c'était pour mettre les viscères de la momie. Ensuite, une fois que ça a été fait, c'est l'étape de la déshydratation. Donc, il y avait une déshydratation qui pouvait être faite euh, dans le sable, tout simplement, du fait qu'il était carrément dans le désert. Le corps pouvait être exposé au soleil ou mis dans le sable. Ou sinon, ça pouvait aussi... Il pouvait avoir une certaine déshydratation qui était faite par du natron. Le natron, c'est une espèce de mélange de carbonate et de bicarbonate de soude. Et euh, il y avait des, euh, des linges qui étaient trempés dans ça et qui étaient mis à l'intérieur du corps. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça l'attirait l'humidité de tous les tissus. Et en plus, ça permettait de saponifier les graisses. Ça, c'est... Euh, c'est drôle à dire, mais euh, quand on fait du savon, même aujourd'hui, à partir de la graisse animale, c'est ce processus-là qu'on utilise pour faire le savon. C'est de la okay. saponification des graisses. Ce que ça fait, bon, c'est qu'évidemment, ça permettait à la, à la graisse, en se saponifiant, ben, il n'y avait pas de risque de dégradation ou de que, 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 dégradation des, euh, de l'intérieur du corps. Une fois que... Euh, tout ça était fait. La peau, on parle que la peau, euh, a devenait comme un, as, un aspect de cuir tanné un peu tu sais, c'est-à-dire très sec, très très raide aussi. Euh, ça fait perdre environ euh, les deux tiers du poids du corps. On sait que notre corps est composé d'eau ben, en grande majorité et là on, on le remarque. La cinquième étape, c'est le remodelage du corps. Cette étape là. C'est euh, pour redonner une forme au corps qui a été aplati par la déshydratation. Comme je disais tantôt, on perd les deux tiers du poids, donc tout, tout le corps devient aplati. Et là, on, on fait un certain rembourrage du thorax, de l'abdomen, soit avec des linges, avec.. Euh, ils pouvaient mettre enfin fait un paquet de choses, si haut de bois, du caillou, de la terre, du sable, des graisses. N'importe quoi qui peut faire que le corps redevienne de forme naturelle. Le but, c'est qu'il ressemble à ce que le, le, le pharaon était quand il était vivant. Et La dernière étape, et non la moindre, qui est celle qui euh, qui euh, fait rêver tous ceux qui se déguisent en momie, c'est le bord de l'étage. <rire> en fait, c'est simple. Ça vise à préserver les chairs, empêcher la, la déstructuration du corps. C'est le fait de d'entourer de bandelettes le corps fait qu'il reste tout articulé et reste ensemble. Parce que sans ça, avec le temps, on aurait quand même on aurait des, euh, une déstructuration du corps. Donc, les, euh, les bras pourraient tomber, les jambes pourraient tomber. Et ça, ça permet de tout tenir ensemble. Et les Égyptiens mettaient des amulettes au travers des bandelettes bon pour, euh, pour, euh, pour aider le défunt à passer dans l'au-delà et pour le protéger. Donc, pour ce qui est euh, de la momification égyptienne, c'est ces six points-là. Je vais te poser une question au niveau est... d'archéologues.
1: Oui. Euh, oui. Quand quelqu'un découvre une momie, euh, y a il oui. une façon de procéder pour l'engrais? Bon, tu sais, mettons un exemple. Tu nous expliquais quand tu fais de l'archéologie, puis tu trouves de quoi dans la tête. T'as ton petit balai, t'as ta petite, t'as des équipements que tu te sers pour justement nettoyer la pièce pour pas l'abîmer ou des choses comme ça. Y, y a il des choses pour les momies pour ça
3: ben, Généralement, euh, le corps de la momie en tant que tel va être euh, étudier plus un petit peu plus en laboratoire, si on parle des corps des grands pharaons, parce que ce qu'on va retrouver, c'est le sarcophage, parce que oui. la momie était, était mise dans un sarcophage, dans son lit, finalement, fermé. Donc, quand ils trouvent un sarcophage, ils vont amener le sarcophage dans des laboratoires, et c'est là qu'ils vont ouvrir le sarcophage et conserver la momie dans les, le meilleur environnement possible. C'est sûr qu'il y a des momies qui ne sont pas dans des sarcophages. À ce moment-là, euh, ils sont trouvés sur place, euh, soit dans le sable ou euh, tout simplement sur des tables, comme des hôtels un peu. Je te dirais que les momies, quand ils sont à l'intérieur, par exemple, d'une pyramide, ils sont là, ils sont déposés, ils ne seront pas obligatoirement recouverts de sable. Euh, c'est un peu comme un corps humain, quand c'est retrouvé, euh, c'est euh, impacté délicatement pour être amené dans des laboratoires. Hmm. Donc, on n'enlèvera jamais les bandelettes directement sur place. C'est vraiment non, quelque chose qui va être fait. Ouais. Euh, c'est ça, parce que le, le, le tissu va se dégrader. Si on enlève, on peut briser, on peut enlever des informations. C'est vraiment fait en laboratoire. Je dis pas que ça n'a jamais été fait sur place, mais <rire> c'est supposé d'être fait en laboratoire. C'est trop fragile. C'est comme, ouais. en fait, quand on découvre un corps humain, c'est sûr que nous, quand c'est dans la terre que la tombe a écrasé, oui, on passe avec nos petits balais, nos, euh, nos petits instruments pour euh, ne pas briser le corps. Mais euh, par la suite, les eaux, généralement, sont, sont amenées bon, au laboratoire pour les garder une conservation, un environnement propre à la conservation, puis sont euh, remontés, si je peux dire, pour être étudiées. Nous ici, par exemple au Québec, on n'a pas vraiment de corps momifiés, si je peux dire, parce qu'on n'a pas un environnement très propice à ça non plus.
1: Mais euh, as-tu as des, euh, est-ce qu'il y a un risque de toxi toxicité euh, lorsque tu travailles sur une momie
3: C'est vraiment l'air environnant, parce que quand tu ouvre, exemple, si dans un tombeau, quand tu ouvres le tombeau, ben, ça fait plusieurs centaines de milliers d'années, par exemple, qui a été fermé s'il n'a pas été pillé. Mmh. Et là, l'air, euh, t'as beaucoup moins d'oxygène, parce que rien qui produit de l'oxygène au corps, tu eu. Mais je dirais même à l'inverse, souvent, tu as eu des choses qui ont euh, qui ont produit du CO2. Peut-être. Il euh, y a même certains pharaons qui pouvaient être enterrés avec, euh, avec des gardes qui se laissaient mourir là aussi. Donc, tu avais.. Euh, plus de chances d'avoir euh, du CO2, du méthane ou des gaz plus dangereux. Souvent, la, la, la fameuse malédiction des momies, c'est pas tant la momie en tant que telle, mais c'est tout ce qu'ils pouvaient avoir dans l'air qui pourrait rendre les gens malades. Aujourd'hui, ils testent beaucoup l'air quand ils découvrent un nouveau tombeau ou une nouvelle pièce dans les pyramides avant d'entrer à l'intérieur. Mais la momie en tant que telle, non, il n'y a, euh, a pas vraiment de choses qui pourraient être toxiques. Okay. Euh, parce que même s'il y avait eu du plomb à l'intérieur, ou peu importe, ça ne rentrera pas dans nous à moins qu'on se colle et qu'on le lèche, Chose que mmh. je <rire> ne recommande à personne. De de momie. <rire> Il n'y a pas vraiment de toxicité au niveau de, 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 de la momie en tant que telle. Okay. Donc ça, c'est pas les momies égyptiennes. Les momies égyptiennes, on parle de momies très, euh, très secs, très droites, très rigides. En Chine, on retrouve des momies aussi mais c'est exceptionnel parce que c'est complètement différent en fait. c'est pas exceptionnel, c'est tout simplement différent. La souplesse des membres et la conservation est vraiment impressionnante. Tellement que les chercheurs chinois appellent les momies, ils appellent ça des corps parfaits, car ça n'a rien à voir avec l'état desséché des momies égyptiennes. C'est un peu une autre technique qui est utilisée pour les momies en Chine. Ça, ok, on s'entend, il y a certaines bases qui se ressemblent, euh, mais euh, la façon qu'ils sont enterrés ou la façon qu'ils sont conservés fait que, ça, ça le, au bout de la ligne, ça ne sera pas tout à fait le même résultat. C'est-à-dire que les momies égyptiennes, pas égyptiennes, les momies chinoises, pardon, sont enterrées très en profondeur pour leur permettre d'être conservées euh, au froid, au frais. Mais ce n'est pas juste ça qui, qui explique bon leur superbe de, de belles conservation. Euh, par exemple, je vais parler d'une momie qui a été euh, un peu euh, connue au, au niveau, une des vieilles momies chinoises, qui est la momie de Zin Jui. <rire> euh, ça se prononce on ou autre, quelque chose comme ça. C'est une femme qui appartenait à l'aristocratie. La, à son corps a été conservé pendant 2150 ans quand même. Donc, elle, son corps, était tout d'abord protégé par un drap de soie très serré. Ce drap de soie-là faisait, euh, sur cette momie-là, 20 fois le tour du corps. Donc, quand le corps était entouré ainsi, euh, ce drap-là faisait vraiment que le corps était privé d'oxygène. Donc, il n'y avait pas de bactéries qui pouvaient euh, se développer. À l'inverse des les momies euh, égyptiennes, où est-ce qu'on parlait d'un lavement, où est-ce qu'on enlevait tout ce qui pouvait être mangé, finalement, par une bactérie, et en Chine, tout ce qu'on fait, c'est qu'on bloquait l'oxygène. Les corps étaient ensuite placés dans des cercueils gigognes, c'est-à-dire un cercueil dans un cercueil dans un cercueil. Euh, il y en avait différentes quantités. Par exemple, pour celle de la momie que je vous parlais tantôt, il y en avait quatre. Les chambres mortuaires étaient ensuite entourées de charbon. Et finalement, il y avait une étanchéité presque parfaite qui était assurée par une couche d'argile environ d'un mètre d'épaisseur quand, quand il les enterrait. Et par-dessus ce mètre d'épaisseur d'argile, on parle qu'il pouvait y avoir jusqu'à 15 mètres de terre qui pouvait recouvrir le tombeau. Tout ça permettait de vraiment de garder une température froide, une température constante, à l'abri de l'oxygène. Comme j'ai déjà parlé dans d'autres chroniques, c'est l'oxygène qui fait que les choses se dégradent. Donc, ils ont créé un environnement anaérobique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'air à l'intérieur. Aussi, certains livres des embaumeurs chinois indiquent euh, qu'ils versaient un liquide dans le cercueil sans vraiment euh, en indiquer la composition. Est-ce que c'était intentionnel que c'était vraiment eux qui mettaient un liquide ou si c'était tout simplement le fait qu'en l'enterrant le, aussi profond, ils pouvaient avoir euh, des remontées de, de, de la nappe phréatique ou du niveau des, euh, des eaux s'il y avait des fleuves ou des rivières proches qui pouvaient euh, s'infiltrer à l'intérieur pour conserver ça. Euh, on le sait pas. Il y, avait, il y a pas assez de détails pour qu'on puisse le découvrir. Mais on voit que c'est deux techniques complètement différentes pour faire euh, des momies qui arrivent à deux résultats un peu différents. L'objectif était toujours de conserver les corps ça, c'était le même objectif, mais de deux techniques différentes. Il y avait aussi d'autres civilisations qui faisaient euh, des momies. On parle des Incas euh, au Pérou. Euh, au Chili, il y en avait aussi. Euh, il y en avait euh, euh, dans différentes cultures. Les Aztèques, les Tibétains, les Incas, même au Japon aussi, on en avait. Qui, ça, c'est toutes des momies faites par l'homme. Mais aussi, il peut avoir des momifications naturelles. C'est-à-dire, si je parle de les cadavres de Pompéi, oui. il y a des cadavres qui sont complètement disparus, mais il y en a d'autres qui se sont conservés. Et ça, on parle d'une momification naturelle. Bon, c'est une catastrophe qui a créé ça, mais la lave a, a scellé, a empêché l'oxygène d'entrer. Donc, les corps se sont conservés. Euh, dans différents déserts, euh, tout simplement, souvent, quand un quelqu'un était mort, on l'enterrait bon dans le sable. Donc, ça créait une momie naturelle. Euh, et si je parle aussi des déserts de glace, ben c'est la même chose. Bon, c'est pas un homme, mais des mammouths qui sont préservés dans la glace, c'est une forme de momification. Euh, même les hommes aussi, euh, on en retrouve... Euh, euh, des fois, ça c'est drôle à dire, mais sur l'Everest, on peut retrouver des corps, souvent quand quelqu'un mourait, il est laissé sur place, mmh. et puis on retrouvait des corps euh, glacés, momifiés finalement par la glace. Mais il y en a un en particulier qui s'appelle Odzi, euh, c'est un chasseur possiblement euh, gelé et déshydraté, euh, lui a été retrouvé dans les montagnes en Italie, euh, dans le froid. Et ce qui est intéressant par ce, ce petit tome là euh, pour faire un lien avec l'archéologie, c'est que, oui, lui, il a été euh, retrouvé. Les gens ne savaient pas il était mort de poids. Euh, les gens ne connaissaient pas le contexte de ce petit de ce petit homme, de cet homme-là. Et là, il y a eu des recherches aussi qui ont été faites tout le tour. Donc, il y a eu euh, des euh, des haches, euh, une hache en cuivre qui a été retrouvée. Il y a eu euh, de, je pense, des flèches, des, euh, un arc. Ils ont même reconstitué des chaussures qui lui appartenaient. Et euh, on a même réussi à analyser ce qu'il y avait dans son estomac, à savoir est-ce qu'il est mort de faim? ou il. T'sais, on a vraiment essayé d'analyser toutes les choses. Donc, il y avait des restes du dernier repas dans son estomac euh, et ils ont retrouvé des végétaux, ils ont retrouvé du cerf, ils ont été capables finalement d'analyser ce qu'il y avait. Donc, ils ont dit il n'est pas mort de faim. Il y avait quelque chose dans l'estomac. Et euh, il a été euh, bon, en contact avec euh, des populations agricoles, si je peux dire, parce qu'il y avait du bleu, Il y avait des restes végétaux, finalement. Et ils ont même réussi à découvrir qu'il n'était pas capable de digérer le lactose. Drôle, juste petit fait cocasse. Euh, ensuite, ils ont découvert sur euh, les armes qu'il y avait à côté de lui que selon les traces qui sont euh, laissées sur le silex, qu'il était droitier. On, finalement, on a réussi à trouver plein d'informations ah oui. sur ce petit bonhomme-là. Et on cherchait toujours à savoir de quoi il était mort. Est-ce qu'il est mort de... de, de, de... Il s'est blessé, il a été laissé là. Bon, comme je dis, il n'est pas mort de faim. Donc, ça faisait pas longtemps qu'il était là. Et finalement, en faisant certaines analyses précises, ils ont découvert qu'il y avait une petite blessure euh, comme s'il avait reçu une flèche dans le dos et ils ont découvert que l'endroit où est-ce que la blessure était, ça pouvait avoir euh, percé euh, une, une artère importante et ça devait être comme ça qu'il était mort, c'est-à-dire carrément vidé de son sang, comme quoi que même les momies peuvent nous en apprendre sur… Euh, comment les hommes vivaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, s'ils étaient droitiers, s'il y avait de l'intolérance au lactose. On découvre un paquet mm -hmm. d'informations euh, sur sur ces hommes-là grâce à la momification.
1: Finalement, le corps humain devient un site d'archéologie.
3: Exactement. C'est euh, fascinant euh, totalement pour euh, de, 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 de réussir à aller chercher toutes ces petites informations-là à l'intérieur d'un corps humain.
1: Euh, tantôt, on parlait de, 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 de momification naturelle à travers la glace. On avait déjà parlé à un moment donné, comme les mammouths, euh, dans ta chronique, je pense que c'était sur la paléontologie, Ou est-ce qu'on parlait justement que c'était impossible de reprendre l'ADN pour recréer ces animaux-là. Est-ce que c'est encore quelque chose... Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire à un moment donné ou c'est vraiment impossible? Parce que là, même s'il est conservé dans de la glace, il continue jusqu'à un certain niveau à se dégrader. Je parle bien sûr du corps. Là.
3: Le corps ne se dégrade pas obligatoirement, mais l'ADN dans le corps se dégrade. Okay. Les, les ADN se brisent, donc c'est assez difficile de reproduire. On peut faire des recherches d'ADN pour savoir... Euh, euh, voyons, ça, ça se rapproche de, 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 de quelle génétique, là, de quel peuple, ça a été fait d'ailleurs sur la momie d'Odzi aussi, mais euh, de là à être capable de reproduire ou euh, faire un clone ou quelque chose comme ça, pour le moment, non. Euh, ça ne veut pas dire que ça sera jamais possible, parce que la science avance euh, à une vitesse de fou. Donc, oui, un jour on va peut-être être capable. De là, l'importance aussi de conserver quest ce qu'on trouve. Ouais. De, de dans les meilleures conditions possibles. C'est sûr que conserver un mammouth, c'est assez difficile parce que c'est gros en Titi, mais euh, il y a des musées qui sont équipés pour ça aussi. Ça fait c'est important de conserver tout ce qu'on trouve, ben une majorité de ce qu'on trouve dans l'optique que la science va avancer, puis que. Moi, je pense qu'un jour, oui, on va on va peut-être être capable de faire ça. Ça serait super, hein, ça serait intéressant de, de voir ça, malgré qu'un mammouth, aujourd'hui, ça te ça te
1: détruirait une ville. <rire> ça, c'est certain. Mais tu sais, tu vas revenir à un moment donné, parce que moi, j'ai toujours considéré la momie comme l'ancêtre du clonage. Euh, principalement, les gens faisaient de la, de la momification pour garder intact le corps, pour garder oui. le souvenir d'un individu. Ça revient à peu près à ce qu'on fait avec le clonage. Quand tu perds qu qu quelqu'un de proche, mais tu veux leur cloner pour encore avoir le souvenir près de toi. Euh, j'ai toujours associé oui. justement la momie, la momification avec, avec ça. Euh, au Canada, sinon au Québec, est-ce qu'il y en a des endroits où est-ce qu'on peut retrouver des momies pour que les gens puissent en regarder? Parce que moi, j'ai des photos devant moi, puis je veux dire que, ouf, euh, c'est pas beau tout de suite, là, quand ils sont sortis de leur... Euh, de, leur euh, de, de, de Je pourrais dire...
3: De... Ah non, il Y a rien de chic dans ça là.
1: <rire> Non, exactement. D'ailleurs, j'en ai une est... chinoise où est-ce que tu vois la momie, puis à côté ils ont comme mis un autre petit euh, contenant où est-ce que tu as les tripes et tout. Euh... Mm -hmm. Mais tu sais, pour quelqu'un qui est dans le médical, bon, c'est fun parce qu'il voit tout, mais je dis pour quelqu'un qui est pas habitué à ça, c'est pas nécessairement. En tout cas, vous allez pas, vous n'arrivez pas là avec votre euh, avec votre déjeuner, ça c'est certain. Mais est-ce qu'il y en a des endroits euh, au Québec ou, euh, ou au Canada dans des musées où est-ce qu'on est capable d'avoir des momies en exposition?
3: Euh, oui, mais souvent ça va être des, des expositions euh, c'est spécial. Mmh. Euh, je sais qu'à un moment donné au Musée de la civilisation à Québec, il y a eu des euh, une exposition sur euh, sur l'Égypte et il y en a eu des momies. Okay. Ils ont eu des sarcophages. J'ai j'ai pas pu malheureusement aller la voir. Donc je sais pas exactement si on voyait la momie carrément ou seulement que le sarcophage. Mais euh, puis je pense que peut-être au Musée des civilisations euh, à Ottawa Gatineau, ou Gatineau, en tout cas dans ce coin-là, euh, il y en a aussi. À Montréal, je sais qu'il y a déjà eu des expositions euh, sur l'Égypte où est-ce qu'on en voyait. Mais c'est vraiment c'est des expositions itinérantes de mémoire, euh, à ma connaissance, on n'en a pas des expositions permanentes avec des momies. Mais je peux me tromper, j'ai pas j'ai pas fait de recherche pour ben, ça doit euh, pour être quand tomber, même euh...
1: ça doit être difficile à déplacer puis tu dois avoir vraiment quelque oui. chose de tu sais ton, ton, ton nombre de choses à faire pour s'assurer que la momie est bien préservée, bien conservée pour pas qu'il arrive un accident, ça doit être énorme. Là.
3: Oui, mais si on parle de momies par exemple égyptiennes, mm -hmm. le corps est sec. On va dire ça comme ça. Donc, tu n'as pas de niveau d'humidité à conserver. En fait, il faut pas que tu aies d'humidité. Ouais. Je dirais que probablement que ça serait ça qui serait le plus euh, difficile au Québec, parce que malgré tout, c'est humide au Québec, donc euh, c'est peut-être plus sur, sur ce sujet-là que ça pourrait être difficile à conserver. Euh, les momies glacées qui sont issues de. de de la glace ou de, de de montagne, des arbres, des choses comme ça. Ça, j'avoue que ça doit être excessivement complexe. Probablement qu'en le déclassant ou en le réchauffant avec des techniques particulières, ça, les conservateurs sont capables de de faire des super de belles jobs pour ça. Mais euh, avoir une exposition permanente au Québec, moi, j'en ai pas vu.
4: Mmh. Mais il peut
3: en avoir par contre. Je suis de tous les de, de tous les petits musées. Mais ce serait super intéressant, surtout que le, le nord du Canada, euh, c'est sûr qu'ils ont dû trouver des choses dans ça. Des, il, y a, il y a déjà des corps euh, des anciens euh, Esquimaux ou des Inuits qui ont été retrouvés, complètement gelés, qui, qui est une momie, un processus de momification. Donc euh, ça serait pas surprenant qu'on en retrouve quand même dans nos musées, mais peut-être pas en exposition permanente, là, juste justement pour être capable de le conserver le mieux possible. Donc,
1: regardez la programmation du musée situé près de chez vous.
3: Exactement.
1: Andréane, merci beaucoup. Euh, je te garantis que je ne passerai pas cette chronique-là à la Fête des mères, promis, promis, juré. Et puis, euh, nous, Bien Écoute, on va se retrouver sur plein d'autres chroniques parce qu'il y a plein de sujets passionnants que tu nous parles. Là. Les gens, ils ont toujours hâte de t'entendre à, à Fantastica. Donc, merci d'être avec nous en passant. Ça me fait plaisir. Et pour finir cette émission de Fantastica, eh bien, Sébastien, on va faire une très courte chronique
2: sur... Qu'est-ce qu'on a mis sur Twitter? Bon, donc, les teasers, trailers qu'on a eu droit dans les deux dernières semaines, ben, il y a le House of Dragon, donc du teaser, donc HBO Max, qui va sortir quelque part en 2022. Donc, c'est le prequel de Game of Thrones qui se passe environ 200 ans avant. C'est vraiment un teaser, c'est juste pour le look puis euh, de quoi vont avoir l'air les acteurs qui vont jouer là-dedans. C'est pas mal ça. Euh, HBO Max, toujours, euh, en janvier, on a eu droit à euh, une featurette, je te dirais, du, euh, de l'émission Peacemaker. Donc, en fin de compte, c'est le, le personnage qui était dans Suicide Squad, dans saison de Suicide Squad, il a eu droit à sa série. Okay. Je ne m'attendais même pas à ça, je n'avais même pas entendu parler comme quoi il va avoir une série à son nom. Là, la série euh, C'est le même personnage, le même acteur. Mais oui, qui, non, euh, je sais, puis c'est pas. Ben, voyons, Sébastien, t'étais où? Ouais, ben, je l'ai pas écouté, garde-j'avoue que. Non, non, le
1: mais je veux dire, on en a parlé plusieurs fois à l'émission avec euh, John Cena et tout oh, ça. T'étais où? T'étais où? Étais pas ah, pas T'étais pas là. Il était là, là. là mesdames et messieurs, d'esprit. Non, il était là de corps, mais pas d'esprit. Non,
2: ben, je te dirais que je connaissais pas le personnage, puis je l'ai connu avec Suicide Squad. Puis ouais. là, je fais Ah, ils font une série avec lui. OK. Um, on a eu le droit au teaser de Lost in Space, saison 3, Donc, il va sortir en décembre donc, pour Noël. Ouais, pour Noël, je vous c'est la fin de ouais. la finale. Puis le teaser nous laisse penser que ça va être très, très dark. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Euh, des films pour, euh, je dirais, pour l'Halloween, pour de Muppet Anton Manchin, qui, donc, qui, va le, qui va sortir le 8 octobre. C'est ben, ça, il, ouais, est ça il, sorti. il est sorti. Donc là, vous avez le trailer pour ceux qui n'ont pas le Disney Plus puis qui ne peuvent pas aller le voir, mais vous allez voir le, le trailer. Donc c'est euh, ils sont basés beaucoup sur le, le parc d'attractions oui. puis ils ont fait quelque chose par rapport à ça. Donc Très surpris. Par bien. exemple,
1: je m'attendais à quelque chose de plus long que 50 minutes. Là.
2: Ouais, hein, c'est tout petit, hein, c'est pas long. C'est pas c'est pas long. Ok. Euh, Netflix vient nous lâcher le trailer de Hellbound, ce, qui va sortir le 19 novembre. Euh, C'est une série coréenne où dans un univers où en fin de compte, il y a comme des créatures surnaturelles, appelons ça des démons, qui apparaissent pour euh, pogner les humains qui ne sont pas gentils et les envoyer aux enfers. J'espère Donc... pour Netflix
1: que ce show-là sera pas populaire, parce que sachant ce qu'on sait avec Squid Game présentement, que la Corée du Sud poursuive Netflix pour 27,2 millions de dollars… Ow! Parce que Netflix, le show est tellement populaire que ça met trop de monde. Ça l'a multiplié par quatre, l'achalandage sur le streaming de la Corée du Sud. Et donc, on réclame à Netflix qu'il paye pour cet achalandage-là excédentaire. Euh, – donc ben comme quoi, oui Oui, donc comme quoi, tu sais que ce n'est pas une bonne idée de faire des shows qui rapportent de quoi, euh, et surtout en plus que c'est un show de la Corée du Sud. Donc, tu sais, Netflix, on lui dit, « Oui, mais écoutez, on vient, on vient de faire de la production chez vous, on produit pour genre 600 et quelques millions de dollars, l'argent qu'on vous donne devrait servir à ça. Non, là, on a besoin de 22 millions, dans, 27 millions là. Puis en plus, on veut réclamer 20 millions par année euh, à Netflix. » pour payer pour cet achalandage-là additionnel sur leur poste de streaming.
2: Complètement fou. Ils hey, n'ont rien qu'à ne pas s'abonner ou, garde, tu coupes le, le stream. Ah, oh, tu gardes C'est fou. Non, oh, c'est ça, regarde. T es, t es, ton site web est trop populaire. Il faut que tu nous payes pour qu'on puisse fournir le service dessus. Ouais. Hey, Fournis-le pas, c'est tout. <rire> c'est sûr. Euh, Resident Evil aussi, Welcome to Raccoon City, qui va être en cinéma le 24 novembre. On a droit à un trailer qui a l'air très particulier, a l'air très bien. Euh, complètement à l'opposé de, des anciennes de la franchise, donc j'ai hâte de voir, c'est comme un reboot. Oui. L'autre qui m'intrigue beaucoup, on parlait de Will Smith tantôt. Welcome to Earth, ça c'est la fameuse phrase célèbre que... Will Smith disait en assommant à coup de poing oui. un alien dans euh, Independence Day, ben, ils ont pris cette phrase-là et ils ont fait une série documentaire à euh, National Geographic sur Disney+, où Will Smith a demandé à du monde, des, 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 des personnes euh, dans le domaine, il dit « amène-moi au bout de la Terre ». C'est comme vraiment, il dit, on peut t'amener bien plus loin que ça. Puis là, il l'emmène genre dans les profondeurs abyssales. Ils vont dans le mettre dans le, dans, le, dans le cratère d'un volcan actif, en oh. dessous d'un glacier. <rire> tu sais, des, des places oh, oui. reculées sur Terre complètement. Puis Will Smith, ben, il embarque. Il dit Go. Il dit, le gars, il dit Bon, es-tu prêt? Es-tu bien attaché? Yes, sir. Il dit ben, oui. Go. On est ça. T'sais. Il n'a pas
1: le choix. Il ne fait plus rien, Will
2: Smith. <rire> Donc, euh, c'est sûr. Euh, il a des affaires intéressantes. Puis finalement, ben, je vous ai mis. Par Curiosité, même si ça passe pas par ici, ben le, le trailer du Back to the Future musical, j'avoue que pour un musical, il euh, y a un beau look, ouais. <rire> donc bon, en tout cas, c'est pour les gens qui aiment les musicals, ça peut être intéressant.
1: La Doloréane,
2: elle vole-tu? <rire> elle vole pas, ben c'est pas le premier, donc il n'y a rien qui vole, mais <rire> la Dollar est là. excuse
1: excuse-moi. À, tu te rappelles ah bah, pas fin, de la fin? La fin. Voilà. la fin.
2: la la fin, je ne sais pas. Mais à donné, tu vois le Doug qui est suspendu à l'horloge. Ça fait la main. Ouais. Donc, peut-être qu'avec les écrans, puis, on, on va être capable ah, de faire quelque chose. d'intéressant.
1: Intéressant. intéressant, intéressant. Hey, merci beaucoup, Sébastien. Merci à vous, les auditeurs. Vous vous rappelez, dans deux semaines, c'est notre spécial d'Halloween, le Halloween Fest. Donc, on va parler zombies pendant trois heures et plus, je suis à peu près certain. Plein de belles euh... surprises. ouais bra, bra, bra. Et puis, nous, eh bien, on va se dire à la prochaine édition de Fantastica.
2: Fantastica.